0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nogoty 2022, c'est tout de suite, on parlera également de nos accessoires favoris ou nouvelles consoles favorites, tout de suite, juste après le jingle. Et voilà, émission bah, qui clôture la Sainte-Année 2022, qui va s'achever d'ici quelques jours, avec euh, une nouvelle invitée de marque, j'ai nommé Nasty Kitty. Hello, Nasty Kitty.
1: Hello, Polo, comment tu vas
0: fort, fort bien, toi. Là.
1: Bien, bien passé, les... le réveillon, tout ça.
0: Ah, le, le réveillon s'est hyper bien passé. J'ai participé à un déménagement pendant trois jours. Écoute, c'était fabuleux. Ah
1: c'était sportif
0: là ah oui oui, 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 oui j'ai des, des photos je te montrerai tout ça c'était terrible un mais bien sinon, sinon j'ai bien, bien pris mes 3 kilos réglementaires il n'y a pas de souci. donc là ça commence à, à redescendre un petit peu tu vois mais euh, ouais un petit plus oublie 3 n'oublie pas qu'il y a nouvel an ans, hein. oui c'est vrai Donc euh, oui, c'est proche hein oui, oui proche, hein. là ça fait le double double' kill, là tu vois c'est terrible
1: ça va tuer directement
0: bah, carrément quoi. je vous montrerai les photos de la courbe de ma balance ça va, ça va être terrible oh, fait es bah, on est plaisir. Bien... on est... <rire> bah, non pas forcément <rire> quand ça redescendra oui promis ben bah, on est bien content de t'avoir parmi nous euh, merci de votre
1: invitation messieurs voilà,
0: voilà et bah... je ferai
1: de mon mieux en tout cas.
0: Ah bah, je... écoute, ça part déjà très fort. On enchaîne avec euh, JB, notre petit JB Hello Oui, oui, petit. C'est vrai que je suis le plus petit d'entre vous, certainement,
2: oui. Je euh... pense pas. Oh, oui, bah toi, oui. mais toi, Mais pour un garçon, je suis petit.
0: C'est ce qu'on dit. Écoute, ça va bien Merci, Polo. Avec le t-shirt Anthrax. Anthrax oui. Excellent, yes. en plus. Tout à fait. Nous avons un Maiden Cloud dans le chat aussi. Oui, c'est la forme à fond. Ça va, ça
2: va. Fatigué. Euh, vivement que nouvelle année commence parce que ouais, j'aurais dû prendre des vacances. d'année, j'aurais dû prendre des vacances que j'ai dit allez on est vaillant et euh, non non euh, il n'est plus vaillant. Là. Il est donc, est... Voilà. Donc, je m'accroche, mais non c'est vrai que la, la fin d'année au niveau taf et compagnie. Euh... Un peu sous. chaud, mais ouais, ça ira quand même. Mais euh, j'attends vivement le printemps parce que tu me sais, Polo, grand jardinier, donc euh, ouais, Absolument. avec euh, grande impatience que les premiers rayons du soleil et que la nature reprennent ses droits, surtout.
0: Voilà. Et oui, le jeu vidéo n'est pas ta seule passion, effectivement. Non, j'ai aussi le jardin. Effectivement. Tu as la main verte, comme on dit. Ça très bien. Et nous avons également dame, hello dame, la forme. Hello,
3: tout le monde, va bah, très bien. Ouais, la forme aussi, bah, pareil, hein, on doit aller passer. Bon après, comme un peu comme JB, c'est pas mal occupé et pas trop de vacances. Donc euh, voilà, donc bien content d'être parmi vous pour pouvoir vous parler de l'année qui touche à sa fin. C'est 2022, hein, évidemment.
1: Oui. <rire> Courage <rire> Encore deux jours et demi
3: est ça. on est tout près de la seconde couche des réveillons. Voilà. Mais un euh, réveillon, euh, pas, pas qu'il déménage. Hein. Polo, cette fois, ça sera un, un réveillon plus calme.
2: Bah, nous avons perdu Polo. Oui. Non, Polo, il se bat Je crois qu'il a frisé.
1: Je pense que quand tu as ouais. parlé du réveillon, euh, ouais, la ça fait. l'a fait.
0: Ou le déménagement. <rire> <vous>. Le
1: déménagement.
0: <rire> ouais, ça a fait sauter ma connexion. L'air des discales est revenu, dis donc. C'est la soirée des... <rire> soirée des soucis techniques. <rire> Bon, eh ben, on a fait le tour, on salue également euh, chaleureusement le chat qui est déjà présent en, en petit nombre, en petit comité, c'est fort sympathique. Et puis à bah,
3: tous ceux et toutes celles qui euh, ont fait partie de l'épopée Gamer and geek à ce jour et qui en, malheureusement, ont malheureusement pas pu euh, se connecter aujourd'hui. On pense bien à eux pour 2022, alors donne rendez-vous pour la prochaine émission du 2023.
0: Yes. Bon les petits amis, euh, donc on l'a dit, c'est le Gauthier. Alors maintenant, si on veut piocher dans des trucs qui sont sortis avant 2022, on s'est autorisé ça. Euh, et euh... <rire> d'autant plus qu'il s'agit de nos goti. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je, je, Là, je, écoute, je la subtilité les... du langage. Exactement, je regarde les conneries dans le chat, mais en même temps, on parlera aussi si nécessaire des accessoires sortis dans alors là pour le coup, on va se limiter à 2022 euh, qui nous ont marqué. Voilà, que ce soit accessoires ou machines portables ou pas, enfin peu importe. Il y aura également un petit volet sur le côté euh, la puissance matérielle de la force, les petits amis. Honneur aux dames avec Nasty Kitty. Et euh, eh bien, je te propose de nous parler de ton premier Gothic. 2022, euh, qui pour le coup est... Euh, non, il n'est pas de 2022, mais ce n'est pas grave. C'est quand même ton Gauthier 2022.
1: Oui, oui. Mais j'espère que ça ne va pas un petit peu embêter certains, on va dire joueurs, mais moi, j'ai trouvé qu'il était fantastique. C'était Astrobot sur PlayStation 5. J'ai mmh. découvert un petit personnage, on va dire, euh, la manière comme il se... on va dire, évolue, tout ça, que tu te promènes, tout ça, j'ai trouvé ça fantastique et graphiquement, euh, voilà, ça décoiffe. quoi C'est... Euh, c'est très très joli.
3: C'est que c'est un, un chouette jeu, Donc on rappelle, hein, qui est intégré à la PS5. Donc dès que vous avez, vous, dès que vous avez la chance de l'avoir chez vous, parce que c'est quand même pas encore évident, euh, hein, euh, oui. euh, il est directement installé dans la console, vous n'avez même pas à le télécharger, ça c'est extrêmement rare pour être souligné. Et donc bah, voilà, vous pouvez euh, assez, assez incroyablement lancer un jeu dès que vous avez branché votre console, et, euh, et y jouer et euh, en fait ce qui est intéressant aussi dans ce jeu là c'est qu'il prend vraiment partie euh, de la sense. donc vous allez pouvoir essayer un petit peu les particularités de cette manette
1: ça, oui. cool. comme tu dis la manette on découvre un peu la technique que tu peux utiliser de la manette euh, oui. pratiquement tout la sensibilité tout ça, les petits jumps, euh, j'ai trouvé ça extraordinaire et j'espère qu'ils vont faire une suite tu vois, de, de faire vraiment un jeu complet parce que c'est vraiment une licence qu'il ne faut pas qu'il laisse tomber comme un petit peu avec euh, Crash Bandicoot à l'époque des anciennes consoles <rire> mais en tout cas c'est un, 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 voilà, un pur jeu
3: c'est un pur Sony euh, d'ailleurs il y a un, mmh, un français oui. qui, est, voilà, qui, euh, qui est à la baguette et, euh, et donc le premier jeu était sorti sur PS4 et c'était un jeu VR qui était qui très très bien bon. Voilà, vous avait adoré. Est une bombe atomique, euh, hein. voilà, Bomb su atomique. Super bien, vraiment une plateforme, euh, en, en gros un peu comme un Mario, mais qui prend vraiment acte de la VR. Et avec la PS5, ils se sont dit, bah, allez, on va en faire un truc encore un peu plus euh, un clinquant, euh, et qui a quand même reçu pas mal de suffrages. Donc bah, bravo à eux, et puis effectivement, vivement
0: une, une suite
3: qui a encore un peu plus d'envergure.
0: <rire> T'en en as pensé quoi du retour haptique de la manette en fait Parce que c'est vraiment ça le sujet du jeu, c'est un jeu qui permet de découvrir cette fonctionnalité, mmh. il est principalement axé là-dessus, euh, donc tu as des tas de matériaux, genre à un moment tu marches sur la glace, donc ça fait tout un retour haptique de glace, ou ouais. des fois il y a du vent, oui. tu as le vent, bref, c'est vraiment le gros J'ai trouvé, trouvé, trouvé ça, ça fantastique, j'ai trouvé ça vraiment
1: oui, très innovant de la part de Sony, ouais. euh, voilà, de Sony. Par, euh, par rapport, par exemple, à Nintendo qui trouve vraiment des choses incroyables euh, comme euh, la Wii euh, ou la Wii U qui est avec sa tablette. Là, franchement, Sony est sorti un peu du lot avec sa manette. C'est vraiment euh, incroyable. Tu peux souffler, tu peux faire du vent, tu peux euh, glisser tes doigts sur la manette tactile, là, sur le pavé tactile mmh. ou essayer d'avancer, des choses comme ça. Mais euh, non, c'est la vibration incroyable, surtout quand tu... Pour un autre jeu, bien sûr, quand tu joues, je crois que c'est sur euh, Call of, tu ressens justement la, oui. la cadence des armes. Là, tu oui. vois, pas la cadence, oui. mais euh, quand tu tire, une sorte de résistance. As,
3: et, euh, de on le résistance, le... c'est ça. Ouais. Mmh. Ça, 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 ça. Et ça, je trouve ça bien. Et ça fait une vraie différence entre les armes aussi.
1: Oui, ça c'est très très bien parce que moi j'ai les deux consoles à la maison, j'ai la série X, la Xbox, je me suis dit autant que je profite des deux consoles, voir et aussi la Switch. Alors, je point suis...
0: un, la 1, la 2 ou la 3 ou les 3 en fait Allez les 3, voilà.
1: Ah bah les trois, voilà. Ah, quand en on est fan, on prend tout. Et, euh, et je trouve ça vraiment, il y a des bons côtés comme des mauvais côtés, mais euh, pour la play, pour la manette, j'aime jouer par exemple des jeux à FPS, euh, comme les jeux comme Astrobot. c'est vraiment bien, c'est incroyable. Par contre, la Xbox est très très bien aussi, parce que ça, je ne crache pas dessus. Par exemple, le Game Pass apporte énormément de choses non, quand ça, tu n'as bah, pas un budget énorme dans ton ménage et que tu as envie de t'offrir des petits jeux ou juste mmh. pour essayer des jeux, je trouve ça fantastique, ça donne la liberté pour tout le monde. Et puis, tu peux aussi, si j'ai bien compris, mettre des simulateurs si tu veux retrouver des vieux jeux ouais, ou quoi que ce soit. Ça
2: marche terriblement bien.
1: C'est très, très bien. C'est deux bonnes consoles qui en vaut la peine. Il y en a une que, par exemple, il y a des fans Sony et d'autres fans Xbox. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a euh, les deux communautés qui se soutiennent. C'est-à-dire, tu as un côté Sony qui aime bien la Xbox et puis un côté Xbox qui aime bien Sony. Avant, c'était tout le temps la guerre entre les deux. <rire> Je m'en rappelle, c'était vraiment genre, ah, tu une Xbox, ben, t'es méchant, quoi. <rire> des choses comme ça. <rire> C'est mieux Sony, pro Sony. <rire> non, on il y en a
3: toujours, hein, mais c est, c est, on va dire que peut-être que c'est légèrement mûri, euh, même au niveau des, euh, des, euh, des responsables de ces entreprises-là, qui sont un peu plus oui. respectueux les uns des autres, euh, voilà, et qui n'hésitent pas parfois, alors c'est le cas plutôt d'Xbox, mais à reconnaître oui. les qualités de la concurrence, à féliciter euh, l'un et l'autre quand il y a une grosse sortie. Voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même euh, plus mature, on va dire, et, euh, et plutôt bienvenu.
1: C'est ça. Et euh, surtout que quand on dit qu'on a une switch aussi, euh, c'est genre euh, « Oh, mais t'es un enfant, quoi <rire> !» Non <rire> Oui, je suis peut-être un enfant, mais…
3: Aucun de nous autour de cette table virtuelle ne te dira le contraire, parce que on a tous une switch. <rire> <Oui. rire> c'est ça. Tous les Et puis,
1: c'est différent aussi. La, les questions par rapport à… Moi, je suis… Moi, de mon avis personnel, je trouve que Sony et Xbox c'est la même plus ou moins la même chose, c'est euh, même oui. bibliothèque. Mais Nintendo c'est différent, c'est vraiment un autre parcours, c'est plus ok, c'est plus enfantin, mais c'est toujours des jeux où tu prends du plaisir, du temps à réfléchir, à t'amuser et à finir surtout, parce que les histoires sont vraiment de A à Z. C'est pas genre euh, comme Désolé pour ceux qui voilà, mais Assassin's Creed c'est beaucoup de problèmes, des bugs et c'est tout le temps à recommencer à des euh, à on va dire à remettre des patchs tout ça et je suis triste pour les fans de d'Assassin's Creed qui respectent tout le temps en disant on veut un jeu terminé. Le problème c'est que les consoles comme ça, c'est souvent vite 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 vente mais ils finissent pas leur jeu. C'est un peu dommage pour ça.
0: Ah voilà. Ouais, non mais c'est une dinguerie là, j'ai pris GT7, il a rien mis depuis le CD en fait tu mets le CD et tu te oui. tapes 100 gigas d'install quoi c'est de télécharger ah, c'est horrible vrai que en train de oui, hein. Cyberpunk.
1: ah c'est <rire> comme Call of aussi hein les gigas oui, oui. t'envoient beaucoup hein.
0: non mais c'est vrai que c'est chiant
2: t'achètes une bécane, un jeu et mm -hmm. il est déjà patché c'est <rire> Et puis c'est pas des petits patchs à hein, chaque fois, c'est du 100 giga, c'est ça. Dis, non. et ouais, là bas clairement. tu dis, oh j'ai un Tera, je suis tranquille, Ben bah, non t'es pas tranquille, parce que, ah, non, non. surtout quand t'as le Game Pass t'es encore moins tranquille, parce que vu que tu télécharges à crever, alors le non, cloud beaucoup. gaming ne fonctionne pas trop mal mmh. sur Game Pass, oui. mais n'empêche à un moment donné tu télécharges certains trucs parce que bah tu vas, Mais surtout que, que t'as envie d'essayer de
1: tout quoi, t'as envie Exactement. de prendre du plaisir quoi mais il y a aussi un que je trouve ça fun on va dire euh, que c'est une bonne découverte parce qu'à l'époque il était sorti sur euh, euh, la Playstation 4 euh, classique plus ou moins, hein, je ne sais plus quand il est sorti c'est Cyberpunk et il y a eu beaucoup de problèmes on va dire euh, euh, des problèmes graphiques, je ne sais plus quoi et je me dis, tiens je ne vais pas l'acheter parce que je n'ai pas envie de me faire mal au cœur de voir un jeu qui a l'air bien mais qui n'est pas qui ne donne pas tout son potentiel, autant que j'attende. Et là, je l'ai pris sur la PS5, c'est fantastique, c'est magnifique. Ouais. C on voit vraiment que c'est plus un jeu adapté à la PS5 que à la PS4. C'est triste à dire, non, bah, mais c est,
3: c est mais non, ils auraient dû temps, attendre. Ils oui, auraient ou pas le sortir attendre. du tout. Hein, parce qu'il y a un moment, ah oui, non, quand, on, quand le, le jeu est cassé autant qu'il est sorti sur euh, PlayStation 4 et Xbox One, euh, bah c'est c'est plus vraiment un jeu appréciable je veux dire même les un, même un GTA 5 aussi perfectible soit-il il était quand même beaucoup plus costaud euh, techniquement et beaucoup plus abouti donc euh, arriver beaucoup plus tard après avec un jeu tout cassé ça 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 le fait pas à plat, à plat, ah bah, de toute façon, on va
0: en reparler. Hein. Je pense que ça fait partie des, ouais. des choses qui ont, été, euh, qui ont été notées dans la liste. Euh, Nasty Kitty, c'est vraiment intéressant oui. ce que tu dis sur le retour haptique, tu sais, sur euh, Call of. Euh, sur les oui. différents jeux PS5 que tu as fait, c'est lesquels pour lesquels le retour haptique a été le remarquable, on va dire à part Astrobot et. Euh,
1: alors Et... là, je t'avoue que la PlayStation 5, j'ai pas trop bien, on va dire, joué parce que comme je suis tombée, comme je t'ai expliqué, malade. D'accord. Et du coup, pour que quand t'es malade, t'as pas trop la tête à jouer ou quoi que ce soit, c'est vraiment, mais de ma mémoire vraiment, je crois que je pense vraiment, ça doit être Call of. Oui, parce que comme j'aime beaucoup Call of, je suis plus une joueuse de Call of, je joue mm -hmm. beaucoup sur Warzone, sur PC. Bien sûr, je suis plus une joueuse PC à la base. Mm -hmm. et, euh, et là, j'avais pris justement... Euh, euh, Warzone, j'avais téléchargé Warzone sur ma P5 parce que tu peux l'avoir hein, comme c'est gratuit. <rire> Je l'ai testé avec les copines, tout ça. Et franchement, c'est incroyable, le retour euh, haptique avec euh, la pression des armes. Il faut vraiment s'habituer parce que c'est un petit peu déstabilisant, mais ouais. c'est plaisant en fait. C'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment genre l'impression d'avoir je sais pas parce que j'ai jamais utilisé une seule arme de ma vie mais si ils ont fait ça c'est peut-être que c'est la manière de la force de, de la gâchette quoi peut-être que c'est de, de la vraie ouais. de la vraie moi je ne sais pas hein. moi je suis contre les armes mais c'est beau à regarder de loin.
0: <rire> Alors bon, est-ce que Call of Duty
3: restera longtemps sur PS5 et Ça, c'est notre...
1: une question, ça. Parce que ouais. je t'avoue que Warzone, euh, le 1, était fantastique. Euh, franchement, euh, ils l'ont mis, il a encore continué un petit peu euh, pour moment, Mais je trouve que le 2, il n'est pas terrible. Je l'ai essayé et je l'ai vite décroché. Je ne joue pratiquement plus avec les copines parce que j'étais pratiquement tout le temps avec elles. Et ils ont enlevé euh, genre des modes comme pillage pour euh, aller euh, chercher de l'argent, tu vas ramasser énormément d'argent et être numéro un du serveur. Tout ça, c'était toujours un, un petit, euh, on va dire, un petit combat avec euh, les autres. Et, et aussi résurgence où euh, tu essayais de survivre pour être premier du, du serveur, sur peu de personnes, je ne sais plus combien il y a de personnes sur le serveur, mais ouais. c'était toujours agréable de jouer avec les copines. Quoi. Là, maintenant, c'est vraiment plus du... Euh, allez, c'est comme un PUBG, là, tu vois Je ne sais plus, c'est ouais. du Battle ouais. Royale. Pour,
3: pour ceux qui ne connaissent voilà. pas trop uh, Call of Duty ou Warzone, c'est le, le Battle Royale de Call of Duty, donc en gros une sorte de Fortnite euh, ou, euh, ou PUBG, euh, donc en gros, euh, bah, on vous êtes lâché sur une très grande map et euh, bah, c'est les derniers qui survivent, euh, qui ont gagné la partie. Euh, ils ont avec le premier donc Warzone ont réussi à le tour de force de s'imposer enfin, ouais, en tout cas d'avoir quelque chose de, de valable, une proposition qui est valable parce qu'en fait vu que Fortnite et PUBG marchaient, bah, tout le monde a essayé de faire à son propre. Euh, Battle Royale, <rire> avec plus de <rire> succès. Et eux, voilà, ont réussi à tenir, mais effectivement, il semblerait que Warzone 2 euh, a un peu moins de. un petit peu moins de bagou euh, que, que son aîné, et donc prend un petit peu moins. Après, je pense qu'il y a aussi un peu de lassitude, et que euh, bah, voilà, les, la bonne surprise mais... d'une fois euh, est plus compliquée à, à renouveler. Et puis surtout qu'il y a des gens qui, encore une fois, jouent ah, beaucoup à Warzone 1. Et ils n'ont pas eu euh, envie de, de, de changer, de chambouler un peu leurs habitudes. Le,
1: le souci, c'est que sur Warzone 2, tu vois, c'est que ils ont supprimé des modes que les gens aiment. On va dire. Qui, qui s'apprécie parce que le mode, on va dire, dans Warzone 2, c'est vraiment le Battle Royale. C'est à dire que quand tu, tu joues, tu meurs directement, tu vas au goulag. Ça te laisse pas la chance de revenir. Tandis mmh. que Résurgence, tu es à quatre avec tes potes, tu meurs, mais si tes potes sont encore vivants, tu peux revenir directement. À mmh. part que la zone a rétrécit avec un gaz, et au moment euh, quand il reste peu de personnes sur la map. Euh, tu dois vraiment, on va dire, faire attention à toi de pas mourir ou sinon euh, ton, ton collègue, ton coéquipier doit prendre de l'argent et te reste pour faire venir sur la map. Voilà. Euh... Okay. Et du coup, ce mode-là a été enlevé et il y en a beaucoup qui, qui disent bah, « ça m'intéresse pas » parce qu'il y a une partie qui aime le Battle Royale vraiment mmh. pure battle royale oui. mais il y en a qui aiment jouer vraiment pour revenir tout le temps euh, voilà comme un peu c'est plus ou moins genre un petit multijoueur quoi mais à part que tu es à 4 et tu dois vraiment euh, rester le survivant jusqu'au mmh. premier quoi OK mmh. Oui, désolée, hein. <rire> j'essaie de parler, vraiment je... expliquer vrai comme je peux. C'est pas
3: forcément un jeu qu'on pratique énormément euh, latine. team. Hein. Voilà. Je pense ah que pour le JB, vous me. Non. Voilà. Ah non, mais. <rire> non, non,
1: non, c'est. Je suis pas là. Et... Et je t'avoue que j'ai déjà essayé PUBG, PUBG était aussi mmh. très très bien, mais le problème c'est qu'il s'est fait envahir, c'est triste à dire, mais par beaucoup de cheaters. Ça des mmh. cheaters, il y en a un peu partout, mmh. et on en a un petit peu marre que justement ceux qui euh, font les jeux ne font pas le nécessaire, tu vois, de mmh. mettre un antivirus, pas un antivirus, mais mmh, un anti-cheat. Ils s'en fichent. Quoi. On a beau reporter en disant « Celui-là, on soupçonne qu'il cheat, mais c'est du vent. » Tu as l'impression ouais. que ton report, c'est vraiment genre... ça passe, pas pas pris <rire> en compte. C'est pas pris en compte. Et à cause de ça, il ben, y a des gens qui se disent bah, « J'en ai plus rien à foutre, j'en ai marre de me faire tuer juste pour me faire tuer. » Ils partent ailleurs, ils vont essayer d'autres jeux comme ouais. Fortnite, comme Valorant. Qui mmh. est aussi un bon jeu et d'autres mmh. jeux ailleurs. quoi
4: mmh. vrai. Carrément.
1: Voilà, voilà. Et puis, il y a aussi un dernier gothique que j'ai pas encore fait, que j'ai commencé un petit peu, c'est Go Devoir. Attends,
0: oui attends on, va, oui on, va, on va faire le tour là avec Damien. Et puis après, on vient Désolé. Okay.
1: <rire> Je <rire> t'en prie, tout, tu me dis. <rire>
0: <rire> Alors, Damien, le, le premier gothique que tu avais noté, un petit jeu. J'avais
3: marqué euh, tunique. j'ai pas mis le... Le, le fond de, de, de rigueur, mais je l'ai mis sur les précédentes émissions, euh, pour ceux qui ont suivi les précédentes. Euh, Tunix, c'est un, un énorme coup de cœur. C'est un, un jeu fait par une personne euh, qui, à la fois, est une sorte de ode à, à, aux anciens Zelda, notamment Zelda 3, en tout cas de loin. On a l'impression que c'est ça. Et en fait, en y creusant bien, donc, je est tout en 3D, euh, dessus, enfin, plutôt en 3D, 3D isométrique. Et, euh, et en fait, en y creusant bien, c'est une sorte de mélange entre un Zelda et un Dark Souls, ou en tout cas un jeu des de, ouais, de, de Souls-like, euh, et qui va en fait, euh, derrière un, un petit euh, renard euh, tout mignon, euh, être euh, intelligent, exigeant, vous ne pas nous demander euh, beaucoup d'exploration, de... C'est presque un jeu d'enquête d'énigmes tellement il y a d'à de, 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 côté à, à scruter, de choses à comprendre, euh, à aller dénicher, si on le souhaite. Euh, il y a un... un... C'est compliqué de trop en dire sur ce jeu tellement euh, toutes les petites surprises qu'il nous, qu nous donne sont savoureuses. Euh, C'est... Euh, euh, ouais, pareil, une sorte de madeleine de Proust parce que rien que dans le menu du jeu, il y a quelque chose euh, qui vous donne envie d'aller de l'avant, euh, qui... Euh, va pas forcément dans le même ordre de, que tous les autres jeux, euh, qui n'est pas forcément aussi dirigiste, aussi précis que euh, dans les autres jeux. Mais justement, c'est ça qui est cool. Ça, il y a un vrai feeling euh, rétro, ou néo-rétro plutôt, dans le, dans le jeu. Et, euh, et en fait, le jeu une folle, est d'une générosité folle, c'est-à-dire qu'il y a plein, plein d'endroits qu'on euh, qu qu découvre, sans découvrir. C'est-à-dire qu'on passe, on voit des choses. Et on ne voit pas en fait, euh, la, je sais pas, 80% des, des trucs intéressants. Et donc, on avance dans le jeu. Le jeu nous apporte différentes, euh, différentes, euh, différents pouvoirs, différentes actes, euh, aptitudes. Et quand on revient, en fait « Oh, je n'avais pas vu. » Mais là, mais bien sûr, mais bien sûr là. Et là, il y a un raccourci. Et là, là, là il y a ci. Et là, il y a ça. Et c'est ça tout le temps. Il y a, euh, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être une bonne idée tous les centimètres carrés. Enfin, c'est c'est éblouissant la musique est top euh, la, la DA est top et euh... Tout, tout, ce qui compose, tout ce qui compose le jeu, en fait, euh, la, la somme de, de, de ces tout là est encore au-delà, au en termes de satisfaction, en termes de gratification de personnel. Euh, pour ceux qui trouveraient certains passages un petit peu difficiles, euh, il y a des options de... Euh, ceux qui seraient en situation de handicap, il y a des, des options d'accessibilité de, qui sont très très bien fichues, qui vous permettent d'aller bah, au bout du jeu euh, en rendant le jeu un petit peu plus facile si vous le souhaitez, mais évidemment, c'est pas obligatoire. Euh, voilà plein de petites euh, euh, bonnes zones, plein de petites bonnes idées qui font que du début à la fin ce jeu est un vrai bonheur il a mis du temps à sortir euh, et vraiment pas déçu là il est, donc il était sorti sur sur Xbox euh, et dans le Game Pass Day One de mémoire euh, donc il est aussi disponible sur PC il est sorti très récemment sur Switch et sur PlayStation, donc voilà euh, bah vous avez le choix des armes pour découvrir ce jeu qui pour moi ouais, est le, et le, le Gauthier 2022 à n'en pas douter euh, alors il y aura son, son, un homologue qui, qui est vraiment un, un jeu vraiment très très important de, de cette année, mais pour l'effort, pour le, le fait que ce soit un gars tout seul qui a, qui a réussi à faire ça, euh, je voulais vraiment le mettre en top 1 de, de mon top et, et, et donc, je vois qu'il y a des gens aussi dans, le, dans le chat qui ont, qui, ont, qui ont joué et qui ont beaucoup apprécié. Donc, euh, voilà je ne suis pas tout seul dans, dans, dans ce cas. Et je sais que Stuff aussi, de l'équipe, euh, va adoré.
0: Alors, euh, par contre, il est un, et, et tu confirmes qu'il est un peu dur Parce que c'est la remontée est, que j'ai de plusieurs personnes.
3: Il est exigeant. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller la fleur au fusil comme ça et dire « Bon, allez, hop, je vais faire euh, tout le jeu euh, sans, en prenant des coups. Euh, » Non, non, il va falloir esquiver. Euh, vous n'avez pas des coups infinis. Euh, donc il faut euh, millimétrer un peu ses actions euh, et, euh, et progresser un peu dans le jeu pour euh, débloquer de, de nouveaux équipements qui vont vous permettre parfois de manière très, très significative d'avancer. Euh, surtout sur certains types d'ennemis, vous avez notamment les volants qui sont embêtants, euh, des ennemis qui se regroupent. Euh, bah, je dis n'importe quoi, mais si vous avez quelque chose qui ressemble à une bombe, et bah, ça va vous faire gagner vachement du temps. Euh, voilà de, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que je dis que le jeu est presque un jeu d'enquête euh, où il faut euh, se dire Ok, voilà la situation que j'ai comment j'arrive à la résoudre Donc Vous allez pouvoir essayer un petit peu comme ça, peut-être baisser, ah, ça passe, ah, ça passe pas, bon, on va réessayer, <rire> peut-être en se décalant un peu, peut-être en attirant les ennemis par là, peut-être en, en allant un peu crafter ou en allant aller en chercher des, des objets, euh, et, puis, euh, et puis vous allez forcément vous débloquer. Euh, le jeu vous donne les clés, euh, le jeu n'est pas forcément punitif dans le sens où euh, il vous donne des, des options pour euh, assouplir, enfin, alléger un petit peu la, la difficulté et, euh, et surtout, euh, il est juste, en fait. Euh, c'est Ça, c'est une des valeurs de, bah, de tous les souls like C'est euh, des jeux qui sont exigeants mais qui sont justes. C'est-à-dire que si vous perdez, vous savez pourquoi. Il euh, y a un très bon feeling au niveau des touches au niveau du ressenti. Quand vous tapez, quand vous vous, vous déplacez, vous sentez la l'inertie de votre personnage, etc. Donc, vous sentez quand bah, vous avez fait la, la roulade de trop ou quand vous avez été un peu trop gourmand. Euh, et ça, ça vous donne des, des indices vraiment très précieux euh, au niveau, de, au niveau de, 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 du jeu. Et c'est ce qui vous encourage à avancer. Et plus le jeu avance, plus on sent la montée en puissance, plus le jeu nous gratifie, euh, nous dit, voilà, regardez, vous avez bien fait de vous investir, continuez, continuez, donc du coup, bah, on continue. Et, euh, et voilà, il y a vraiment des... Euh... C'est ouais, vraiment quelque chose qui... En fait, y a, moi je dis souvent dans le jeu vidéo, et je ne suis pas un pro difficulté, hein, mais euh, si vous voulez avoir une bonne gratification, avoir une senti un sentiment de progression, il euh, bah, faut pouvoir transpirer un petit peu. Quoi. Si le jeu l'est vraiment euh, linéaire et ultra facile, eh bien vous n'en vous sortirez pas forcément grandi. En tout cas, c'est mon avis. Oui. Et, euh, et Tunic, et tu t'ennuies aussi. Oui, et Tunic, en fait, c'est un jeu euh, qui nous fait grandir à plein de niveaux. Euh, un jeu qui, euh, bah, qui peut nous toucher, et un jeu qui, euh, qui est tellement généreux qu'en fait, bah, chaque pas, chaque découverte, chaque prise du de risque, des fois on dirait oh, tiens, allez, je vais essayer de voir là, je me dis c'est bizarre ce petit coin comme ça, il y a peut-être quelque chose, et bah, à chaque fois il est là pour nous récompenser et ça c'est fabuleux euh, pour, un, voilà, pour un, un jeu aussi jeune et pour euh, euh, un jeu fait euh, ouais, par une personne c'est quand même euh, assez fantastique
0: c'est ouf, et en plus il est beau et le héros est, oui. est trop... Oui, ouais, c'est Choupinou,
3: c'est hein. pour ça que je vous dis méfiez-vous, c'est pas parce que c'est Choupinou que c'est facile euh, <rire> euh, voilà, je le dis et, euh, et vraiment, au départ, on a l'impression d'avoir une sorte de Zelda 3 euh, en 3D et en fait, euh, non, non c'est un, bah, un jeu qui trace sa route mais euh, qui prend acte en fait de tout ce que le jeu vidéo a produit sur ces dix dernières années euh, et notamment donc, toutes les, bah, ouais, tous les, les likes de From Software et, et qui en fait sa propre recette avec ses petits codes à lui, avec ses petits délires un peu 16 un peu bits, euh, mmh. avec ses récompenses vraiment euh, rétro. Euh, voilà, C'est bah, ce que Romain domet pour ceux qui sont en live ouais, sur Vous sur êtes sur synchro
0: là. là, tous les deux.
3: Voilà. <rire> C'est ça Je n'ai pas, <rire> pas voulu trop le dire parce que j'aimerais ouais, que les, les gens le découvrent par eux-mêmes. Euh, voilà, C'est voilà, ce genre de, de petits cadeaux que je nous fais à l'heure régulière qui vraiment m'ont touché. Voilà, donc, euh, si vous êtes sur, euh, si vous aimez le, 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 bah, le vrai bon jeu vidéo, si vous aimez le, les plaisirs d'entendre euh, rétro euh, et que vous voulez avoir un, un, voilà, un jeu qui vous transporte avec des bonnes idées, voilà, plutôt qu'avec des, euh, des, des choses euh, hyper euh, visuelles punchy de base, mais qui en fait vont pas aller gratter bien loin, euh, et, ben, et un jeu fini aussi, je précise, parce que le, jeu a été, le développement a été long, mais le jeu, il n'y a pas, j'ai pas Et puis c'est mignon mais, aussi. Ouais, c'est très joli. Vraiment, euh,
1: Avec euh, le petit renard.
3: Ouais. Mmh. Non, franchement, c'est une super surprise. Je l'attends depuis un moment. Mmh. <rire> et je me suis dit, bon, et <rire> et t es t es t es un peu déçu et tout. Et, euh, et franchement, pas déçu. Donc, euh, c'est cool. Ça, enfin Mais c'est des...
1: toujours, toujours bien un truc. C'est que si le jeu est de plus en plus dur et que tu as vraiment un truc, euh, que tu n'as pas une lassitude, ben c'est toujours plaisant. plaisant. c'est Toujours gratifiant avoir je, manger, le jeu. Le jeu
3: nous force à grandir, en fait. Au début, bon, je veux dire, je sais pas, je n'importe quoi, la, la première heure, bon, faut vraiment quand même le faire pour, euh, pour mourir. Euh, oui. Mais après, on sent que, <rire> <rire> bah, après, il y a plusieurs ennemis, euh, qu'il y a euh, arriver, un petit vol hein. qui volent en même temps que les gens dansent au sol, eh ben, ça, ça, ça fait, c'est, c'est exigeant, voilà. Ce n'est pas difficile, ouais. mais il faut, ne voilà, faut pas y aller tête baissée, hein. Ce n'est pas un bitzémol, donc euh, il faut hop, reculer un peu, et puis bah, peut-être que je, euh, je vais devoir monter un peu, avoir d'autres équipements parce que bah, mon PC c'est sympa, mais voilà, euh, et, euh, et vraiment, si j'ai un, un, un conseil euh, pour ceux qui veulent, celles et ceux qui veulent s'avancer sur sur euh, tunique, soyez curieux, soyez joueurs. allez euh, chercher les les, les bords de mur, les Petites, les petites, euh, petites arches, je faire et tout, un peu
1: toute la map, quoi. De c'est ça, voilà. Euh, ce qu'on
3: faisait avant en fait, un hein, quand oui, on arrive tout ça, ou de Là, voilà. C'est vraiment un ouais. jeu qui stimule la curiosité et il récompense. Alors, je vais pas être prétentieux, mais ouais, quasiment à chaque fois ce que euh, la petite intercelle, la, la petite prise de risque, la petite, euh, euh, la petite intuition que vous avez eu. Voilà. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. J'avais eu ça sur. Euh, un jeu que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Luigi's Mansion 3. Mmh, oh, fantastique, ça C'est fantastique. Voilà. Qui est un cocktail de bonnes idées, en fait. Et pareil, tous les, euh, ouais, tous les mètres carrés, on a l'impression qu'il y a une idée. On se dit, tiens, on va aspirer ici, on va faire ça, ça, machin. C'est de
4: Ah bah oui, il y a
3: ça, ah bah oui, ça voilà. Et ben, bah, tu enfin, c'est un peu ça. Voilà. Donc, euh, bah voilà. Bon, Cadeau pour les enfants. Hein. Ah ouais. Non, c est c est jamais. Carrément. <rire> c'est euh, même en famille. Hein, ça, c'est même si tout le monde ne veut pas avoir la manette, c'est quelque chose qui se fait à peu de manière participative. Et euh, tu dis que c'est pareil. Euh, quel, un un, un non-joueur qui serait à côté, on dirait. Ah, tiens, mais là, il y a un truc là. Et si, est-ce que es allé voilà Ah oui, je me rappelle là. C'est cool et tout. Euh, c'est euh, quelque chose qui se partage. Voilà. C'est aussi un truc que je voulais dire et qui, ra qui se raccrochera un peu. Euh, au top 2, euh, donc, que j'évoquerai plus tard une fois que les autres auront fait tous leur top 1 euh, c'est euh, Tunic, euh, c'est un truc qui est très tendance 2022, euh, en tout cas qui est très tendance actuelle, c'est un jeu qui se partage voilà. et euh, donc du coup on se donne des tips entre, entre potes euh, en disant bah tiens t'as vu ça machin Attends, un truc de fou, qu'est-ce qu'il m'a fait, ah ouais trop bien et tout, voilà, <rire> euh, c'est aussi ça les, les jeux qui sont très
1: Ouais, oui, c'est participer euh, tous ensemble, en groupe et en famille, surtout. C'est les enfants ou même avec les grands-parents, hein, parce que c'est très mignon, c'est très enfantin. Et euh, oui, franchement, ça a l'air chouette. Ah, en tout cas, si vieille je vieille... le ferais, je penserai à toi.
0: Eh ben, c'est <rire> gentil. Tu... Merci beaucoup. J'espère que me... <rire> Tu, <rire> tu m'as donné balle... envie. <rire> ouais, <rire> il me l'a bien vendu aussi, c'est clair. Tu me <rire> lances une balle. Vous avez vu la vidéo de la grand-mère qui... qui déballe sa Play 5 sur Internet C'est en train de faire le oui, oui, tour non. de Twitter. Ah bon une grand-mère qui reçoit une play 5 pour Noël mais elle est comme une dingue en fait quand elle déballe le truc quand elle voit que c'est la play vrai. 5 qui est en train de hurler et tout <rire> ah, il faut tomber sur cette vidéo elle est juste énorme je te la ferai suivre si je la retrouve
1: Avec plaisir Polo
0: voilà. Yes bah sans transition nous attaquons avec euh, notre ami Jimé sur son oui. son bah, ton top euh, ton top numéro Alors, 1 parce que tu l'as mis pas. en premier quand même Ouais non je l'ai pas mis en premier
2: je l'ai mis dans l'ordre je crois de, de jeu D'accord. Chronologiquement, en tout cas. Après, bon, okay. mais c'est pas lui. Mais, mais on va rester dans la mignonitude, je sais pas si ça se dit, c'est encore un barbeau. Dans, dans la joie, surtout. dans la joie, la et la bonne humeur, et <rire> donc dans, dans quelque chose de très mignon, absolument très mignon. Et qui a été une surprise, euh, Game Pass, pour le coup, parce que euh, je le voyais, euh, je, 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 je l'attendais pas. Et c'est un copain qui m'a dit, joue à ça, c'est merveilleux. Le jeu s'appelle Tinykin. Oh. C'est-à-dire que Tinykin, c'est le la réponse à Pikmin, le Pikmin 4 qui va nous arriver l'année prochaine qui ferait bien de se méfier de ce Tiny King qui met ta vie, a ce qu était à vie à vraiment moderniser ce qu'était Pikmin, c'est-à-dire que Pikmin c'est très chouette bien sûr, vous avez eu trois épisodes d'abord sur Gamecube et bien euh, sur euh, Wii U, c'est ça mm -hmm. euh, c'est très sympa, donc c'est le petit Olimar qui devait donc diriger des bestioles qui pas les Pikmin et leur euh, donner des tâches euh, à accomplir un peu façon Lemmings pour les plus vieux encore Tanikin reprend ce concept-là, mais alors pour le coup, le, le rend absolument réjouissant parce que Pikmin, c'est bien, mais il y a des contraintes horaires et puis c'est pas forcément super dynamique. Tanikin, c'est tout à fait l'inverse, Tu fais ça quand tu veux et c'est d'un dynamisme absolument étourdissant. C'est-à-dire que c'est un petit personnage qui s'appelle Mylodan un petit, un petit garçon qui doit en fait remonter une fusée. Et il y a une histoire un peu particulière avec des insectes, etc. C'est assez magique, c'est vraiment très enfantin et se retrouve dans une maison et ça a fait un peu, maman, j'ai rétressé les gosses. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est à, à hauteur, je ne sais pas moi, je ne vais pas dire d'un des non plus, d'un des mais en tout cas, bon, allez, je ne sais pas, il fait, fait peut-être, je ne sais pas, l'équivalent d'un Mobile, mettons, d'un Mobile, Et il doit évoluer dans cette maison, donc de, de zone en zone. Alors Il y a une cuisine, il y a un jardin d'hiver, il y a plein de choses. Et plus on évolue, plus les environnements sont vastes et, et grands, et plus c'est merveilleux parce que, les petites bestioles, je ne sais plus comment elles s'appellent, les bestioles antinikines, en, en fait, elles ont tous un, un, un rôle très précis. Donc, soit elles peuvent faire de l'électricité, soit elles peuvent s'empiler pour pouvoir grimper. Et, et, et c'est super souvent parce que ça va à une vitesse folle. C'est-à-dire que tu, d'un pouce, tu joues avec tout le monde, tu envoies tout le monde. Et ils ont des gueules, c'est toujours les mêmes, mais ils ont plein d'attitudes très différentes. Alors, il y en a qui grognent, il y en a qui sourient, il y, en a, qui... il y a plein de choses. Et où c'est super TinyKin, c'est-à-dire que par rapport à Pikmin, c'est que TinyKin, on peut aller très vite, puisque le personnage peut avoir une savonnette sur laquelle glisser en permanence. Donc, en fait, tu glisses tout le temps sur les environnements. Euh, pour ceux qui font du skate, c'est rigolo parce qu'il fait des flips, c'est rigolo. Et en plus, dans TinyKin, fin du fin, c'est-à-dire que oui, comme beaucoup sur la verticalité, lorsqu'on saute, il peut, euh, tu peux en fait flotter dans les airs et donc euh, évoluer dans l'environnement et rattraper une plateforme un peu trop haute, un peu trop loin. Euh, par ce truchement là et tout ça oui. ça donne à un dynamisme absolument formidable et c'est c'est vraiment génial à jouer parce qu'on est vraiment euh, dans quelque chose d'absolument nerveux graphiquement c'est adorable encore une fois l'environnement est entièrement en 3D et les personnages sont en 2D donc ça veut dire que les, les environnements tournent oui. les personnages tournent comme un papier c'est très, très intéressant musicalement c'est absolument canon c'est vraiment trop mignon et, 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 et j'ai trouvé ce jeu là absolument mais brillant, et je me dis que le Pikmin 4 qui va nous arriver l'année prochaine, parce qu'il a été annoncé, euh, va falloir vraiment s'en inspirer, ou alors rendre Pikmin, alors, je veux dire, enfin, à la rigueur, il pourrait le faire, parce que Pikmin euh, est vraiment le socle de TinyKin, donc ça veut dire que si Nintendo, je prends des éléments de TinyKin pour mon prochain Pikmin, je dirais que c'est un peu le retour euh, du berger à la princesse, à, à la mère. Mais pour autant, euh, TinyKin, en plus, où il est super, c'est que les environnements, ça sent... Le gameplay ressemble à Pikmin, mais c'est suffisamment différent de l'environnement voilà, qui est formidable, la perspective qui est folle, euh, on est vraiment dans un environnement d'une maison, là où euh, Pikmin est vraiment beaucoup plus sur la nature et autres, c'est très bien aussi, mais celui-ci a vraiment quelque chose d'épatant, et encore une fois c'était dans le Game Pass, je ne m'attendais pas du tout à jouer à ça, et ça m'a complètement pris par la main. Ça dure une dizaine d'heures. En plus, c'est, c'est formidable pour des sessions, euh, courtes parce que tu peux juste faire deux, trois trucs, machin, reprendre plus tard et faire ta dizaine d'heures peinard. Et il n'y a pas de contraintes dans ce jeu-là. Et c'est vraiment super bien. C'est, c'est trop chouette. Les bestioles sont trop rigolotes. Quand on les voit, elles sont en train de dormir et d'autres sont dormir c'est vraiment super bien, et euh, c'est encore une fois une petite équipe, et, et puis ça sort de nulle part, voilà, et, oui. et, et ça fait vraiment voilà, partie des belles surprises, hein. Alors, on dit un peu indé, parce que c'est le terme à la mode, indé, mais voilà, il y a un environnement qui est top, et il y a surtout une verticalité qui est vraiment, vraiment, vraiment remarquable. Donc, moi, des jeux comme ça, je veux tous les jours. S'il y a un Tiny Kim 2 qui sort, j'y retourne les yeux fermés. Parce que quel bonheur! Et, et, et en plus, il y a un côté, enfin, je, je spoil sans spoiler, mais le dernier niveau, c'est une chambre d'enfant. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que là, on tombe est, on est vraiment dans l'enfance. Il y a un petit côté Toy Story aussi. C'est top. Et en plus, il... Et en plus, l'histoire, elle est bonne. Parce qu'il y a une belle histoire derrière. Parce qu'il y a des insectes, après, des insectes qui se mettent en grève, des insectes qui veulent monter une révolution contre d'autres insectes. Il y a tout un, un microcosme qui est très intéressant. Et puis, l'histoire, c'est une jolie fable, en plus. Parce que le, la finalité de, de la chose, c'est quand même de quitter avec une fusée, un, en, un environnement que tu n'as pas forcément envie de quitter. C'est une fable, c'est beau, c'est chouette, vivement recommandé, et voilà, c'est Noël tous les jours avec Tannikin, vraiment. C'est Noël avant l'heure et c'est encore Noël. Et c'est euh, français,
3: c'est un petit jeu français. C'est celui qui a fait l'ADA, c'est celui qui a fait les, les avatars des, bah, de Follard et game Gamecult. Euh, mm. La musique est, est cool, comme tu l'as dit, et en fait, ce qui est intéressant, euh, C'est quand même, ça, ça, ça sort de, de, de Pikmin dans le sens où les, les Tinykin, donc les petites bestioles, euh, elles font vraiment partie du gameplay. Elles, euh, elles, elles participent à la montée en puissance du, du joueur. Tout à tu l'as très bien dit. Euh, le fait de pouvoir euh, play euh, un petit peu pour se rattraper, qui, qui, qui augmente en fait cette durée euh, au fur et à mesure, euh, nous permet d'être encore plus à l'aise. Euh, dans le, les mouvements du perso euh, qui sont très aériens il y a de la glisse enfin c'est très dynamique on s'ennuie pas euh, et, et, et contrairement à, à Pikmin qui est on va dire un peu plus dans la stratégie là on est plus dans la plateforme la plateforme qu'on aime la plateforme à l'ancienne euh, mmh. tu parlais de Toy Story ça fait penser un peu à enfin, c'est pas Toy Commander mais aussi si Toy Commander si si euh, c'est si, ça Commander, euh, c'est ces, ces jeux-là qu'on a plu en fait <rire> euh, qui en plus dans, dans, des, euh, dans une maison un petit peu années 90 avec des, des trucs de, qu'on a, qu a connu étant jeune et euh, pour nous en tout cas euh, et, et, et vraiment il y a ce côté pareil Madeleine de Proust en fait où on dit euh, j'ai envie de rester dans cet univers là c'est un peu chez moi et, euh, et je fais plein de trucs que, que j'aimais faire et que j'aime toujours faire mais que bah, les jeux ne me permettaient plus de faire on parlait d'Astrobat tout à l'heure qui est pareil un, un jeu de plateforme ça ça. Un jeu de fermant, bon. euh, qui nous a rappelé un peu les Crash Bandicoot d'antan euh, ben, voilà, Tiny tinykin c'est un jeu qui, touche, qui fait vraiment mouche parce que tout ce qu'il fait euh, toute sa vision, même la proposition euh, artistique euh, assez originale, eh ben, elle a du sens, elle fait, elle, elle fait mouche et, et euh, elle fait vraiment plaisir. Donc, je, je plus, sois, plus sois à 100%. Euh, Tinykin, euh, JB merci de l'avoir mentionné dans ton top. C'est vraiment une perle. Et effectivement, comme tu l'as dit, arriver sur le Game Pass, donc vous avez possibilité d'y jouer euh, à moindre coût. Euh, mmh. C'est bien ça. Voilà, et si possible, euh, achetez-le parce que franchement, euh, bah, c'est un, un petit studio euh, du coin et, et, qui, et ça peut qui, les aider qui... justement. Ouais, et euh, voilà. Donc, euh, bah, super. Et euh, moi, j'ai joué sur PC. Et sur xbox et dans les deux cas c'est tout à fait tout à fait recommandable c'est très fluide très pareil bien fini pour un petit jeu indépendant oui. euh, donc il ouais, n'y a pas moyen d'être déçu en, en jouant à ça
0: yes bon et eh ben il est passé complètement sous mes radars ce petit jeu il a l'air vachement sympa dis moi j'adore yes. les jeux euh, j'adore les jeux à la lemmings et compagnie en fait et pourtant j'ai pas accroché à Ouais, c'est vieux ça ah bah, c'est <rire> vieux mais, tu sais je suis vieux hein, en même temps Donc, vraiment, <rire>
1: on va dire qu'on est tous vieux <rire> on est tous vieux
0: non mais par contre c'est marrant mais enfin euh, le, le jeu Nintendo par contre j'avais pas accroché euh, du tout je sais pas pourquoi mais euh, par... ah, c'est différent euh,
3: j'insiste hein, ouais. Pikmin est plus orienté Et, stratégique avec oui, euh, avec, euh, des potes, avec quelque chose au niveau horaire alors c'est surtout valable pour le premier mais qui est un peu contraignant Tiny Kid non non c'est la plage euh, on fait ce qu'on veut quand on veut, il euh, n'y a, y a vraiment ah, aucune cool. limite. Euh, en plus, le JBL, euh, bon, le jeu n'est pas très très long, après si vous voulez vraiment tout faire à oh oui, temps, tout, oui, oui. mais euh, euh, le jeu, j'allais dire, c'est le McDo, vous venez comme vous êtes, quoi. Euh, oui. avec le temps que vous avez et, euh, et, euh, et vous acceptez vous pouvez y lancer n'importe quand. C'est vraiment un jeu très, très friendly.
2: Et, et yes. pour les vieux et pour les vieux cons euh, que nous sommes, euh, <rire> c'est-à-dire que oui. non mais euh, Damien, le dit, le, Damien le dit, Pikmin effectivement est plus stratégique, donc ouais. le côté oui. un peu euh, un peu rasoir parfois. Euh, euh, Tinykin, il, il a un feeling arcade vraiment. Oui. j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que quand euh, Miles Dan euh, glisse sur la sur la savonnette et moi je, je vraiment je fais des je fais des flips tout le temps Alors, ça sert à ouais, rien ouais, pour le et, 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 et <rire> voilà et c'est ça et tu sautes ma, tu sautes et puis tu cours et puis hop là tu il y, y a quelque chose ouais de y a, je vais pas dire que c'est un jeu d'arcade bien entendu mais il y a un feeling ouais. dans la dynamique encore une fois et, et c'est trop bien joué quoi c'est super agréablement hein, c'est c'est vraiment bien c'est réactif
3: c'est euh, oh, ouais, fou ouais, enfin c'est immédiatement plaisant en fait, on retrouve. Moi, j'avais essayé la démo. Euh, parce que euh, y a, sur Steam, des fois, ils font des, euh, des, des événements où il y a plein de démos de, de jeux indépendants. Et celui-là m'avait voilà, intéressé. Et je lui dis dit, celui-là, le jour de la sortie, j'y jouerai. Donc en plus, il était dans le gamepad, donc génial. Mais euh, euh, dès ouais, les 15 premières minutes on a compris que le, le jeu est euh, ça va bien se passer voilà. que, tout est, que le jeu est vraiment euh, agréable, tu parlais de, ouais, de la, la, la sensation de glisse c'est quoi, euh, tu prends le jeu en main et puis tu, tu savoures quoi voilà. Après bon, il y a des gens qui, sont plus, qui peuvent être allergiques à euh, la plateforme et à, des, à la verticalité parce que bah, évidemment, hein, si vous tombez, il bah, faut remonter sur la plateforme. Oui, en plus, euh, il n'est
2: euh, pas punitif parce que tu respawn en fait tout le temps. Tu oui. meurs, tu meurs euh, oui. et tu, tu as quelques mètres en fait de, de ton décès, si je puis dire. Oui. Et euh, donc en fait, le jeu n'est jamais punitif, c'est-à-dire que tu, enfin. bah, tu recommences tout de suite. C'est pas grave. C'est pas « tant pis, t'as as perdu, etc. » un... Il y a ouais. un côté qui peut être assez euh, effrayant au début, c'est quand tu arrives notamment dans des environnements comme la cuisine, tu, fais, tu commences à scruter, tu fais « oh mon Dieu, ouais, tout il y a beaucoup de choses à faire. » Et en fait, ça se passe bien parce que tu vas visiter assez rapidement malgré tout tout l'environnement. Alors, ouais. tu as des zones évidemment qui vont te bloquer, qui vont être débloquables par la suite grâce aux kin et leurs particularités. Et ça, mais c'est super bien. C'est
3: vraiment bon, ce qui est cool. C'est assez, assez vrai, rare, rare aussi. C'est le, change, le changement d'échelle en fait. C'est, euh, tu l'as dit, euh, euh, le personnage qu'on a et encore plus les, les Tinykin sont tout petits mmh. par rapport à l'environnement. Et c'est quand même pas si fréquent. Moi, je me rappelle aussi avec Nostalgie,
2: Chibi-Robot, je
3: sais pas si vous... Oh oui, bien sûr. sur GameCube. Un jeu qui coûte 200 euros sur GameCube, c'est ça C'est ça, je l'ai. J'ai un jeu qui a vendu le mien. il n'y a pas
2: longtemps
3: plus. Ce changement de voilà, c'est un truc qui est extrêmement rare, qui, moi, je trouve, est toujours hyper savoureux. Et voilà, pareil, c'est un truc que le jeu nous propose d'emblée. Et qui ne quitte pas tout du long. Et plus on avance dans la maison, et plus on voit <rire> plein de trucs de la hauteur. On est, je suis tout petit par rapport à ça. Est-ce que je vais y arriver Et puis finalement, on y arrive.
0: Voilà. Et bon, ça ouais. fait partie de la gratification. Bon. Vous me l'avez vendu là à 100 Nastikiti, pareil. Tu, de... tu l'installes demain euh, Je suis
1: plus euh, dame. Moi. <rire> je suis plus tennis. Okay. Euh, le côté, euh, on va dire, euh, ton jeu, j'y vais. Désolée, <rire> non,
4: mais, pas grave. mais euh, je veux
1: dire, je vois ce que c'est, c'est un peu comme euh, maman si j'ai rétréci les enfants, les gosses, parce que ça me fait penser à ça. Puis c'est aussi un mélange de toy story. Ça a l'air super bien, une bonne découverte, un hein, jeu de plateforme. Mais je suis un petit peu moins attirée en fait. Je suis plus euh, un petit bonhomme où tu vas partir dans l'aventure, combattre, sauter, tu vois, visiter la petite map. Je suis plus comme ça, aventure. Mais si quand c'est vraiment.
0: Euh... Si si tu as une 16.
1: Des <rire> vibrations
0: dans la manette. Moi, bon, je veux bien tester, les vibrations écoute, dans la manette et tout.
1: Je je, je, je veux pas, je veux pas euh, te décevoir, je veux bien tester parce que je le Game Pass alors je teste. la prochaine évolution.
2: <rire> ce, mais ce quoi, la prochaine évolution, ce sera Tiny Kill en fait, vois, avec un 16. Oui. Ouais, c'est oui. ça. Ouais.
1: D'accord. Et Freddy Warzone. Ouais,
0: oui. <rire> ce euh, serait exact. fun en plus bah, bah, Carrément. <rire> Bon, bah alors j'aimerais avec mon gothique que j'ai mis euh, sur le sommet de la liste, même si je ne l'ai pas encore fini malheureusement. Ah, euh, si, vous allez quoi, le voir dans quoi, quelques instants, Cyberpunk Ouais, Cyberpunk, donc euh, effectivement, euh, sortie très chaotique, mais euh, comme tu ouais. l'as très justement dit, Kitty. Euh, petite précision par rapport à ce que tu as dit, en fait, c'est vrai que sur Play 5, voilà, rien à voir avec la version Play 4, mais en fait, il y a deux versions Play 4, et quand tu avais la Play 5, au début, oui. ils te délivrait la version PS4 Pro. Donc, même, quand la version, même avant que sorte la vraie version PS5, qui d'ailleurs est accessible gratuitement depuis la version PS4, ce qui est quand même assez rare oui. pour être signalé, là où les autres vont te faire payer 10-15 balles l'upgrade. Hein, oui, tu peux faire une
1: update, quoi. ça c'est bien ça.
0: Voilà, là l'update est totalement gratos. Et euh, donc, en fait, même avant que l'update PS5 sorte, l'officiel... Bah, en fait, j'avais déjà pas les problèmes qui étaient relevés sur PS4 parce que c'était la version PS4 Pro qui était ouais. moins belle oui. que la version PS5 mais qui tournait déjà nickel, même s'il y avait quand même des bugs, effectivement. Mais ça ouais. n'avait rien à voir avec les, les vidéos que tu voyais tourner sur PS4 <rire> oui, tout cha chaotique
1: Ah, quoi. non, mais
0: c'était une boucherie, quoi. C'était une boucherie ouais. chevaline, le truc. Le jeu était. Euh... Et t'es fini à la serpette, quoi. Enfin, c'était horrible. Euh... et euh, Donc, moi, j'ai jamais connu cette version-là, en fait. Hein, sur la PS5, c'était directement la version PS4 Pro qui était quand même cool. Et euh, franchement. Bah, j'ai jamais suis... testé
1: sur la PlayStation 4 Pro et pourtant, j'en avais une, mais j'ai ouais. préféré attendre vraiment ouais, non, mais la fait. PlayStation 5.
0: Non, mais malgré vraiment. tout, t'as bien fait, en fait. Tant qu'à faire, autant. Bah là, maintenant, de quoi elle est disponible. Donc, là, tu peux te tu jeter dessus. Ouais, <rire> ouais, ouais, mais je suis très. J'aime très... bien tester des trucs, tu sais. Et tu du coup, vas à fond. Euh... Ouais, <rire> tout à fait. Non mais là, il était vraiment pas cher en fait. Tu sais, euh, Lorsqu'il est sorti, j'avais dû le toucher à 26 balles en neuf. Mais ils l'ont liquidé
1: fait. vite hein, à cause oui, de ces problèmes. Ah hein, C'est hallucinant vraiment... quoi.
0: Clair. Ah mais ça, c'était même mmh. avant la shitstorm en fait. Hein. Tu pouvais le précommander à super pas cher. Et euh, du coup bah voilà, je, je sautais dessus sur la version collector PS4. Et franchement, j'ai trouvé voilà, j'ai trouvé vraiment génial. Mais c'est clair que les gens qui avaient une PS4 et qui ont acheté la version PS4, c'était euh, non, c'était une purge totale quoi. Il, y avait, il y avait rien à faire avec ça quoi. Mais vraiment, je trouve l'univers extraordinaire, même s'il n'est pas voilà, il est pas parfait sur tous ces aspects. Euh, globalement, pour moi, c'est vraiment un des très très gros jeux, euh, clairement un des très gros jeux de l'année quoi. Moi, j'ai trouvé vraiment chouette. Mmh, mmh, euh, et vraiment, je, je, suis deg, je suis deg, pour eux par rapport à la sortie qu'ils ont qu'ils ont connue parce que après c'est totalement de leur faute. Hein. Bon, enfin, leur faute. Ils auraient pas dû mettre faute... plus
1: de temps en fait, prendre ah oui, un clair. peu plus de patience, tout ça, et ah, de ouais. pas se presser. Même si on leur met, on va dire, parce que je crois que c'était la société qui leur mettait la pression pour avoir de l'argent. Ça, bah, quoi, oui, oui. ça,
4: Donc, ça, comme ça.
1: Et je me dis, ben, envoie les chiés, c'est ton jeu, tu le sortiras quand il sera fini, quand il ah, sera ouais. vraiment déter. Tu vois, vraiment propre. Parce qu'à cause de ça, ça a fait une mauvaise réputation. Les gens l'ont détesté. Euh, il ouais. a même été un petit peu vendu à on va dire à 10 euros, 15 euros. Ouais. Ouais, Les gens
3: se fait rembourser tout en gardant et de... et Voilà,
1: se faire rembourser. Et après, maintenant, depuis que la PlayStation 5, je t'avoue, j'ai eu ma PlayStation 5 le jour même. Et euh, j'ai dit, bah, il y a Cyberpunk, je veux le tester. Et je l'ai trouvé justement avec euh, son son carton il était pas cher, il était à quoi 15 euros je me dis je vais le prendre et depuis que je l'ai testé je l'ai trouvé magnifique et là j'ai entendu qu'il y a une remonte de cyberpunk qu'il y a beaucoup de personnes qui l'achètent maintenant grâce à la PlayStation 5. Mais il faut qu'il y ait un, un déclic pour que ça marche. Voilà, il faut quelque chose que ça donne envie aux gens, mais de ne pas se prendre la tête surtout. Parce que ouais, même sur avais. un PC, c'était vraiment une catastrophe aussi. Hein. Est... Ah bon config, Il me que ça allait,
0: la version PC Alors, ça au dépend.
3: Début. Ça, enfin, En fait, euh, ça, ça, ça dépend oui, vraiment de, non, de, de la de, config que, avait, que tu as. Parce puis, que... Le problème, c'est que voilà, si jamais vous avez une carte graphique qui était vraiment datée, et vu que c'était compliqué d'acheter des cartes graphiques, parce que c'était très très cher, ou il n'y en avait pas. C'est ça. Euh, bah. Mais euh, moi, c'est vrai que je l'ai pris sur PC à sa sortie. Euh, globalement, ça allait. Hein. Même sur un PC un petit peu vieux, euh, et qui plus est, après, j'avais essayé avec... Euh, sur euh, Shield euh, comment s'appelle le truc euh, sur GeForce Now oui. Donc, euh, sur la version gratuite euh, j'ai essayé, le jeu marchait euh, super bien quoi. vraiment 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 beau euh, en, en cloud gaming euh, ça a permis quand même de voir que bah en dépit de ces quelques bugs euh, visuellement, en termes d'immersion en termes de profondeur, en termes de richesse euh, de gameplay, j'entends euh, le jeu il y a, y a il a tapé très très haut, très très haut.
1: Et il y a même une série animée sur Netflix, si je me trompe Oui, tout est très tout bien. À
3: fait. Ah, je savais est pas regardé. Alors ça, ça, ça ouais. ouais, c'est pas trop à, à rapport, enfin, euh, avec non, le, le rapport jeu. Les je... les et autres, non, par Mais euh, c'est très bien.
1: Moi, j'ai vu, on va dire, euh, j'ai commencé, j'ai pas commencé tous les épisodes parce que j'ai tellement plein de, de séries à regarder. Et oui, franchement, ça a l'air super. Je te le conseille, en tout cas, si tu veux regarder la série. Moi, je sais que euh, quelqu'un de proche de moi m'a dit c'est très, très, très bien, je te le conseille. <rire> Alors, euh, voilà. Moi, je te ah, le non, conseille. Un
3: bon studio ouais. et tout, c'est euh, très punchy. Voilà, faut. <rire> ça, 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 ça va vite. Voilà, c'est Studio Trigger euh, qui sont vraiment très, très bons. Et, euh, et euh, voilà. Après, bon, c'est vrai que ça peut être bien quand même de faire le jeu avant pour être oui, pour euh, mieux pour comprendre un petit peu voilà. c'est chaque... un, une sorte de complément mais euh, bah, en fait vraiment euh, ils sont faits. Euh, je pense que le studio s'est fait dépasser par l'envergure euh, du projet parce que ça fait quand même longtemps qu'ils bossaient dessus euh, et comme je le dis il euh, y a énormément de contenu euh, même si c'est pas The Witcher 3 et, euh, et pour partir sur un univers un peu euh, euh, comment dirais-je euh, très très différent de ce qu'ils avaient pu faire à, à, avant, euh, il a vraiment fallu bah, partir de, de zéro et, et tout construire quoi. donc euh, c'est quand même un tour de force d'avoir réussi à avoir un jeu d'une telle profondeur euh, dommage que bah, tout le lancement a vraiment plombé l'histoire du jeu, euh, l'avantage c'est que avec <rire> les mises à jour et le fait que bah, le, le, le jeu a une Grosse update, une grosse mise à jour, on va dire next-gen, PS5 Series. Euh, Aujourd'hui, vous, vous pouvez l'acquérir pour pas cher et pas du tout, du tout vous sentir fouet. Ça restera, je pense, même pour l'année prochaine, ça restera un jeu tout à fait valable en 2023, euh, techniquement parlant et même en termes de game design.
0: Non, mais
1: aucun oui, cas oui, du 40, hein. excellent. Hein. Ouais. Euh, physiquement, tout ça, on va dire euh, le jeu graphiquement comme tu dis et puis la customisation des personnages ouais. moi j'étais bluffé quoi ouf, tu peux difficile. tu peux choisir tout, tu vois toutes les parties je dis qu'est-ce que c'est ce truc pour <rire> pas mettre ça un enfant,
0: hein ouais, mais à un enfant
1: c'est sûr, <rire> sûr hein, parce que ouais. tu vois ce que je veux dire hein ouais, ouais. Oh, tu,
0: tu, tu sais dans les premières relays, avant les patchs tu avais des, oh, oui. des godes que tu pouvais ramasser un peu partout ouais. par terre c'est une dinguerie ouais, quoi ils ah l'ont ouais. viré, ça, je crois. En fait, tu peux faire des oui. collections ah de bon en fait dans le jeu. Ah oui, non, mais c'est oui. n'importe quoi. Et euh, ça fait pouvais...
1: penser à un, jeu, à un jeu comme un peu GTA, mais c'est autre, qui a aussi un peu. Sensro. Euh... Oui, oui, voilà, ça. Trop... Ouais. Ouais.
3: ouais,
1: ça, c'était pas mal aussi. <rire> Avec...
3: mais, mais, sauf que Sensro était vraiment dans l'optique délirante, euh, parodique, etc. Et Cyberpunk est beaucoup plus sérieux. Euh, plus sérieux, il, plus histoire. Voilà, il, propose juste, voilà, il propose un. Bah voilà un, un futur potentiel on va dire euh, en mode un peu euh, euh, bah, SF euh, légèrement post-apo mais euh, oui. par endroit. Et, euh, et, et bon on sait que c'est basé sur un sur un jeu de société sur un, sur un univers qui existe déjà donc ce qui fait que bah, il, il exploite la richesse de l'univers de base mais euh, vraiment avec une avec une surcouche narrative qui est hyper, un, hyper intéressante.
0: Ouais, non, vraiment top. Enfin, pour moi, clairement, c'est...
3: Voilà, le, le début du jeu, où vous pouvez choisir un peu, même si ça a un impact assez relatif sur la, 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 la vie complète dans le jeu, mais euh, voilà on a l'impression quand même d'avoir sa propre aventure.
0: Oui, oui, il y a deux embranchements, effectivement. Oui, euh, en ouais.
1: plus, tu peux choisir chaque côté si tu veux devenir on va dire un voyou ou quelqu'un de très classe euh, ou c'est middle là ouais, <rire> j'essaye un en fait, peu hein, tu vois bah oui, ça,
3: ouais, ça, 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 ça encourage un peu l'exploration et dans plein d'endroits du jeu euh, on se dit que bah, c'est vraiment un jeu de rôle euh, en fonction de ce qu'on qu fait on a des choses un petit peu, un petit peu ça. différentes c'est
1: pas plus ou moins la même histoire c'est chaque fois un truc qui retrace autrement en fait tu ouais. fais une, un parcours différemment je trouve ça vraiment ça. bien
0: ah, il est vraiment cool. Il y a Endo qui dit la pression des actionnaires. Pour moi, c'est vraiment le fameux bras de fer entre le market ça, et la prod. Ça. Voilà, c est c est le, le, le bras de fer entre. C est, c est... Là, c'est le market qui l'a emporté en fait hein, sur la sortie de ce jeu, malheureusement, et du coup, bah la prod euh, l'a bien dans. Voilà, là, vous voyez où, où, ce que je veux dire. Parce ouais. que bah, finalement, tout, le, tout leur boulot a été, euh, tout leur boulot a été gâché quoi, en fait, très clairement. Hein. Ça, ce jeu, s'il était sorti ouais, fini sur PS5, mais il aurait tout niqué en fait. Cartonné, il aurait pu
1: sortir après, justement Il hein. euh, faut,
3: faut Relativiser un petit peu, il a eu un lancement incroyable. Euh, je puis il a fait Au genre départ. un oui. jour ou deux jours. Enfin, c'était, voilà, c'était une sortie ultra attendue, annoncée comme gagnante, quoi qu'il arrive. Donc le jeu s'est quand même très, 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 très bien vendu. Mais par contre, en termes d'image pour le studio oui, bien et bien pour le jeu, euh, bah dans la première semaine ouais, en fait une si,
1: si je m'en rappelle bien ils ont vendu le jeu graphiquement un truc de malade les gens ont sursauté sur ce jeu là en disant je veux la même chose à la maison et quand ils l'ont mis directement sur la Play 4 c'était une catastrophe parce qu'ils ont montré je pense sur une config d'un PC ou je sais pas quoi qui tourne mieux Wow, y avait pas une en fait c'est ça, ça,
0: je t'explique la, la presse n'a reçu que des versions PC la presse n'a reçu aucune version PS4 et la version PS4 ils l'ont sortie en retail alors que personne n'a pu la tester avant
3: C'est ça. ça, et même pour les previews y avait, donc, les, les moments où les journalistes ont pu voir le jeu avant qu'il sorte c'était carrément du, du cloud gaming, donc euh, ils jouaient sur des ordinateurs distants qui étaient chez CD Project. donc euh, ils n'avaient aucun moyen de voir en local ce que ça donnait quoi.
1: Oui, c'est euh, un peu euh, mais ce qui pourrait, quand un genre vois... de petit quoi, quelque part. Parce que ça, voilà. ça montre le genre aux gens, vous allez avoir ça chez vous, mais en fait, compte Non. Et c'est pour ça que les, euh, les personnes sont déçues, ils veulent un remboursement parce qu'il n'y a, a juste pas… Titre.
3: Je... Il y a juste titre, voilà, quand on a un jeu oui. qui est à la fois tout cassé et à la fois mochissime euh, sur PS4, euh, bah, voilà, je qu'en plus, c'était une grosse partie des acheteurs. Hein. Euh, la, la, la PS5, parce que bah, comme ouais, on savait, la PS5 euh, voilà, et la Xbox Series étaient moins vendues euh, à l'époque, et, euh, et donc du coup... Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas vendre. cette
1: rupture Covid. <rire>
2: <rire> non, mais, 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 mais surtout c'est que ça prouve encore une fois les limites de la cross gêne. À un moment donné, il faut vraiment arrêter ouais. cette connerie de cross gêne. Euh, je sais très bien que il y a un côté frustrant de dire, ouais, mais moi j'ai une PlayStation 4, et, et pourquoi euh, j'aurais une PlayStation 5 alors que je peux avoir les mêmes jeux qui si c'est vrai, pour certains oui. jeux, et j'insiste, maintenant, je rappelle quand même que quand je suis passé de Master System à ma, à ma Mega Drive en 91, ce n'était pas pour jouer à la Master System, c'était pour jouer à la Mega Drive. Je veux jouer, moi, la nouvelle machine. Quand les... Et tous ceux qui sont passés de la NES à la Super NES, et quand on est passé après de Super NES au Saturn, au PlayStation, on ne voulait pas jouer aux 16 bits, on voulait le jouer aux 32 bits. Et là maintenant, il y a toujours ce machin, oui, mais vous vous rendez compte, voilà, les pauvres... Ah. Mais non, stop, à un moment donné, tu évolues avec la machine, avec la technologie. S'il fallait acheter une nouvelle machine pour avoir ce jeu merveilleux qui a l'air trop bien, et là, il faudra peut-être mettre la main au panier et donc dépenser eh ben, la main de colossale que, qui je, fait que... Je, je,
3: je, je, je reprends ce que tu dis, et c'est juste, euh, je paierai juste en disant, euh, si le développeur est capable de te faire euh, le même jeu en version PS4 et qui tourne et qui est honnête par rapport aux joueurs. Mmh. je n'ai rien contre ça.
2: Et
1: si mais toi tu oui, veux avoir
3: l'expérience maximale... Oui, mais hein, il y, y, y a une perte de, de graphisme, je crois.
2: Damien, c est, c est que, ce que je veux dire, là, Damien, ça ouais. fait deux ans que ces BACAN, Series X ouais. et PS5 sont sortis. Ouais. En deux ans de temps, trouve-moi vraiment des jeux qui s'appellent vraiment Next Gen. Tu n'en as pas. Je suis d'accord avec Alors, toi T'as
0: Ratchet va... et Cyber oh, même, ouais, mais <rire> mais pas, Oui mais c'est pas C'est pas ça qui voilà. fait
1: l'affaire Parce qu'à l'époque quand tu avais Une Play 2 ou une Play 1 T'avais vraiment des titres vraiment Pour cette console ou la c'est clair mais là, le, on va dire, la bibliothèque, moi, si j'ai acheté ma plus 5 simplement maintenant et qu'elle était sortie depuis, on va dire, un Mais bon bout de bon temps, euh, c'est parce que la bibliothèque n'était pas exceptionnelle et on dû retrouver les mêmes titres sur le Play 4. Pourquoi dépenser autant d'argent que si tu peux les avoir, juste le disque et mettre dans ta machine.
3: Tout à fait, il n'y a pas de faire. Voilà. Les choses ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire un jeu vidéo, alors je ne pas pour dédouaner les développeurs, mais ça prend beaucoup plus de temps. Tu vois bien un cyberpunk, même Sonic Frontier, c'était 5 ans en développement, etc. Donc euh, quand, le temps que la, la console arrive, et ben, c'est difficile de sortir ton jeu au, au plus proche de la sortie. Ici, si, en plus, il faut qu'il soit tout cassé. Ben, moi, je préfère attendre un petit peu. Euh, deuxième élément, euh, il y a le, le, le coût quand même c'est que, bah, voilà, vous savez, la vie est de plus en plus chère, et donc euh, les gens peuvent de moins en moins euh, euh, suivre, et euh, changer de, de gêne Et le troisième élément, c'est qu'il euh, y a un, ce qu'on appelle un lissage technologique, alors on en parle assez souvent, c'est-à-dire que les jeux de, euh, qui sont sortis il y a 10 ans, <rire> ils sont encore très regardables aujourd'hui, alors oui. que… Euh, oui. Bah, à l'époque de la Master System et Mega Drive, les différences étaient beaucoup plus flagrantes. Encore enfin, une fois, c'est le... faire mieux. Mais c'est oh. juste que ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que je pense euh, que, et d'ailleurs on va le voir avec, euh, avec GTA V par exemple, etc. Euh, qu'un jeu peut très bien tourner, un jeu au monde ouvert peut très bien tourner sur PS4, euh, et être décent sur PS4 et être sublimé sur PS5 ou bien plus joli sur PS5. Vous allez prendre euh, God of War 2, vous allez prendre euh, euh, Horizon 2... Euh, ils sont très beaux sur leurs plateformes respectives. Euh, donc oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, JB. Euh, moi, si je vais acheter une PS5, c'est avant tout pour avoir ouais. la quintessence de mon. Mais ouais, de mais pardon, mais, oui, mais, mais,
1: mais, voir mais, la beauté quoi, du jeu, mais, pour mais, voir mais son si, potentiel.
3: Si si, euh, dit Project, si Sony, si n'importe qui euh, pense qu'il est capable de le sortir sur PS4, certes moins joli, mais que ça
1: marche,
0: mais euh, je n'ai rien vaillant, je... Bah, Pour moi, le problème, c'est le... que ça ouais, fait. Ouais, Vas-y, Nastikiti.
1: Ah, désolé, non, le non, problème si, c'est que si on reste toujours sur les anciennes machines, ça ne fait pas évoluer la modernité Bien sûr. et en général le, le souci, d'accord, si tu veux vraiment sortir voilà, la PlayStation 5 et qu'elle n'est pas apte à sortir des nouveaux jeux actuels, mais ne la sors pas, attends vraiment que tous les jeux se terminent et au moment que tu as vraiment tout, on va dire, tu as une belle bibliothèque, tu la sors à ce moment-là et là les gens vont pouvoir, vont pouvoir profiter du potentiel de la PS5, mais pour moi les deux ans qu'elle est sortie c'était plus une perte, sauf pour ceux qui avaient leur PlayStation 4 qui était défaillante parce qu'il y a des pros qui ont lâché mmh. ou des choses comme ça. Mmh. C'est mmh. toujours utile de mettre de l'argent un petit peu plus pour avoir la PS5, mais sinon à part euh, quand t'as une PlayStation 4 Pro et qu'elle est vraiment euh, comparaison avec d'autres jeux bah, pas ça de dépenser un petit peu plus. À part attendre, voilà, comme God of War qui vient de sortir, je suis plus apte à faire sur la Play 5 et d'avoir, euh, de voir le graphisme. Et je me dis... Waouh Ça, c'est une évolution.
3: Ah bah, Tout à fait. Ouais, ah, est... Rester
1: en arrière, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, surtout Sony et Xbox, c'est vraiment deux machines qui montrent que des jeux graphiquement plus hauts que, que d'habitude, ils veulent toujours faire genre... Oui, c'est mieux que un PC, c'est mieux ci, c'est mieux ça. Ben évoluer, essayer de faire des jeux et terminer les jeux, et dès qu'ils sont terminés, proposez votre machine. Mais c'est toujours la course du du plus fort et essayer de faire. Tiens, j'ai une PlayStation Pro. Ah, tiens, j'ai une PlayStation Slim. Ah, j'ai une PlayStation si. Mm -hmm. C'est tout le temps comme ça en fait. On s'en sort jamais. Et euh... et pour finir, il y a des gens qui en ont un peu marre aussi. Moi, c'est euh... on sait plus Moi, je... sur quel pied danser.
2: Moi, je suis pas ouais. convaincu qu'il fallait les sortir, ces bécanes, en vérité. Non mais en fait le tu prends le... tu prends la, non mais tu prends la, la Xbox One X tu prends la PlayStation 4 Pro ce sont deux machines qui étaient quand même assez costaudes oui. qui sont capables même en comparaison tu prends le God of War tu prends le Horizon ils sont vraiment pas déconnants sur la PS oui. 4 et PS4 Pro euh, oui. sur, sur la, la One X donc t as, t as effectivement euh, Horizon 5 euh, qui est sorti qui marche correctement oui. c'est fluide mais n'empêche moi ce que je crains en vérité c'est que ils ont sorti ces machines-là, c'est très bien. Deux ans sont passés, rien ne s'est vraiment passé d'un point de vue, en tout cas, grande nouveauté, et mmh. que Là, euh, on ne sait même pas combien de temps encore la gène va durer. On avait dit euh, peut-être euh, un an, finalement, ça fait déjà deux. Ça fera peut-être trois. Et que la vérité, c'est que un donné, le grand le grand décrochage va se ce faire. C'est que ces machines, on va avoir quoi Trois, quatre ans. Elles seront déjà dépassées. Je veux dire, à comparaison avec un PC, alors certes, ça coûte plus cher. Mais quand tu prends les dernières RTX et compagnie, tu dis que ouais. ces machines sont déjà aux fraises. Et donc, il y a un décalage qui s'est fait à cause de la gène. C'est-à-dire que si on avait profité depuis deux ans de jeux très, très beaux, euh, certes, moins beaux que sur des PC, euh, évidemment un master ice parce que c'est même pas comparable on oui, ne on peut pas comparer
1: <rire> c'est compliqué
2: sauf qu'on a, a deux ans dans la vue et que ces mmh. deux bécanes ben, sont déjà un peu dépassées techniquement déjà euh, par rapport au PC et que je me dis merde il y a un retard qui est terrible alors certes elles sont séduisantes pour plein, pour plein d'aspects mais bordel, moi, je suis quand même très euh, triste de voir que j'ai acheté… Moi, j'ai acheté une série X parce que je ne pouvais pas me payer une carte graphique sur mon PC. J'ai un, de... en fait. un PC de compète, un PC de compète euh, oui. et mais euh, ma carte graphique est un peu faible. Et quand j'ai voulu me payer une carte graphique, on m'a dit « bonjour, c'est x3 ». Oui, c'est 300-400 ce euros pour bien, une bonne carte graphique.
1: Tout
2: a, tout a mais le... Donc euh, J'ai profité d'une série X avec euh, le, le, le paiement… En... Oui. Ouais, j'ai ce que tu
1: veux, quoi.
2: Voilà, je fais <rire> de par mois, j'ai ma série X, je suis il plus intégré avec, ça marche. Si j'avais eu la possibilité de m'acheter une carte graphique, je te garantis que je n'aurais jamais acheté une série X.
1: C'est ça le truc, c'est qu'un PC, euh, moi je dis toujours, un PC, c'est. Euh, tu, tu dois investir sur ta carte graphique, sur ton processeur, sur ta RAM, c'est un tout en fait. C'est. Oui. Avoir un PC, c'est savoir le gérer et savoir oui. comment euh, le faire fonctionner. C'est pas donné à tout le monde. Tu peux pas donner ouais. ça à, à tes parents ou euh, à ta soeur qui ne s'y connaît pas parce que j'ai déjà vu des gens qui disent « Ah, il y a un écran bleu, je sais pas, bah, je vais reformater. » Non, c'est juste parce que tu as un petit problème comme ça. Mais c'est vrai qu'une console de maison, la Series X ou la PlayStation 5, c'est très utile pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête parce qu'il y a déjà tout le potentiel. Il y a le graphique, Ok, c'est pas comme euh, si tu avais une carte graphique de, de malade, mais je trouve que c'est largement suffisant et en plus c'est très joli. T'as pas besoin de te prendre la tête, tu appuies sur le bouton, tu t'installes dans ton divan et tu joues. T'es pépère. Mais un PC, comme tu dis, bah, si ça boot ou si ça boot pas, s'il y a un petit problème, s'il y a ceci, tu vas te péter un à... cave. Ah, okay. Voilà. C'est vraiment le PC, il euh, faut donner ça euh, à quelqu'un euh, voilà. de connaisseur. Je...
0: Mais qui fait, connaît hein. un peu. Après, sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de jeux qui tirent pleinement parti de la PS5, le gros, gros sujet, c'est, t'en en parlais oui. indirectement tout à l'heure avec le prix des cartes graphiques, c'est la pénurie des composants. Si la PS5 était inondée comme elle devrait l'être mmh. euh, mmh. sur les marchés, euh, ben, plus de gens en auraient et si plus de gens en avaient, ben, ils feraient leur possible pour développer des jeux vraiment optimisés. Quand en fait, c'est ça le vraiment ça nous un gros, gros souci quoi ah bah si c'est ça mmh. le souci. ah je suis
3: bah, fait, je pense que pour Cyberpunk il y avait ça, puis, il y a un autre un autre un autre un autre élément euh, pour revenir au jeu c'est que euh, bah il a été re repoussé plusieurs fois en fait mmh. c'est à dire que quand Cyberpunk a été annoncé la PS5 n'était pas sortie hein, euh, oh, ouais. donc euh, euh, c'était un peu comme tous ces jeux là qui sont bah un peu comme là le, le la suite de God of the Wild euh, annoncée sur Switch euh, qui va arriver euh, quand la Switch aura déjà euh, au moins 6 ans, quoi. Euh, c'est ça, ça arrive bah, dans un cycle de vie où c'est la précédente console qui était qui avait pignon sur rue et donc la précédente console qui avait le plus grand nombre de de consoles installées et, et donc euh, bah, ça fait ça faisait en sens un certain sens de bah, d'avoir le, le jeu qui était promis dessus, quoi. Mais au-delà de ça, je suis parfaitement d'accord. Euh, compte tenu de l'ambition du jeu euh, et rien que de voir que ce que donnait le jeu sur PC <rire> je me suis dit que jamais il tournera sur, 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 sur PS4 bref, voilà, c'était pour euh, une grosse parenthèse pour euh, évoquer euh, ce, cet élément là euh, qui euh, à la fois était déceptif pour plein de gens alors que le jeu en lui-même ne méritait pas un tel, euh, un tel shitstorm euh, et euh, bah, je espérais que ça servira de leçon pour euh, bah, pas mal de pas mal de sujets euh, qu'on qu qu aura pardon euh, sont à, à niveau de ce que les consoles peuvent faire ou ne pas faire. Tout simplement.
0: Yes. Bah, oui, je, je pense que ça ça fera date en fait vraiment. Ce qui s'est passé oui. là très clairement, ils vont pas ça va les calmer pour un petit moment et comme tu le disais à l'instant effectivement, d'autres studios également puisqu'évidemment on l'orgne toujours un petit peu du côté de ses copains pour voir ce qui a marché ou ce qui a pas marché et là en l'occurrence ça grave pas marché nous passons à toi Nastikiti avec un autre euh, un autre gothi, euh, qui se rapproche de la plaie. qui se rapproche de la play, de qui play. De la paix.
1: Ouais. <rire> mmh. oh finesse alors là tu me poses une colle parce que comme au départ je pensais pas qu'il fallait pas dire tout <rire>
0: -Code of, euh, euh, Warzone, finalement, que voilà, tu considères que tu l'as fait ou tu, tu l'as fait, Warzone euh,
1: Oui, ça, euh... c'est plus pas sur PlayStation, on va dire euh, PC, ouais. un petit peu sur PlayStation 5 parce que j'ai des copines qui sont sur euh, Play 4 et euh, Xbox, en fait, elles ont des consoles aussi. Alors, euh, quand mon PC n'est pas libre, je vais sur, mon, sur mes consoles. Ça, c'est bien, tu vois, c'est multitâche, quoi. Mais sinon, euh, pour un gothique, qu'est-ce que je pourrais dire Il bah, y a God of War, qui a l'air très très beau. Voilà. Euh, moi, je l'ai euh, à peine commencé. J'ai pas encore fait tout. Et euh, de, de ce que j'ai vu, il a l'air. Euh... J'essaye de ne pas trop me spoiler, tu vois. Okay. <rire> parce que sinon, je, faire, euh... voilà, Alors, je, je vais faire. Voilà. Je peux t'accompagner
3: si tu veux, parce qu'il est, est dans mon top. Euh, donc, God of War Maroc, donc la suite de God of War 2018. Non. Euh, donc pour ceux qui auraient pas suivi ou, ou pas été sur la planète depuis quelques années euh, bah, le premier était un, un jeu majeur, enfin le 2018 était un jeu majeur parce qu'il changeait vraiment fortement la formule, avant que deux fois était un vide 8 dessus et là euh, c'est un jeu d'aventure hein, oh,
2: t'es uh, vachement gentil quand même je te trouve Noti très dégasse. gentil
3: bah, je, je, je dis euh, la, la parole euh, générale, en tout cas le, euh, ce qu'on est ressorti de la, de la sortie donc ça surprit tout le monde, l'ai trouvé un, fou un, fou, un mais angle vraiment, très différent, euh, un angle très différent pour la série et, euh, et un, un, dit, une construction narrative en mode euh, comment on appelle ça euh, pas, caméra continue, plan mode, ouais, ouais, un plan séquence, mmh. en gros euh, bah, du début à la fin du jeu mmh. la caméra est toujours euh, elle, elle suit son cours, elle suit le personnage euh, du début à la fin avec des, ouais, bah, des, des des petites pirouettes au niveau des caméras euh, qui sont plutôt bien bien senties. Euh, voilà. Mmh. Le, le, le 2018, il avait plusieurs défauts. Euh, le premier étant euh, une structure narrative très. La euh, bah, mauvaise. Euh, très, très. Très mal écrite. Euh, très mal On avait tendance à, à décrocher. Ouais. Euh, et à pas retrouver ses petits au fur et à mesure euh, dès qu'on arrivait dans un truc un peu vaste euh, on partait à l'aventure faire des petites quêtes euh, annexes qui n'étaient pas forcément hyper intéressantes euh, les personnages secondaires manquaient un peu de profondeur etc, etc. et en fait le 2 euh, il est moins surprenant parce qu'on connaît la formule euh, il, ça reste sur un plan séquence donc on a la même structure narrative qui est quand même moi je trouve assez réussie euh, et euh, comment dire immersive on va dire mais par contre là où il redouble d'efforts c'est justement sur l'intérêt des quêtes alors il y en a beaucoup peut-être un, un, toujours un peu trop euh, mais euh, chacune d'elles en tout cas la plupart sont euh, euh, apporte quelque chose au niveau du lore euh, principalement sur les su personnages secondaires justement comme j'ai évoqué qui sur euh, l'épisode de 2018 était un petit peu euh, euh, manquer un peu de profondeur on se dit d'accord lui il a l'air intéressant mais je, 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 je connais pas grand chose sur lui et là dans, dans, donc, dans Ragnarok ils sont allés vraiment beaucoup plus loin et, euh, et ça permet si on est réceptif à, à l'univers euh, d'en de, ouais, savoir vraiment plus même sur des persos euh, on va dire vraiment secondaires et ça j'ai trouvé ça vraiment cool avec des moments des fois de des, ouais, des moments poignants, des moments touchants où euh, on, on se dit bah ouais, Je ne pensais pas euh, en apprendre autant sur le, sur le passé de ce personnage-là, qui avait l'air quand même un peu lambda. Et, euh, et ça donne une vraie couleur.
1: C'est un mastoc. Hein.
3: Oui, voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est. Il y a, c du charisme. Y, a, <rire> y a du charisme. Il euh, y a du des, charisme. Des, 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 pareil, ils ont fait un, un vrai effort au niveau des combats de boss. Euh, oui, ça, c'est vrai. 18, ça. Euh, étaient pas très nombreux et pas forcément mémorables. Là, voilà, ils, ont, ils ont mis... Ils ont amélioré, de justement Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, même dès le début, il y a des passages... Bon, voilà, C'est des choses qui ont pu être vues un petit peu avec, avec, avec Thor, vu qu'on est toujours un peu dans les, les, les lieux, euh, autour qui tournent autour d'Odin. Il euh, y a ouais, des moments bien marrants... Enfin, marrants. Ouais, de des de l'humour euh, distillé de manière assez fine... Euh, moi, il y a des trucs qui m'ont fait rire, mais qui ne sont pas montrés de manière euh, flagrante, et euh, voilà, qui m'ont ouais, bien, bien fait réagir. Donc, Du coup, j'ai été plus emporté au niveau euh, narratif par, le, par Ragnarok. Euh, j'ai trouvé qu'il euh, y a un flot, pareil au niveau de, bah, du, du, du combat et tout, il y a des bonnes sensations, il euh, y, euh, y a une bonne richesse en termes d'approche. De, euh, de, euh, Peut-être même un peu trop au niveau de la... la du côté un peu RPG, il y a plein d'équipements qu'on peut faire évoluer, mais finalement, on peut quand même fonctionner avec un... C'est plus évolué que de, le premier. De, oui, oui, c'est plus évolué. En fait, ils ont voulu faire plus à plein de niveaux. Euh, et, euh, et donc, voilà, il n'y a pas possibilité... Enfin, c'est pas possible qu'ils soient moins bons que le premier vu qu'ils ont euh, tout, euh, bah, tout amélioré, tout, euh, tout densifié. Encore une fois, je le dis peut-être un tout petit peu trop euh, parce qu'il n'y avait pas besoin de faire autant à mon sens mais euh, voilà, il y a une vraie générosité et on sent que, bah, voilà, vu que la, la, la formule de base de, la, de, 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 cette, de ce reboot, on va dire, avait été validée et bien posée, ils ont pu passer du temps à faire autre chose et notamment, comme j'ai dit, travailler sur les quêtes annexes. Donc, globalement, un, ben, un très bon jeu euh, qui, qui vient clore l'histoire le, euh, bah, et l'essai de, de, de 2018 de l'épisode 2018 euh, après voilà, visuellement je sais que tout le monde s'est enthousiasmé sur le visuel euh, je trouve que c'est joli les personnages sont plutôt bien animés c'est l'histoire euh, qui,
1: qui fait que non
3: de détail, mais pour moi c'est l'ensemble que je retiens plus que l'aspect euh, graphique encore une fois comme je l'ai dit l'aspect surprise euh, du premier est passé pour moi. Euh, donc j'ai joué sur PS5 et il s'en sort très très bien sur PS5 je conseille le mode performance quand même euh, en 60 FPS qui, euh, bah, qui fait que l'expérience est bien plus agréable même si après en mode, en mode qualité, ça sera plus joli notamment en 4K, mais je trouve que la perte en termes de, 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 de fluidité est plus dommageable et c'est mon avis personnel. <rire> perso euh, voilà, donc c'est vraiment un jeu que que je conseille, euh, qui, euh, voilà, qui, qui, bah, qui, fi, qui fait vraiment le, le job. Après, voilà, ce n'est pas, pas mon gothi euh, de l'année, mais c'est un jeu vraiment solide. Donc, euh, si tu as commencé, je pense que tu, euh, tu devrais… Je être... suis à
1: peine au début, quoi. <rire> J'ai la oui, c'est
3: long. Hein. Donc, prends un peu de temps. Et,
1: <rire> Et tu à si, veux...
3: <rire> <rire> si tu veux aller, euh, pas tout faire, mais au moins une bonne partie oui. des quêtes annexes, euh, qui sont assez intéressantes. Euh, oui, je... il va te falloir entre 30 et 50 heures. Ah oui,
1: d'accord. C'est ben, pour te dire, moi, je suis tombée fin novembre malade et j'ai réussi à me remettre euh, trois jours avant Noël. <rire> <rire> C'est-à-dire tout le monde descendait quasiment à la maison. C'était horrible. Ouais, je comprends. Ah oui, oh, mais euh, quant à la grippe et plus, euh, je crois que j'ai attrapé une laryngopharyngite en plus. Wow. Alors, euh, c'est la totale, quoi. Chantal, j'étais heureuse de te dire Ça y est, je coûte les aliments, je peux manger ma dinde. <rire> tu vois, c'était ça. <rire> <mon truc. rire> ah non.
0: Ne... Nasty qui ton regard entre le concernant le le revirement de la série en 2018 euh, du coup entre le, le truc orienté très oui. action avec une caméra un peu plus éloignée et euh, et après bah, ce qu'on a eu euh, du coup l'épisode de... à partir de 2018 donc qui est de la même veine que l'actuel quoi, en fait que ragnarok tu préférais quoi toi que, comme c'était fait avant les god of ou, euh, ou le, le Mais... la, la tournure que ça a pris
1: le problème, c'est que qu'avec Godevoir, j'aime déjà la licence. Et euh, même si la caméra change ou pas, je trouve que ça donne une surprise au, au futur jeu. Même si la caméra, elle donne d'un certain style ou pas, tant que la trame reste toujours dans la trame de Godevoir, tu vois, le, voilà, qui doit continuer son histoire pour euh, son fils et voilà, les, les choses euh, de l'histoire. Euh, je veux dire, je... Je taperai du point que s'il y aurait quelque chose qui risque de changer un peu trop. Mais là, si ça donne, euh, je veux dire, euh, si ça te donne la possibilité de continuer, même s'il y a des petites choses qui changent, bah, ben c'est pas trop grave pour moi. Et surtout que le gameplay du, de God of War de 2018, il était fantastique, ça change un peu de ce qu'on essayait sur la PSP ou sur la Play, tout ça. C'est oui. vrai que c'est un autre environnement, le gameplay n'est pas pareil. Il y a une vraie prise un, de
3: risque, bien
1: sûr. Une prise de risque, mais la oui. prise de, de risque est, euh, est largement mieux, moi. pour moi. Pour ça. toi, c'est
0: beaucoup... mieux, mieux maintenant qu'avant
1: C'est différent c'est différent. Les go devoirs, on peut pas dire qu'ils étaient mauvais, euh, que c'était ah oui. pas génial. Ça n'a rien à voir. Mais ça apporte un, une nouveauté, quoi. Ça donne une fraîcheur au, au personnage. Je trouve que le risque en vaut la peine. Voilà. Ok. C'est. Euh s'il donne plus de choses, pourquoi pas tester, et on verra si euh, le dernier de, qui vient de sortir, s'il vaut la peine ou pas, et voir euh, le résultat vers la fin. Maintenant, je peux rien dire, parce que je ne sais pas <rire> trop <rire> comme... Euh, il n'y a que dame qui l'a fait, et, euh, et son avis est très intéressant, parce qu'au moins, il peut donner son avis par rapport au premier. Il peut... Euh, juger entre l'un ou l'autre. Moi, je peux que donner mon avis du premier. J'ai fait, fait les quêtes. Je me dis, tiens, je vais me battre. Voilà, je fonce. <rire> je fonce dessus. Okay, Et puis quelques toi, petits trucs.
0: Toi, ça t'a beauté, en fait, cette nouvelle évolution.
1: Oui, voilà.
0: Yes. Qui enchaîne, les petits amis C'est peut-être moi. C'est le petit Damien alors là
3: voilà, euh, bah, je, okay, alors, je Le jeu que tout le monde faire. attend euh, Bah voilà, l'autre jeu euh, majeur de l'année pour moi c'est Elden Ring.
2: Alors, ah euh, là, oui, là bah, enfin Enfin, on va parler de vidéo, quoi. On va parler
4: de
3: jeux vidéos, ah, enfin, enfin, parler de
1: vidéo, Damien, merde. HIP sort de ça. Ah, non, 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 mais attends,
2: <rire>
3: alors, God of War, c'est
2: insupportable, mais bon. Alors, Elden, -Ring, jeu,
3: euh, Elden Ring, c'est un jeu, d'accord. Elden Ring, il y a tellement de choses à dire sur Elden Ring. Euh, alors déjà, ce qu'il qu faut fait fait savoir, c'est que c'est un, un, ouais, un, un jeu de From Software, donc ceux qui fait les Dark Souls, les Souls et autres. Euh, et, euh, mais avec un angle un peu différent qui est euh, de l'ouvrir à un monde ouvert euh, là où les précédents jeux étaient euh, très linéaires euh, balisés euh, très exigeants mais euh, en gros c'est simple hein, si ça passait pas euh, euh, par le chemin euh, bah, il fallait recommencer, 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 recommencer. Euh, là dans Elden Ring c'est différent, la carte est très très grande, peut-être même trop grande, elle est immense, euh, et euh, vous pouvez aller assez rapidement où vous voulez, euh, enfin si vous pouvez, si vous osez, parce qu'il y a des endroits où c'est capé par niveau, donc euh, bon courage, mais euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vraiment vous bloquez sur un boss, vous bloquez un endroit, vous n'aimez pas telle zone, etc., bah, allez ailleurs, et euh, vous allez pouvoir monter en niveau, trouver des armes, etc., euh, C'est un jeu qui est euh, d'une générosité euh, folle. Il euh, y a énormément de choses à faire, énormément de choses à voir. Euh, la carte euh, est assez originale parce qu'elle bon, se, euh, se dévoile petit à petit et elle est faite de manière, euh, pas manuscrite, mais euh, vraiment dessinée. Ce qui fait qu'elle garde toujours un peu de mystère. Et donc, ça encourage l'exploration. L'exploration avec un grand... Euh. <rire> c'est à dire, euh, on y va. Euh, ah, tiens, je vois un petit truc là, un chemin un peu escarpé. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc derrière? Voilà, et, euh, et on part. Et euh, euh, c'est un jeu qui m'a bouffé beaucoup de temps. <rire> c'est euh, entre 100 et 200 heures euh, parce que à chaque fois, je lui dis, bon, allez, je vais le lancer vite fait vais, euh, euh, je sais pas moi essayer d'aller récupérer des trucs euh, aller dans un coin etc et euh, et puis bah c'est une heure du matin deux heures du matin et en fait j'ai passé déjà quatre heures dessus euh, parfois en pleurant parce que j'étais un peu trop fougueux parce que ça passait bien parce que machin <rire> et que j'ai pris une mandale <rire> et que j'ai tout perdu euh, voilà ça arrive de temps en temps euh, et parfois euh, juste euh, subjugué par euh, une une direction artistique euh, parfois euh, Hallucinante, euh, désarmante de, euh, de, de, de goût, de, de, euh, parfois assez simple. Euh, ça va être quelques couleurs euh, complémentaires, ça va être une, un changement d'échelle, ça va être euh, euh, une musique ou un, un design de perso, ça va être euh, une zone, ça peut être euh, un ressenti. Voilà, il y a des grands géants à un moment avec euh, leur. Euh, ça doit te parler JB avec leur espèce de. Euh, euh, c'est quoi c'est une sorte d'arc mais monstrueux et quand il te touche il tue en un coup quasiment euh, ouais, parfois, et quand tu arrives à les bien. battre quand tu arrives à les battre mais t'es le, le roi du monde quoi c'est euh, oui. voilà. c'est rare des jeux qui t'offrent une telle une telle gratification euh, le jeu est pas parfait loin de là je trouve comme je l'ai dit que le jeu est un peu trop riche euh, y a, euh, vu il Vu qu'il est très très vaste il va y avoir des un truc qui n'était pas trop présent sur les, sur les Souls, euh, des duplicata, c'est-à-dire des, des grottes qui vont un peu se ressembler, euh, des ennemis un peu trop récurrents, des boss qui vont se ressembler un petit peu, des choses comme ça, euh, qui vont faire qu'on on va sortir un peu de l'immersion en se disant « Ah oui, en fait, je joue à un jeu vidéo. »« Ah ouais, je joue à un jeu vidéo en monde ouvert où il y a des trucs qui peuvent se, qui peuvent se recouper. Euh, » Mais il n'empêche que, euh, toujours avec une, une certaine sobriété en termes de narratif, euh, on va nous dire des choses de manière euh, parcellaire, euh, calibrée, et euh, il faut être attentif pour euh, recoller les morceaux et comprendre le lore. Euh, ce n'est pas grandiloquent, ce n'est pas euh, ultra euh, dans la chat etc. Euh, et il y a plein de choses qu'on découvre par soi-même. Euh, C'est un jeu comme, comme tunique où on est dans le partage, c'est un truc qui, vraiment, que je vais répéter aujourd'hui, mais euh, où en gros, bah, votre expérience, vous avez envie de, envie de la partager avec quelqu'un qui va vous dire, bah, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça, yeah, t'as vu ça. Machin. Et, euh, et c'est des jeux collaboratifs, en fait, comme on en a peu. Euh, alors, évidemment, on peut jouer tout seul ou en, ou en ligne. Alors, moi, personnellement, je ne joue pas trop en ligne. J'ai trop peur qu'on envisie ma partie et qu'on me défonce, même si c'est déjà arrivé d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, c'est des jeux sommes, c'est des jeux... Enfin, Elden Ring est un jeu tellement euh, en avance sur plein plein de jeux. Bah, stratégie, oui, en fait, à chaque fois, c'est une sorte d'énigme en disant, bah voilà, j'ai cette situation-là, comment je vais la résoudre. Mmh. Et euh, on peut pas y aller tête baissée sans réfléchir, ou alors bon, ça passe oui, euh, oui. Un, un, sur quelques secondes. Euh, et et euh, j'avais peur en fait euh, de ne pas accrocher. Donc Elden Ring, je vais raconter ma vie. Hein. J'ai dû mettre peut-être deux, deux mois et demi, trois mois avant de le lancer. Euh, déjà parce qu'il y avait la hype et tout le monde disait oh, génial, trop bien, génial, génial, génial donc moi j'ai dit on va attendre un peu euh, on voilà, a laissé passer le train de la hype et juger le jeu pour ce qu'il est euh, et, euh, et quand j'ai l'ai essayé alors encore une fois un petit aparté je l'ai essayé sur, sur Steam Deck donc en mode portable euh, je savais pas si vraiment j'allais euh, j'allais accrocher, si j'allais m'en sentir et tout. Et, euh, et le jeu m'a vraiment subjugué d'emblée où je me suis dit allez ah, d'accord, ok je comprends, <rire> je comprends pourquoi tout le monde en parle. Euh, J'ai apprécié le fait d'avoir un peu plus de liberté pour esquiver les choses qui étaient difficiles. Euh, là où dans les souls des fois c'était vraiment très très rageant. Euh, là je trouve que la... c'est difficile de parler de difficultés parce que le jeu est exigeant, mais on peut outrepasser un blocage beaucoup plus facilement dans Elden Ring. On peut passer son temps autrement que euh, dans des espèces de couloirs. Euh, et euh, pareil, on a une monture très, très rapidement. Moi, j'adore les montures. Hein, pour ça j'aime beaucoup les Zelda aussi. Euh, donc, ça permet de... C'est plus facile de, aussi. Hein. De, de ouais, d'esquiver, de, de, de déplacer. Et ça, ça donne un meilleur flow. Tout à l'heure, on parlait de Tiny Tanikin a un flow de malade. Et euh, Elden Ring a un flow de malade aussi. Euh, qui est très différent. Mais euh, voilà, on a les invocations euh, qui vont pareil densifier l'aventure et nous accompagner on se sent un petit peu moins seul euh, voilà, c'est compliqué à dire il y a tellement à, à dire c'est vraiment une expérience rare c'est une aventure euh, complètement dingue c'est euh, un, un choix, des choix artistiques et un game design vraiment saisissant euh, je peux comprendre hein, qu'on qu n'accroche pas mais il y a vraiment, vraiment euh, bah, quelque chose d'extrêmement de, de, puissant dans ce jeu et qui mérite qu'on qu s'y penche, qu'on essaye, qu'on discute. Euh, voilà. JB, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire.
2: Non, tu as, as bien résumé la situation. Quelque chose, moi, alors je ne l'ai pas terminé parce, qu il est, parce que j'ai tellement de choses à faire, mais y a, il a un côté euh, absolument euh, hypnotisant. C'est-à-dire ouais. que tu joues à ça, tu ne sais pas trop où tu vas, tu es un peu perdu, c'est normal, c'est vaste. Ouais. Et à un moment donné, donc, tu viens, et puis tu dis, c'est super vaste. Puis tu vois ces grands arbres que tu as toujours envie de rejoindre oui, oui, noir, oui. Mais ils sont tellement loin, mais tu les rejoins à un moment donné. Et puis à un moment donné, on me dit, bah, tiens, si tu passais par là, alors j'y prenne un ascenseur. Puis on m'a dit, bah, tiens, tu vois le monde que bah, tu as le même en fait en, 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 en monde inversé. Et là, je dis, ok, là, ça devient très, très, très grand. Là, c'est n'importe ouais, quoi. Ouais, ouais, tu... ouais. Il y a une ambiance absolument mais euh, incroyable comme seuls seul savent vraiment faire les japonais pour le coup et moi je suis rassuré quand tu me dis ça parce que moi qui n'ai pas du tout aimé le reboot de 2018 de God of War que je trouve complètement creux et, et, ça. et là tu me parles d'Elden Ring mais avec quelle passion c'est à dire que si je dois comparer comment tu m'as vendu God of War et celui-ci on sait vers lequel on va on va évidemment vers Elden Ring je suis désolé de te le dire ainsi mais God of War euh, ben, moi je trouve ça creux alors j'ai bien aimé le 1 et le 2 à partir du 3 c'était foutu c'était plié parce que c'est Vraiment pas bon.
1: Attention, j'y JP. Euh, hein. Mais non, non,
2: le 3 le C'est dégueulasse, ouais. <rire> franchement, ils sont, ils sont très mauvais. Le 3, il commence, il commence incroyablement. Tu te bats contre Poséidon, c'est incroyable. Ouais. Et après... Ouais et eh bien c'est long, et c'est des allers-retours, et on s'emmerde. Le Ascension, je même pas euh, pu le terminer, et, et, et God of War, ben, nouvelle mouture, ben, pourquoi pas, mais bon, encore une fois, je trouve que c'est un jeu très creux, l'histoire est absolument débile, et alors le gamin, t'as envie de le frapper toute la, toute la journée, bref. j'ai l'impression <rire> que... Ragnarok ah, que...
1: en fait, avoir des associations. Hein. Et, et j'ai l'impression ah, que,
2: ah, que ah, n'est qu'un gros DLC de qualité, mais du DLC quand même. Maltraite Mais c'est fait... mon fait... truc. Et lorsque tu me parles d'Elden Ring, tu, là, je te sentis beaucoup plus habité, tu vois Damien. Je t'ai senti vraiment, mais il s'est passé quelque chose avec Elden Ring que t'as pas avec God of War. Et c'est pas dire que God of War est un mauvais jeu. Je, 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 je dis que pour moi, c'est pas du tout ma cam, et que je trouve ça très creux euh, d'un point de vue écriture, d'un point de vue gameplay, c'est complètement bidon. Et puis, et puis, bon, bref, c'est un jeu que j'ai vraiment pas aimé. Mais euh, pas Elden Ring, mais... effectivement. Hein non, mais mais quand tu évoques Elden Ring, effectivement. Eh bien, tu, me donnes, tu, vois, tu me donnes un, un, un champ des possibles et parce que encore une fois je ne sais pas si tu l'as fait à 100% mais, mais c'est gigantesque c'est vertigineux c'est un jeu qui effectivement est très exigeant et comme tu l'as dit, il y a raison par rapport aux Souls eh bien, tu peux quand même prendre des chemins escarpés et tu n'es pas obligé évidemment de subir euh, From Software parce que From Software ce sont des jeux qui se subissent euh, depuis toujours quelque part et là euh, bah, tu as une possibilité c'est pas grave, on remet ça à plus tard et puis on va faire autre chose, et puis ce sera peut-être un peu plus cool. Et tu as une possibilité d'augmentation, d'élévation. Tu dis, c'est bon, j'y vais. Et on massacre. En fait. Et on, on massacre. Mais quand tu vois ça, regarde, quand tu vois cet arbre magistral, ah, magistral, et ces ruines, mais c'est fabuleux, mais c'est fabuleux. Je veux dire, Waouh! Wow. Je en, en, au... <rire> en fait, les, les images du jeu les
3: images du jeu, parce que moi, pareil, j'ai vu quelques trailers et tout ça, je me suis dit, bon, ok, il y a une DA et tout, mais ça, ça paraît quand même pas fou. Et en fait, le jeu en mouvement versus les jeux en images, il ne s'ajuste à rien à voir. Les images peuvent paraître belles comme ça, mais en mouvement, c'est mille fois mieux. J'exagère à peine. Euh, avec les, les petites les animations,
2: le, 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 le,
3: le, le, les, les, les musiques, le, le, les cycles journées, journée, etc. Mmh, c'est bah
2: euh, assez fabuleux. Parce qu'il devient organique en mouvement en fait, c'est ça. ça. Il devient organique, ça. il est palpable. c'est, waouh. Et ça, des en passages fait, ils, ont de et puis...
3: ouais, ils ont, ils ont réussi à à, 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 donner le côté organique de des zones closes, enfin plutôt closes euh, des, des souls dans un monde ouvert monstrueusement grand. Et ça c'est, ça, ça, ça ouais, c'est très respectable.
1: Désolé mais, mais... <rire> j'ai vu un commentaire. <rire>
2: Et, ouais, alors ça tombe et, bien et parce que moi...
1: Des...
2: qui ne <rire> joue pas à Pokémon parce que j'ai pas l'âge de, de jouer à Pokémon, j'ai jamais eu l'âge de jouer à Pokémon Ah
1: bon euh, Ah non. Là, je
2: suis trop vieux pour ça quand c'est sorti, j'ai déjà plus de 20 ans. Alors tu sais... Euh, ah il n'y a
1: pas d'âge, il y a pas d'âge Je
2: n'ai jamais été fasciné en fait par les Discord. Je trouve ça très bien. mais j'ai jamais
1: joué non plus à moi, Pokémon.
3: J'ai tous les, les défauts. Merci. Comme je disais, il faut tout. Moi, euh, ouais, je défendrai toujours ce en quoi je crois et, euh, et je oui. dirai aussi les choses qui ne vont pas euh, voilà euh, je ne suis pas ni un fanboy ni quelqu'un qui a de la merde dans les yeux mais, euh, mais par contre c'est vrai que euh, en fait malgré des défauts ouais, je disais Elden Ring il y en a, euh, mm. a oh, euh, il oui. y a un tel supplément d'âme il y a un tel euh, génie hein, on ne va pas avoir peur des mots euh, qu'on que ne peut pas rester insensible voilà. même moi qui n'étais pas forcément un ultra fan des Souls, parce que bah, souvent j'avais du mal à, à certains passages, à certains boss et tout, et ça m'énervait, euh, là, sur Elden Ring, euh, par le biais de ce que j'ai dit, donc euh, les petites améliorations, les à côté, etc., et eh ben, j'ai toujours envie d'y retourner. Euh, j'ai regardé, donc il euh, y a une Steam qui propose une rétrospective, euh, et donc il m'a dit, bah, tout simplement, le jeu auquel j'ai pu jouer, c'est évidemment Elden Ring, euh, j'en suis à, je ne sais plus combien, euh, 270 euh, parties, il euh, y a toujours un truc à voir il y a toujours et, et, et c'est souvent on va chercher quelque chose qu'on qu ne pensait pas trouver euh, comme je disais voilà vous, vous lancez la partie oh, tiens je vais faire cette mine là et puis en fait bah je sais pas vous avez une intuition vous allez dans un coin et puis ça vous amène à l'heure et puis y a un téléporteur et machin et puis là c'est la folie et, euh, et vous vous retrouvez trois heures plus tard à avoir vécu une expérience que vous n'avez pas du tout vue et, euh, et que vous allez raconter à, à vos proches quoi voilà ça c'est des, des jeux il y en a il y en a, y en a, y en a, y en a il n'y en a pas deux, des jeux comme ça.
2: Juste pour préciser, je ne critique pas Pokémon. J'ai toujours dit que c'était très bien Pokémon. J'ai dit que ce n'est pas pour moi. Attention,
1: il si y, <rire>
2: <Mais
0: attention, rire> y a des défenseurs du... Moi, j'ai <rire> joué, joué à tous les Pokémon. <rire> <rire> Le, Le dernier, a priori, il est un peu compliqué. Il voilà. euh, mais... Mais bon, a c'est bien
2: Pokémon. L'idée de base est très bonne. et est même brillante. Mais après, ce n'est pas pour moi. Enfin, voilà... « N'en tenez pas rigueur, les gars oh. !» De toute façon,
1: il faut pour tous les goûts, quoi. les jeux, ça... on ne peut pas les critiquer. Parce que si on n'aime pas dans un sens, on peut aimer les, les autres euh, jeux. Quoi. Il... il faut tout pour faire un monde.
3: Voilà. Exactement. Et la tolérance, c'est la mère de toutes les vertus. Donc, euh, effectivement, euh, voilà, je dis n'importe quoi. Moi, je ne vais peut-être pas aimer… Euh... <rire> il pas beaucoup de jeux, genre ouais, par exemple ouais, j'ai jamais essayé Bon, mais je reconnais qu'il peut y avoir des qualités et je, je suis très tolérant par rapport à ceux qui s'amusent parce que bon, en fait un jeu c'est avant tout pour s'amuser donc si vous vous amusez eh bien, tant mieux pour vous et puis c'est bien tout sûr n'écoutez pas les gens qui vous diront oui mais ça c'est nul parce que si parce que ça si vous vous amusez
0: c'est l'essentiel voilà. Yes. et justement JB il y a un truc avec lequel il s'amuse beaucoup
2: on va parler enfin d'un jeu amusant
0: et encore un jeu japonais, voilà
2: qui est un peu l'anti-God of War, ça veut dire que c'est réussi. Aïe, 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 aïe,
1: aïe.
2: C'est pour ça qu'il est bien. Non, mais voilà, c'est le retour de la chance. Il attend la
1: fessée.
2: C'était un jeu qui avait été annoncé sur la Switch quasiment au début de la Switch. Bayonetta 3, que j'ai cru être la prochaine Arésienne, est enfin sorti. Un peu par hasard, soudainement, en fait, il arrive. Ah, et Bayonetta, c'est tout ce que j'aime dans le jeu japonais. C'est-à-dire que c'est du grand délire, c'est du grand n'importe quoi. C'est hyper, hyper, hyper japonais. Donc, cest à dire c'est hyper référencé pour ceux qui ont les codes japonais. C'est complètement frappadingue. Et ce qui est formidable dans le Bayonetta 3, c'est que, alors là, si vous aimez les trucs à échelle, c'est de tarer. Parce qu'il y a un truc qui est assez formidable chez les développeurs, donc j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir, c'est pas grave. C'est qu'il y a toujours des. Platinum Game, merci, merci à toi. Toi. Et, et effectivement, il y a toujours eu des machins gigantesques, c'est-à-dire des, des, des boss, mais des boss et sur boss. Moi, je n'ai jamais vu des boss aussi grands que dans les jeux Platinum. C'est n'importe quoi. Je pense que pour l'instant, le record absolu doit être dans Astral Chain, me semble-t-il. Je pense avoir tout vu dans des trucs comme Shadow of the Colossus, mais non, mm -hmm. enfin, ça va beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Et, et, et en fait, Bayonetta 3, c'est dès le début, ça te, ça te prend par le main et on dit, OK, vous êtes parti pour faire du grand délire, et dès le début c'est du grand délire, euh, la ville est à moitié ravagée, as des dragons gigantesques, etc et, et, et ça devient fou, c'est-à-dire que Bayonetta, Bayonetta au début te montrait un peu des, dans les trailers, oh il a des, des combats de Kaijou et compagnie, c'est leur zarbi. alors c'est formidable, il y a effectivement des combats de Kaijou qu'on peut invoquer n'importe comment oui. et ça prend des proportions mais absolument géniales c'est-à-dire ah bah, que un... À un moment donné, alors je, je, je spoil sans spoiler, elle a un dragon euh, qu'elle invoque, qu'elle qu l'accompagne un peu toujours. Elle, elle est gigantesque et on se bat vraiment en façon joue donc, euh, donc, un, un plan euh, 2D, entre guillemets, mais ça reste la 3D. Et c'est très lent, etc. On est vraiment dans les films de Godzilla de, de la Toho. C'est absolument brillantissime. C'est n'importe quoi. La musique, elle est folle. Euh, la nana, elle fait n'importe quoi. Elle vire volte. Et, et puis, en vous...
3: elle, voilà, elle, est, elle est très peu vêtue. Et euh, par contre, elle est un peu fragile hein, pendant l'invocation.
2: vocation. Voilà, et toujours, voilà, c'est ça, etc. Et, et alors, tu fais, tu, tu, tu guides tes, tes cajoux, et en, elle en a plein. Et en plus, il y, y a un Bayonettaverse, donc façon multiverse. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir plusieurs euh, époques d'incarnation de, de la sorcière avant qu'elle ne soit évidemment Cereza euh, à différentes époques. Et il y a une nana, une gamine qui débarque aussi, donc on suppose que c'est sa fille quand même. Euh, et c'est un grand barnum c'est du grand délire. C'est formidable, parce qu'il y, y, y a tout ce que j'aime, encore une fois, dans un jeu. Le gameplay, il est bourrin, ça, part, ça, va, ça tourne à 2000 à l'heure. Alors, techniquement, on est bien d'accord, c'est vraiment loin d'être le plus beau des Bayonetta, parce qu'il est même assez faiblard, mais ça va ouais. tellement vite, ça, ça bouge du feu de dieu, et c'est tellement gigantesque, qu'à un moment donné, tu dis, la pauvre Switch, on va la foutre euh, à genoux. Eh ben, elle n'est pas à genoux. Par contre, évidemment, c'est ouais,
3: vraiment hein. pas loin.
2: Euh, euh, non, mais par euh, contre, ouais. elle tourne. Ça, ça
3: tourne du feu de Dieu. Okay. Et... Ouais, euh, les, les cinématiques qui sont euh, je sais pas, en 5 images secondes. Je suis d'accord avec toi. Ça, ça avec pique. Je
2: suis d'accord avec toi. Mais, mais voilà, on parlait encore une fois de jeu à échelle. Quand tu... ah, euh, le chat Shire 4. On revient derrière. Le chat donc qui s'appelle. Ouais. <rire> Chouchou, ouais, c'est ouais. Totoro, c'est to Totoro en mode hardcore euh, complètement craqué, il a les, les griffes de Totoro, il se balade euh, comme Totoro avec les bras euh, comme ça, et, et il s'appelle Chouchou, mais en, en, véritablement il s'appelle Chouchou, même en japonais il s'appelle Chouchou, et, et il est gigantesque évidemment, donc c'est une invoque que la euh, potentielle fille de Bayonetta peut avoir, et c'est complètement délirant. Et puis, euh, puis c'est complètement con. C'est ça que j'aime dans, dans, dans la dimension de platinum, d'être hyper généreux. Et tu dis Ok, mais est-ce que euh, ça, c'est que le début ouais Et en fait, c'est l'escalade. Tout le long.
3: Tout le long, c'est une y y avalanche. Il de... y, y a que la,
2: de... la fin oui. que je trouve un peu. Alors, le dernier boss est. Bon, il n'est pas, pas grand, c'est ouais, un peu plus. Un mais, mais, mais tu passes par de, tellement de passages. Il y a des. Il y a un moment donné où tu joues avec. Euh, comment ça s'appelle? Euh, la blonde. Ah, j'ai oublié. Pas vrai, ah ça. oui,
3: Jeanne. Euh, c'est
2: Jeanne. C'est et... Jeanne, c'est Jeanne. Qui est une autre Jeanne. sorcière, qui est la copine ouais. de Bayonetta. Et il y a des passages en fait d'infiltration en 2D. Euh c'est pas brillant, mais ça casse bien le rythme de Bayonetta, et c'est des petits passages avec une musique jazzy terrible, L le générique des passages avec Jeanne, c'est du euh, Lupin de Sœur, des compagnies, enfin, mais c'est rat la gueule de, de référence et, et de tout, et, et Bayonetta, pas, évidemment, ça ne peut pas être un, un Gotti absolu, parce que c'est pas un triple A, etc., mais... Bordel, qu'est-ce que c'est bien euh, dans, de jouer à des jeux pareils? C'est tellement
0: fou, c'est tellement craqué, mais c'est défoulant. Et, et, et puis... C'est une dinguerie ce jeu. Une... en fait. Puis... Moi et, je et les puis, ai voilà. sur
1: la Wii U, en fait, le 1 et mm -hmm. le 2. J'ai pris mm -hmm. le, oui. le coffret. Ouais. Euh, C'était pas pour moi, mais euh, la personne a adoré vraiment Et euh, et. Et j'attends de lui offrir le troisième, en fait. <rire> okay. Mais je ne sais pas si le graphisme est différent ou c'est la même chose.
2: C'est dans si la même veine améliorée. que les précédents. Ouais. Je le trouve plus faiblard, c'est tout. C'est-à-dire ouais. que, voilà, il est, il est plus simple graphiquement, mais en même temps t'as tellement de trucs euh, à l'écran que tu fais pas forcément attention au décor et surtout quand tu passes en mode euh, comment dirais-je, euh, divin bah, tout devient rouge, noir, machin et finalement les décors n'existent plus Tu es dans un. Oui,
3: c'est un peu un jeu à système quand même, donc euh, en fait on est tellement concentré sur euh, bah, les combos sur, euh, sur ce qu'on doit faire esquiver, etc. Que, honnêtement, les graphismes tout ce qu'il y a autour, s'en fiche un peu on regarde son perso, oui. les ennemis et alors, tac, 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 je peux lancer mon esquive, machin, alors attends, je vais essayer de faire cette autre, machin, c'est passé. Oh, génial, et oula, comme j'ai tout cassé et tout. Euh, voilà, C'est <rire> vraiment un jeu à système. Et des jeux comme ça, c'est très rare. Polo, tu te rappelles, euh, parce que du coup, euh, euh, on parle régulièrement avec, avec Polo, moi, Bayonetta 3, je l'avais précommandé. Euh, J'avais décidé que c'était des One, quoi qu'il arrive. Euh, un, parce que Bayonetta 1, c'est un de mes jeux préfér préférés de tous les temps. C'est une merveille absolue qui est euh, d'une... Enfin, déconcertant d'inventivité, de, de pertinence en termes de gameplay. C'est vraiment hyper intéressant en termes de gameplay. Et, euh, et même dans le côté délirant de, son, de sa narration, de ses choix artistiques et tout, il y a quelque chose de hyper cohérent. En mmh. gros, les anges sont les méchants. Euh, donc, euh, <rire> voilà, c'est quand même déjà assez euh, noté. Et euh, Bayonetta elle fait l'impact avec, euh, euh, avec les forces du mal, les démons. Euh, donc rien que ça, euh, et c'est un cocktail continu de délire, de parodies, euh, hyper et de, de fun en fait, de les jeux d'arcade d'antan en fait. Ouais. Et, et ouais, donc j'achète mais... Bayonetta 3 D one. Pourquoi un Parce que j'adore l'univers, très bien, mais aussi parce que c'est une proposition de jeux vidéo euh, très arcade, très fun, très orientée sur le, le plaisir en fait, euh, sans sans prendre de, de pincettes, de mesures, de machin, en fait, on a l'impression que les développeurs, ils, à chaque fois, ils donnent tout ce qu'ils ont. Toutes les idées les plus délirantes, machin, ils mettent tout. Et, euh, et tu prends, euh, pareil, comme, comme, comme tu veux. Et, euh, et donc là où je rejoins JB à 100%, c'est que le eh Bayonetta ben, 3, il est généreux. Bayonetta 3, il, il essaie toujours de faire plaisir. Alors certes, la technique a, a du mal, mais c'est bien le seul truc sur lequel il est en... En, en panne, on va dire. Mmh. Alors après, ils ont peut-être voulu faire un peu trop le côté euh, euh, entrée plat dessert avec justement les combats de Kaju, les, les mini-jeux je Mais, mais c'est trop bien. Où, où, où vraiment, on se dit, mais OK, il <rire> y, y a une continuité. C'est quoi la, la logique derrière Il euh, y en a un peu de partout. Donc du coup, si vraiment on veut être concentré logique. comme dans Bayonetta 1 sur euh, maîtriser son personnage pour faire euh, 150 milliards de combos optimaux, euh, c'est moins. Ce jeu-là qu'il vous faut, vrai, mais ouais. enfin euh, c'est ça, c'est un bonheur. Vraiment, des jeux comme ça, il y en a quasiment plus. Voilà, euh, ça. Et, mais euh, et il faut les pousser. Et il faut effectivement, ce sont des jeux japonais. Moi de toute façon, j'adore enfin, voilà, euh, Platinum ouais. et Feu Clover et, et, et ça. Voilà, c'est voilà, mais... une école, voilà, c'est puis... voilà, quelque chose de... Et au-delà même du per personnage, je vois qu'il y en a qui, enfin, qui se moquent, qui font des allusions sur le personnage de Baineta, etc., qui effectivement a des formes généreuses, etc. Mais on passe au-delà de tout ça, en fait. Non, même les chose. développeurs, ils n'ont pas fait ces jeux-là, ils n'ont pas été connus pour ce personnage-là, même si le non. personnage est cool. C'est tout ce qu'il y a autour, tout ce que ça induit, en fait. C'est comme si... Euh... Euh, comment dirais-je, vous allez voir un film de Mel Brooks, alors c'est peut-être un petit peu vieux, euh, oui. un, euh, voilà, vous signez pour une promesse, une proposition, parce que vous savez qu'il y, y a un cocktail de trucs, d'idées, de, de bonnes ondes, de, de, de fun, qui va vous ressortir, peu importe le sujet. Et bien là, c'est ça. Avec les jeux Platinum, c'est ça. Et avec Bayonetta, c'est ça. Donc, euh, bah, ouais, je ne plus sois. Euh, Bayonetta 3, 1, Gauthier de l'année. Euh, bah, pas parfait. Mais non, mais une... tellement incroyable. Ouais.
2: Il, il, dans Bayonetta 3, on va trouver du shoot them up. Il y a du rhythm game. Il y a des passages ah, oui, quand oui. même. Rhythm game, c'est ah. quand même aberrant. Et oui. il, y a, il, y a, il y a un passage, on est façon Michael Jackson où tout le monde danse. C'est du délire. Est, on est vraiment dans un niveau... Euh, que tu dis, c'est pas possible ouais. où ça va. C'est pas possible. Ouais. Et c'est magique parce qu'en fait, est, euh, on est vraiment dans. C'est un comic book euh, qui qu est jouable. C'est tout ce qu'on aime, en fait, toi dans, euh, dans le jeu. Je, dis, je dirais même, j'exagérais volontairement, mais parce qu'il faut quand même le noter, je dis quand même que Platinum, c'est un peu les Tarantino du jeu vidéo japonais. Quoi. Mmh. Parce mmh. Que ce qu'aurait voulu être un gars comme Sudago Ishii qui fait des jeux. Euh, pas forcément bon à arquer une belle, des belles idées derrière, mais c'est assez raté généralement. Mais Platinum, en fait, ils arrivent à sublimer tout ça, ils s'en foutent. Tu veux jouer, tu joues, voilà ce qu'on te propose, et tu vas en prendre plein la gueule. Et c'est ce que ouais. je veux, moi, aujourd'hui, dans un jeu japonais, même dans un jeu vidéo de manière générale, quoi qu'il en soit. Euh, oui, on est vraiment dans le très, très, très haut niveau. Et, et Platinum, à sont meilleur encore une fois. Et ils sont, parfois, ils ont fait des projets un peu pour manger, comme on dit, hein, voilà, ouais. des Yes Man, ouais. ils ont été pas très bons. Mais là, ils ont ils ont quelque chose qui est bien fait. Il y a Sega qui est derrière, et Nintendo qui est derrière. Bon, ben voilà, maintenant, ce serait bien d'avoir une machine qui puisse. C'est ça. Ça,
3: ça. ça serait été et... tellement encore encore mieux ah, avec oui. bah voilà, avec du par seconde, avec ouais. euh, des, un peu plus de, de, de beauté graphique. Mais bon, c'est vraiment la fluidité qui m'a embêté euh, sur euh, notamment sur les cinématiques. On se dit bon, cinématique. Euh, ouais. pff, voilà. C'est quand même dommage, même si alors, il y a plein de gens qui vont vous dire Ouais, l'histoire, on s'en fout dans Bayonetta. Mais justement, ça fait aussi partie de ce délire. Mais
2: elle est pas ça mal, l'histoire en plus. De voilà. Euh, euh... L'histoire, elle, 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 elle est sympa, elle est un peu con con. C'est un peu dans le délire on est dans, le chenel, voilà. dans le que, voilà, oui. mais, mais c'est tellement bien. Quoi, non, mais ça, Bayonetta ça, tôt, ça sera mieux
3: ça... sur la Switch 2, quoi.
2: Oui, sur un jour. <rire>
3: Notez-le, ça sera ici que ça aurait été dit le premier. Nintendo <rire> 3 sera meilleur. Il y a un
2: sprint qui sort bientôt d'ailleurs. Quel est à voir mais... a ouais. à Hello, voir. hello, yes. hello.
1: Hey, hey. Et de toute façon, c'est un jeu Nintendo aussi. Hein.
2: Non, c'est un jeu platinum. Voilà. C est, c est ah d'accord. Euh... <rire> oui, Je pensais que c'était que... vraiment ouais. un Nintendo. C'est Nintendo, Nintendo qui a suivi la licence.
3: C'est un jeu. Ils euh, l'ont sauvé, ouais. Qui est même. édité à la base par Sega. Oui. Euh,
1: d'accord. À la et, base, c'était Sega,
3: d'accord. Euh, plus personne ne voulait distribuer ce jeu-là. Plotinium, attends. Et, parce que bon, les Bayonetta ne <rire> sont pas des jeux qui jouent vendent pas du
4: les tout. j'y vais. Malheureusement.
3: Et euh, effectivement, Nintendo a, a pris le jeu sous son aile depuis la Wii U. Wii U. Et, euh, et bah, sans, sans Nintendo, Bayonet 3 n'existait pas. Hein. C'est
0: parce que, que moi,
1: je t'avoue que je... Bayonetta, bon moi, c'est un peu Nintendo, tu vois. Bon non, mais, que... je pense
0: que honnêtement, t'as n'as pas complètement tort parce que, à mon avis, euh, Nintendo, quand ils mettent de l'argent dans un jeu, ils sont derrière le jeu. C'est-à-dire que, je si, ouais. que je pense que je pense qu'il y avait il y avait des gars de chez Nintendo qui étaient, euh, qui avaient un droit de regard permanent sur le jeu. Et je pense que s'il est aussi bon, bon c'est déjà parce que l'équipe est très très bonne. Ça, c'est une certitude mais je ne serais pas étonné que le contrôle qualité de Nintendo ait été particulièrement chiant Alors, sur tout sûr. le développement du jeu. J'en
3: suis pas trop sûr, mais, euh, parce qu'en fait, Platinum, ils ont une sorte de, pas de jurisprudence, mais euh, avec les deux premiers jeux, euh, Nintendo ne leur a pas demandé de faire autre chose que ce qu'ils savaient déjà faire. Euh, et donc, bah, du coup, bah, ils ont simplement fait du Platinum avec oui. leur bon ou leur mauvais, moins bon côté. Mais euh, Nintendo juste, leur a laissé le temps. Il voilà. leur a dit, bah, écoutez, euh, non, il, est là, vraiment, ouais. ah, ah, il est prêt Ah non, il est prêt ah, non, parce qu'il ah a non. été annoncé en 2017, je crois. Mais quasiment,
2: euh, quasiment. <rire> non, mais il a, il, a été, il a été annoncé avec l'annonce de la Switch.
3: C'est ça. Donc, avec l'annonce de la Switch, Bayonetta 3. En
2: janvier 2017. On en fait, là. Ouais, génial. Ah oui. Et puis,
3: 2018, rien. 2019, rien. 2020, rien. 2021. Ah oui, au en fait, vous vous rappelez Bayonetta 3? Euh, il est toujours prévu. Hein. Ah, d'accord. Oui. OK, cool. Et puis, 2022, voilà, il est là. Mais, euh, donc, Nintendo l'aura bien du temps. Oui, c'est pour de l'image. En fait, Nintendo, tu l'as dit tout à l'heure... Euh... Nasty, était euh, oui. pas mal réputé pour les jeux familiaux, etc. Les Mario. Euh, et en fait, ils ont besoin aussi d'avoir quelques jeux un peu euh, irrévérencieux, un peu plus adultes ou un peu plus euh, gamer. Oui, et, tout à euh, fait. Et Beta, rentre dans cette euh, ligne ça. Oui, il y a Maiden <rire> Clan qui parle de Metroid 4. effectivement, <rire> Metroid Clan <rire> 4 <mais>, est euh, <rire> en même temps. Il y a aussi un autre chose. jeu
1: que j'aimerais bien c'est F0. F0. C'est
3: grave.
0: mais grave.
1: Oh, je, je te l'avoue que si il me sortent un f 0 ah, mais... Ouais,
2: mais on... ouais. je... C'est mal barré, mais bon, ouais. je, oh, mais je on... souhaite de tout Comment mes on dit... voeux, mais...
3: Et voilà, en gros, Bayneta, c'est un peu l'espoir de, 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 des jeux à l'ancienne, euh, hmm. arcade. C'est ça qui euh, reste toujours euh, plaisant, puisse, en fait. ...qui puisse rester encore un petit peu dans l'écosystème, Voilà, parce qu'ils ont de vraies cartes à jouer et... Euh... C'est voilà. pour ça que c'est important hein. d'en parler euh, et j'espère que bah, les joueurs continueront à, à appuyer aussi ces jeux-là euh, pour qu'il bah, y ait toujours une bonne diversité, qu'on puisse continuer à avoir oui. des jeux euh, instantanément fun. Il euh, s'est pas, euh,
2: pas mal vendu A priori Bayonetta 3. Je regarde les scores, il était dur
0: je... à trouver un moment. Bon, après, ils ne produisent pas non ouais, plus énormément d'unités Nintendo, mais c'est très, très, très bienvenu. Il faut bien toujours
1: venu, que ça. Nintendo, ouais. ils il produisent quelques peu de, de jeux pour te donner l'envie de l'acheter. Et après, ouais, quelques clair. mois, hop, ils ressortent une autre. C'est comme exactement. avec le coffret de Zelda, avec, euh, je ne sais plus ce que c'était encore, le petit Zelda. Euh, non, voilà.
0: Avec le Link's et Awakening ou euh... Euh,
1: Celui où tu avais une, euh, un steelbook en forme de la Game Boy. Mais je sais plus ah ça, oui, 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 je crois bah que c'est une Savo ça ah, Oui, bah, c'est ça. Ils, ils ont dit que c'était tirage limité et en fait, moi, j'ai directement foncé pour lâcher le mien. Et après, <rire> quelques mois, j'apprends, oh, ben, on refait. Je dis, ok, c'est quoi le tirage limité pour eux ouais. <rire> C'est comme
0: les Mario. Euh... Ah, oui, c'est bah, des bah, malins. Penser, voilà. Ils sont rodés, ça fait des années qu'ils font ça.
1: Ils font ça, ils cherchent un petit peu la petite puce, tu vois. Alors, nous... Comme on aime Nintendo, on peut pas résister. C'est comme les amiibo ou des choses comme ça. Alors on
3: pense bah, ouais, Ce pas, sont des exclus. Hein. C'est des choses qui sont, de plus en plus rares ailleurs. C'est les exclus mm. et euh, et, euh, et c'est pour ça que bah voilà, Nintendo est intéressé quand même par Bayonetta 3 parce que bah Bayonetta 3 force euh, de constater que pour l'instant euh, il sortira que sur Switch. Hein. Oui. Donc
4: Donc en
3: gros c'est simple. T'as pas le choix. En fait, si tu veux y jouer, bah il faut avoir une Switch. Tout simplement.
2: Et quelque part, c'est bien. Moi, je suis content de ça. Tant mieux.
3: Et à côté de ça, j'ai encore regardé sur mon, mon rétrospective de, de Steam qu'un des jeux auxquels j'ai pu jouer, c'était Bayonetta. Oui. <rire> Parce que dès que j'ai mon Steam Deck, j'ai installé instantanément Bayonetta qui, se tourne, qui tourne comme un loir dessus. Et, et c'est fou comment ce jeu, euh, sorti sur 3, Xbox 360 et PS3, donc il y a ouais. même un petit ah, moment, vraiment, ouais. il, oui, il, 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 reste, euh, il reste éblouissant tout à fait. Il reste vraiment...
0: bah, ouais. moi j'enchaîne en, en fait et euh, bah je vais euh... donc j'avais aussi Bayonetta 3 dans la liste. Donc euh, voilà, je trouve que c'est un jeu absolument magnifique, remarquable, génial. T une c'est la sur, de la surenchère sur surenchère en fait, il est absolument démentiel. Et j'invite tout le monde à regarder le test de DG sur la chaîne Padawa Maglé. Il a fait un très très long test dessus. C'est un de ses jeux de cœur de toute l'année. Et allez voir son test si vous connaissez pas le jeu. Vraiment, il y a des tas d'images du jeu et ce qu'il explique est vraiment super intéressant. Donc vraiment super test. jeu des enfers, vraiment génialissime. Je me suis même pris le collector, ce que je ne fais absolument jamais. Euh, et là vraiment, ne serait-ce que pour financer un en peu, peu de le la jeu. <rire> ouais, c'est totalement de ta faute. De Mais... toute façon, enfin, c'est important quand même de, de mettre de l'argent dans ces jeux-là pour en voir d'autres. Hein. C'est aussi simple que Mais ça. 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 Et euh... puis il faut
1: se faire plaisir aussi, comme aussi. on dit. Euh... Ouais. Faut pas se retenir. Quand tu as les moyens ouais. ou que tu as envie de te faire un petit plaisir, bah fais-le. Voilà. Ouais, puis
0: il avait un petit peu baissé là, tu vois, pendant les fêtes et tout. Et franchement, euh, vraiment, ça m'a, ça m'a trop beauté de le prendre parce que techniquement, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais je n'étais pas obligé de l'acheter, on va dire. Ouais. Euh, mais en tout cas, là, c'est ce genre de jeu, non, je peux pas, quoi. En fait, c'est juste pas possible. Il faut vraiment, euh, bah, faut vraiment. C'est un. Financer ou... le projet, quoi. Enfin, ouais. Mettre, ouais. Mettre la sur ton là quoi. Mais oui, obligé. Donc voilà, moi, c est, c est, moi typiquement, c'est vraiment le genre de jeu que j'adore. Je rebondis sur ce que tu disais, JB, je suis complètement d'accord. Moi vraiment, je préférais les anciens God of War, euh, bah, d'ailleurs à l'instar de DG aussi qui en a parlé récemment, euh, parce que c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus bourrin, c'est vraiment de l'action frénétique, mmh. euh, complètement... il y a euh, des putes quoi Excuse-moi, mais Com des putes. Non, non mais. <rire> mais, mais, Tato, mais, est... mais non, mais à un moment donné, on veut quoi On veut pas. Mais, on veut pas mais, un mais ce que j'aime bien, euh, c'est que c'est.
2: Avec un fils euh, qui est complètement débile.
0: En fait, on tu, tu joues pas un God of War pour que ce soit réaliste, en fait. Tu vois ce que je veux dire Tu joues un God of War pour que ce soit, mais complètement The Fuck, quoi. Et en fait, c'était beaucoup plus le cas sur les anciens épisodes, je trouve. Euh, je trouve qu'ils ont voulu faire trop réaliste à partir de 2018. Et, euh, et là, bah, clairement, dans, bah, dans Bayonetta, on a ça, quoi. On a vraiment, bah, vraiment du. De, 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 c'est déjanté en fait du début à la fin. Euh, c'est complètement fou avec les transformations. On va pas parler de toutes les transformations, mais vraiment il y a des trucs de dingue. Donc voilà, moi j'ai toujours un, un tout petit peu de mal pour certains combos parce qu'il y a un moment où t'as la liste, la liste de trucs à oui. apprendre pour diriger <rire> ton oui, personnage, après, ça fou, devient mais compliqué.
2: Mais tu t'en fous, tu voilà, très
0: tu fais nimp et ça passe quoi sur un malentendu. c'est Bien, C'est ouais, ouais. ouais. Non mais c'est merveilleux, bah ben, il était pour ça, mais quel bonheur. Ouais, non, mais clair moi, franchement, je, je trouve absolument démentiel. C'est voilà, un juste...
2: Mais surtout, c'est quand tu t'es à mais ça. Partie, ça fout le smile, quoi. T'es heureux, t'es fier, c'était chouette. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'est marié quoi
0: bah comme tu l'as dit aussi, ça reprend les jeux un peu d'antan, où euh, c'est de l'action immédiate, c'est euh, le côté spectacle de l'arcade qui n'existe plus, hein, donc c'est vraiment le, la seule façon de retrouver ça en fait avec ce genre de titre, et vraiment je suis très content que Nintendo ait mis son grappin dessus. Après effectivement, le seul bémol, ça a été dit d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, c'est assez intéressant, que c'est à partir d'un certain patch, du dernier patch, ouais. il y a encore plus de problèmes de framerate, donc ça c'est un petit peu con. J'espère qu'ils reviendront en arrière sur le sujet, mais euh, en tout cas, voilà, vraiment, vraiment super jeu. Et, euh, et pour le coup, ouais, un jeu mature sur la Switch, quoi. Donc c'est vrai que ça, ça aussi, c'est un petit côté paradoxal, mais ils sont très malins de bah, de garder cette licence au frais pour, euh, bah voilà, pour pas avoir que des jeux gamins sur Switch, parce que Ah, il y a... tu trouves ça mature, toi <rire> je trouve Ça complètement Ma... adolescent, agressif M Mature, pas nature. Oui, mature, oui, c'est ce que tu viens de dire. Oui, mais je veux dire, c'est pas Zelda ou Mario, quoi. Tu vois ce que je veux non, dire Non, mais c'est voilà. que non, mais, 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 mais pour moi, c'est un trip d'adolescent, quoi. Je veux dire... Est... On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Mais bon, il y a voilà, beaucoup de jeux d'action qui sont des tripes d'adolescents et qui, enfin, oui. c'est un peu ce qu'on appelle des contenus matures. Mais, mais bref, en, en tout cas, voilà, vraiment super cool, c'est top et, euh, et vraiment excellent jeu. Mais du coup, je vais passer directement à l'autre puisque ça, bah, c'était le tien, quoi. Donc, je rebondis simplement dessus. Il euh, y en a un, bah, en, tu en parlais tout à l'heure, Nasty Kitty. Euh, c'est Links Awakening que j'ai quasi torché, en fait. Donc, je l'ai vraiment adoré. Ah. Et euh, voilà, moi je l'ai... Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de différence par rapport à la version Game Boy que j'avais faite d'ailleurs aussi à l'époque, et pas fini à l'époque, mais euh, donc c'est vraiment le même jeu, en fait, reskiné, en fait, hein, très clairement, mais en fait c'est tellement beau hein, que... Ça te déchire tellement la rétine, en fait, c'est complètement fou ce qu'ils ont fait graphiquement, je trouve ça assez génial. Euh, le côté euh, petit personnage avec euh, le, le, flou, euh, le flou autour, vraiment comme si c'était des miniatures, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et du coup, ouais, ça fait clairement partie de, de mes jeux préférés. Du coup, Nasty Kitty, c'était pour ta consommation personnelle ou tu l'avais offert ou avais fait C'était pour qui le jeu
1: C'était pour moi, en fait, parce ouais. que j'adore tous les Zelda. Ouais, ok. Voilà, et mes préférés, ça reste euh, euh, l'oracle des âges et l'oracle. Le... Bon. Voilà. C'est le rouge et le bleu. Et uh -huh. euh, on va dire, euh, à la base, je suis plus portable que euh, Nintendo portable, Game Boy Advance, Game Boy SP. Mm -hmm. Je les ai eu toutes, en fait. Et, euh, et j'adore jouer Zelda en pet petite. petite euh, Comment on dire euh, Ouais, en, en SD, genre... quoi. En, en SD, ouais. en... en petit, quoi. Je ne sais mm -hmm. pas comment on pourrait décrire, mais en voilà. Portable. En portable. Et c'était mm -hmm. plus facile pour moi d'être dans mon lit, de jouer. <rire> C'est ça J'étais tellement à fond que même un soir, j'ai chanté tu vois, des, des petites choses comme ça pour essayer de bien retenir les combos, des choses comme ça, sur Zelda, parce qu'il fallait vraiment être... Euh, bien précis, euh, quand tu devais résoudre à une solution, tout ça. Mm -hmm. Et euh, non, moi, je me suis offert ça, personnellement, parce que j'adore les Zelda. C'est un truc qui me passionne. À part que, je t'avoue, quand c'était... Il euh, y en a beaucoup qui l'aiment bien. C'était sur Nintendo 64.
4: Mm -hmm. avec, avec et...
1: Voilà, c'est ça. Ah,
4: oui.
1: Pour moi, euh, j'avais du mal. Avec, tu vois, les personnages grands comme ça, c'est l'environnement, j'étais un peu paumée et j'ai pas vraiment fait ce Zelda-là. J'ai plus, on va dire, je me suis plus adaptée, c'est à partir de la Gamecube, en self-shading, le petit uh, Winner Waker. Et c'est là que j'ai commencé à aimer le, le personnage Zelda en tant que, uh, en mode... 3D je crois que c'est comme ça qu'on dit ou je sais plus en mode 2D quand il commence à, dé à se déplacer euh, les environnements puis euh, prendre son petit bateau tout ça c'est à partir de là que j'ai accroché sur une véritable console maison et après bah, j'ai fait euh, ce, euh, de la switch. mais euh, sinon euh, voilà
0: ok comme tu vas bientôt nous laisser je te laisse euh... Passé oui, désolé. À ton dernier Gauthier, <rire> dernier ouais, avant de
1: D'accord, pas de soucis. Mon dernier Gauthier
0: Ouais, donc tu avais mis euh, Cyberpunk, alors on en a déjà pas mal parlé. Hein, oui. Coup,
1: ça, ça... Ah, ça c'était beaucoup. Il euh, y avait God of War que JB n'aime pas. <rire> Qui, voilà. Euh,
0: Et Cyberpunk, tu veux nous en dire deux mots, alors, du coup euh, ce, que, ce que tu as, ce que en retiens principalement
1: Euh. Ben, très très bien voilà je peux je, je suis que on va dire un petit peu au début parce que je suis comme ça moi je commence un jeu je les finis rarement en fait <rire> je sais pas pourquoi j'ai peur d'arriver à la fin tu vois de les terminer et de plus avoir mon jeu mm -hmm. je suis comme ça et euh, ben, sinon question d'autres gothiques que je pourrais te donner euh... ah ben, mmh.
0: je crois qu'on les a on les a tous fait là les tiens euh, on avait parlé de tout ce que tu avais noté en tout cas euh, ouais, on a tout passé en vue. Après, voilà, s'il y a d'autres... Et au niveau hardware, justement, là, toi, t'es es hardware peut de Kirby.
1: peut Ah Kirby. ouais,
0: tu l'as pris aussi Tu l'as fait
1: Oui, j'ai euh, acheté Clonoa, par exemple. J'ai ah, pris. Okay. Euh... Okay. Oui, parce que c'est vieux de la vieille, quoi. C'est vraiment... Ouais, clair. Voilà. Et euh, oui, Kirby, franchement, très, très bien. Il y avait même celui de la Wii U. Mmh. Mais ça, c'était l'époque, hein. Avec euh, le stick qui était bien fait aussi.
0: Donc, Kirby, euh... tu as fait le dernier, as oui. fait le dernier oui. sur Switch. Hein, ceux qui se jouent à deux. Oui, j'ai hein.
1: oui, commencé. Euh, non, Combat mais c'est
0: dinguerie ce jeu. C est, c est, mais ça, c'est très, très hein. bien.
1: Ça reste à Kirby. quoi. Il faut aimer le petit bonhomme qui avale ouais. tout. Bon, dans le sens euh, hein. <rire> enfantin. Et, ouais. euh, excellent. Du coup, Franchement, euh, c'est excellent. C'est un bon plateforme et c'est vraiment... Euh, il faut vraiment que je le termine, en plus.
3: Ouais, gens, quand... En fait, on, on le disait, euh, la Switch, bon, voilà, elle, a, elle a de l'âge, elle ne fait plus trop rêver et tout. Et en fait, Kirby ne oublié. Il permet... Il arrive quand même à flatter la rétine. Euh, je ne sais pas si d'autres vous l'ont fait, mais... Non seulement, il est bah, très mignon et tout, et en plus... Il y a des petites furitures, des petits reflets, des petits machins, hein, des, des jeux sur les textures et tout qui qu font. C'est oui. c'est Voilà, c'est mignon tout plein. Alors, encore une fois, ce qui est dommage dans ce jeu-là, c'est qu'il ne tourne pas en 60. Euh, il est vraiment capé à 30 max et, euh, et voilà, ça se ressent un peu sur certains passages, notamment de plateforme un peu, hein. peu tendues. Même si le jeu est globalement assez facile, si vous voulez le finir à 100%, et je l'ai fini à 100%. Il euh, y a des, des, des challenges en temps limité euh, qui sont quand même assez velus. Donc, il aurait été un petit peu plus fit sur ces passages-là, ça n'aurait pas été refus. Mais c'est vrai que c'est… Bah, merci de le mentionner. C'est un, un, un jeu pour qui est compatible avec l'univers, euh, qui est tout à fait valable, et qui, euh, et bah, notamment, a enjolivé mon début d'année. Voilà.
0: Oui, et puis euh, c'est un Kirby qui pour la première mmh. fois change pas mal des autres, dans le sens où euh, voilà, c'est mmh, plus du va. côté, là maintenant on a un monde ouvert entre guillemets, hein, quand même, c'est pas non plus euh, un alors, monde ouvert à la GTA, faut pas guillemets. les entre, entre plein de guillemets, du ouais, mais... Euh, tient, en fait, on, ouais, c'est quand même... Ouais, t'es plus dans un couloir, mais on va dire en 3D, et enfin il y a quand même un gros changement au niveau du gameplay, et au niveau des transformations, ils sont ah, allés différents.
3: C'est vraiment le cocktail d'idées, c'est là où on retrouve la patte Nintendo, il y a des idées de partout, quoi.
1: Euh, oui, tu euh... peux te transformer en, en petite voiture, si je ne me trompe ouais. pas. Tu veux non, des, en ça. plate tu peux euh... prendre non, des. C'est dingue. En frigo, ouais, aussi. C'est ça, ça ouais.
0: Tu aspires drôle. une bagnole, quoi. Tu aspires une bagnole et tu es une bagnole, en fait. C'est <rire> ça. C est c est ça.
3: Bien, plein d'un côté, plein de petits trucs à l'ancienne, des petits... des petits clins d'œil, des petits trucs cachés, euh, où en fait vous revenez dans le niveau juste pour essayer de voir. Ah, bah oui, là, il là, y avait un truc, là, excellent. Euh... Euh, voilà, c'est ces, ces petits trucs-là qu'on aime bien chez, sur les jeux japonais et, euh, voilà, et qui font tellement bien.
1: Bah, on va dire que c'est une licence qui reste euh, dans, dans, les mémoires de, bah, dans nos mémoires, quoi, parce que Kirby, c'était il y a très très longtemps. Hein, oh oui. Ça date, hein C'est comme, euh, par exemple, comme Clonoa. J'ai aussi euh, Spiro. Ouais. J'ai euh, commencé à le faire aussi et j'adore. C'est vraiment quelque ouais. chose... Euh, voilà, bah tu, tu, tu retombes dans l'enfance. C'est vraiment... Euh, tu as envie de, de continuer, mais bon, moi, comme j'ai toujours dit, je n'aime pas les terminer. <rire> Alors, je prends du temps. <rire> mais il faut que je les termine parce que c'est tellement jouissif, tellement plaisant, et ça te fait un peu oublier de, de ce qui est à l'extérieur. C'est ça,
3: voilà. clairement. Voilà. C'est ce que je disais. Euh, voilà, euh, euh, moi, j'ai quoi, à titre personnel, le début d'année a été compliqué. Et euh, bah, Kirby à côté. Eh ben, il apportait un peu, de, un peu de lumière, un peu de douceur, un peu de, de, de sucrerie, on va dire. Et, euh, et ça fait du bien.
1: Il ne faut voilà. pas manger des bonbons hein, devant.
3: <rire> non, non. c'est <rire> déjà un bonbon à lui tout seul. Mais euh, vous voyez, ce... en fait, rien qu'à regarder, à écouter. La musique est fabuleuse. <rire> la musique du jeu est vraiment très, très bien. Euh, Orchestrale et tout, vraiment très, très bien. Et en fait, ça... Bah, ça fait du bien, ça fait, ouais, c'est du boum au cœur, quoi. Voilà. Ah, et après, on souffre sur Elden Ring. Voilà.
1: <rire> oui, <rire> oui, oui, oui.
3: Voilà, on est dans la, est la pas ma pareil, hein et Mais vraiment, passer de l'un à l'autre, c'est assez hardcore. Oh, mais c'était génial. Ça. Mais ouais, le Kuroko excellent.
2: C'est bien, le Kuroko, ouais. Ça, j'ai
3: adoré ça. C'est genre de. De, de, ouais, de, de grand écart qui est vraiment cool avec la Switch et en fait on parle beaucoup bah, des PS5 et Xbox Series euh, juste titre parce que bah, c'est quand même intéressant euh, mais la Switch elle a fait une grosse année hein. ah, oui. euh, elle a fait une grosse année euh, on n'a même pas parlé de je sais pas aller, euh, <rire> un quart, un cinquième du contenu de, de, de cette année des, des jeux qui auraient pu tous être un peu dans le, dans le top on y peut-être ouais, euh, sur Switch il faisait bon Jouer sur Switch cette année. Oh oui.
1: Ah oui, oui, oui. Oh,
3: oui. Moi, oh, oui, oui. Le
1: truc, c'est que Switch, tous les jeux que j'ai, je ne les revends pas. Je les garde euh, automatiquement. Parce que Nintendo, ça reste, euh, voilà, ça reste toujours euh, dans l'histoire. Tu, tu termines ton jeu, bah, d'ici dans 2-3 ans, tu as envie de le reprendre de ta bibliothèque et de le recommencer parce que c'est quelque chose qui qui reste. Ce voilà, tu... c'est pas comme un, un autre jeu sur Sony où tu vas le faire et puis bah, tu vas leur remettre d'occasion pour échanger autre chose. Mmh. Ça, c'est vraiment... Euh, Nintendo, ça pour ça, il a toujours le petit côté euh, voilà, de cœur.
0: On est d'accord, c'est voilà. clair.
1: Et moi, je, comme j'ai dit, j'ai toutes les consoles et, et je suis ah oui. très, très contente. <rire> j'ai même la première Switch, si vous vous rappelez, là, avec... Euh, ouais.
0: Rouge et. Euh... Rouge et bleu. Ouais, ouais, j'ai voilà, la première suite
1: voilà. j'ai. même craqué ah. par le, pour la OLED. <rire> j'ai craqué la
0: blanche. <rire> ah ouais, carrément, quoi. C'est Ah ouais,
1: oui. Ouais. Je ne dis jamais 203. Et en plus, j'ai vu soi-disant une rumeur, entre parenthèses, avec des guillemets, il y aurait une Zelda. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Alors,
3: ça, paraît euh... ça paraît plausible. Ça ah, paraît plausible. voir. L'année prochaine. J'ai des Ouais. C'est possible.
1: Et ça, c'est génial. Par mm -hmm. contre, euh, s'il y a ça, je crois que euh, je risque de craquer. <rire> <rire> c'est fait pour. C'est ça. Mais je, je crois que j'ai même craqué, j'ai pris les, euh, les switches, on va dire, euh, les manettes de switch, mais euh, de Zelda. Mm
4: -hmm. ouais, c'est vrai. Mais, ah. oui. Oui,
1: oui qui, quand elles sont sorties, je les ai achetées oui. directement. Même si je ne les utilise pas, à part euh, les mettre à jour, mais elles mm -hmm. sont là, et je les utiliserai quand, mais les autres, elles seront voilà, plus valides. <rire> elles seront <Okay>. finies, quoi.
3: <rire> ça marche. Bah, super, merci beaucoup pour ce, pour ce partage. Et, euh, bah, bah, merci de, à ça, vous hyper aussi. intéressant.
1: Merci, ouais. merci. Merci de m'avoir invité surtout, JB. Ah, avec Dame. plaisir. Hello. Bah,
0: merci d'être venu, hein. c'était super cool et puis euh, bah, on aura plaisir à te raccueillir une autre fois.
1: Avec plaisir, si j'étais pas trop encombrante. Bon. <rire> parce que...
0: Non, c'était juste par contre.
2: Tu as fait bien entre nous, donc c'est bien. Ouais. Oui,
1: parce que comme j'ai parlé un peu de tout, puis passé d'un côté et de l'autre. C'est le
2: principe de l'émission, pour
0: tout. <rire> <rire> eh ben écoute, c'était super cool et tu as été très apprécié par le chat qui a été euh, très actif.
1: Euh ben, merci au chat et merci pour toi aussi de leur part. Et euh, mais en tout cas, je lis plein de commentaires. Il y a des commentaires qui m'ont fait beaucoup rire à propos de JB. Oh,
3: mais ça, c'est normal. <rire> mais moi, <je> <rire>
1: euh,
3: pour ça, c'est la C'est euh, Des femmes,
1: hein, en tout cas.
2: <rire> mais là, une chose que je suis dit Donc, euh, en tout cas, y a
1: des, des choses très intéressantes. Et euh, franchement, c'est toujours plaisant de voilà de s'échanger, de de partager, de donner ses euh, son avis, sa passion. Et surtout, vivre de sa passion. Ça, ça c'est surtout bien. ça. Parce que, on, comme on dit, on n'a qu'une seule vie et il faut profiter à fond. Manger, bien manger, bien profiter et surtout jouer. Il <rire> n'y a pas d'âge. <rire>
0: Exactement. Eh bien, écoute, ce sera le mot de la fin. C'était super cool. À très vite, Nasty
1: Mais Je vous fais des gros bisous et oui. bon réveillon Merci. à tout le monde au chat. Amusez-vous bien. Ne déconnez pas trop, faites attention à l'alcool. <rire> Je précise. <rire> Mais, <rire> voilà, faites-vous plaisir et, euh, et bonne année à vous.
0: Yes, Mais bonne année bonne à, à toi. toi Excellente fête. Merci, toi merci. Toi. Ciao, ciao. Salut. Gros bisous semaine. à vous. Bisous. Gros bisous, à très vite. Tchou -tchou,
1: ciao. À très vite.
0: Voilà, les petits amis. Euh, eh bien, nous allons enchaîner sur la suite. Qui était-ce après ouais, Je pense de... qu'on avait un fait un quoi, notre... hein. un autre petit ami... bah, Damien, oui, Bayonetta 3, ouais. on en a largement ouais, je parlé. Pas, je pas, voilà. <rire> JB, ah. Return to Monkey Island. Sonic ah, Frontier Ah, ah c'est intéressant
2: ça, ça la... Sonic Frontier sera la cerise. Alors, Return to Monkey Island. Alors, ça, c'était vraiment le truc euh, ben, un peu inattendu. Euh, quand Ron Gilbert a réussi à récupérer entre guillemets les droits euh, de, ben, de sa création, donc Monkey Island, euh, il a toujours dit que Monkeyland 2 ne se terminait pas comme lui voulait que ça se, ça se termine. Donc il y a toujours un, un flou là-dessus. Ça a été longtemps. et reviendra, reviendra pas. Il a récupéré donc, les droits. Et donc, bah, Retentement Donc on retourne sur l'île de Melee avec Guybrush Tripwood. Et c'est vraiment bien. C'est-à-dire que c'est un jeu, pour ceux qui ont connu Monkeyland à l'époque, et j'espère que les joueurs jouent encore aujourd'hui ou le découvrent parmi les jeunes, mm -hmm. c'est vraiment. Euh, C'est vraiment hein, le, le, la, le cadeau surprise et euh, avec tout ce qu'il y a de génial euh, chez Ron Gilbert. Je crois qu'il est avec euh, comment il s'appelle euh, Gozman, qui doit être euh, Dave Gozman, ah. qui doit l'accompagner, me semble-t-il, avec qui il est évidemment sur les sur les deux premiers. Euh, autant euh, les, comment le quatrième est affreux. Le 3 était vraiment cool. Et puis les tales of Monkayland sont sympathiques, mais manque ce petit truc-là. Et eh ben, Rod gilbert Gozman à l'écriture, ça se sent immédiatement. Il y a vraiment l'écriture de Monkayland. Ouais. Je me fendais la poire, mais tout le temps. Il y a des lignes et des lignes de texte. Il faut tout lire. Il faut absolument tout lire. Encore une fois, la trade française. Non, les non, attends. Il y a une trad française, ça, c'est une trade française. Elle est excellente. Et, et, et c'est vraiment drôle, quoi. C'est c'est un plaisir de retourner dans l'île de Mêlée. alors Ce qui est intéressant, c'est que Guy Rush est plus vieux. Et on voit au début, on, un jeune Guy Rush, on dit « Tiens, on va jouer avec ouais, un, un enfant. » Parce qu'à la ouais. fin de mon Kailan 2, c'est un spoiler, ouais. on spoil, parce que, on est merde. Mais est, ah, bah, de, est... Ah, mais non, mais on va spoiler. À la fin de mon Kailan 2, on se rend compte que mon Kailan, c'est jamais qu'un parc d'attractions. Et ouais. que... Uh, Guy est un enfant et Chucky Chuck ou Chucky c'est son frère en fait. Et Chuck, c'est le Chuck, le pirate, zombie zombie, euh, voilà, euh, mm -hmm. qui est en fait l'arc-ennemi euh, et de Rush, Shippo, dans le nemesis de Guy Brosh dans la saga. Et euh, c'est pas la fin que vous voulez en fait, euh, Gilbert. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on joue Guy qui est gamin, avec un, avec un Chucky qui est là. Il dit merde, en fait, on recommence au début et on se rend compte rapidement que ben, euh, jeune Gaybrush demande à papa Gaybrush "Raconte-moi ton histoire, raconte-moi mon Kailand quoi." Et ils sont sur un banc, et puis je vais t'raconter l'histoire comment je suis retourné sur l'île de Melée, pour à nouveau affronter mon mon torsionnaire d'ennemi euh, qui est euh, le Chuck. Et c'est vachement bien parce qu'en fait, ce qui, est, ce qui est assez formidable, c'est que évidemment, on va retourner sur le mon Kailand enfin mon évidemment mm -hmm. l'île de singe plutôt. Mais ce qui est super, c'est que dès le début, bah, euh, le bateau de le Chuck est accosté sur l'île de Melée, quoi. Et donc, on va pouvoir tout de suite aller euh, voir le Chuck et, et comment euh, embarquer avec le Chuck pour aller sur l'île. Je ne veux pas spoiler ce jeu parce que ce n'est pas possible, euh, parce qu'il y a trop de choses à raconter dessus. Ouais. Mais tu l'as terminé, toi, Damien euh, Non. Non, mais tu es dessus.
3: Ouais, ouais,
2: et j'adore. Et c'est formidable parce que, que tu es dans des chaussons. Quoi. Les musiques sont les mêmes, remaniées. Tu retrouves ouais. quasiment tous les personnages de mon C'est euh, ce qui est formidable. Et alors, surtout, alors là, je ne fais pas spoil mais à la fin de ce jeu-là, moi je suis resté comme deux ronchon oh chez. Et et là tu dis mais c'est ça le secret de l'île au singe c'est ça the secret of Monkey Island et était oui. une déception en même temps et, et, oui. et tu... oui, parce qu'en
3: fait ce qu'il faut dire, c'est que dans les Monkey Island, il y a une sorte de pas de running gag, mais l'espèce le, le, de fil rouge. Et à chaque fois, on va te dire ce que c'est le, et... ce le secret. On va te dire ouais. ce que c'est le secret. On va te dire ce que c'est secret, et on l'a jamais su. Et, et donc, là, la, la, voilà, la promesse de celui-là, c'est de dire enfin quel est le secret. Donc, on est à la fois fébrile <rire> dans, de comprendre le truc, et à la fois hyper un, hyper enthousiaste, quoi. Et euh, et, euh, et et vraiment, c'est euh, c'est le jeu de la maturité. On sent que les euh, les développeurs, ils sont mûrs. Ils ont vu ce qui se faisait à côté en jeu vidéo. Euh, donc, en fait, ils n'ont pas ressor ressorti 100% de, des Monkey Island avec leur la, la ancienne formule. Non, 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 non. Ils ont digéré le, les, les avancées oui. du jeu vidéo. Ils se sont dit « Ok, les jeux vidéo, maintenant… C'est un peu plus assisté, c'est un peu plus comme, si, oui. un peu plus comme ça, un La qualité de vie, etc. Euh, tu disais, il y a beaucoup, beaucoup de textes et une option encore plus de textes pour euh, encore plus savoureuse. <rire> euh, voilà, ils se sont, ils mieux. se sont lâchés. Enfin, vraiment, c'est. Euh... Mais euh, ils sont pas restés dans un truc nostalgique en se disant, bah voilà, c'est ça qui a plu aux gens. On va faire 100% de ce qu'ils attendent de nous. Non, 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 non. Ils ont, euh, euh, ils sont pas allés à 100% dans le fan service. Tout, même, même si, évidemment, il y en a, on est dans cet univers-là, donc euh, voilà, comme tu disais, les chaussons, on, on y est bien. Et euh, c'est fait avec tellement de goût, avec tellement de soin, avec tellement d'inventivité, de, de, euh, de finesse en termes de, de, oui. de liant entre les parties, d'humour, d'énigme. Euh, c'est désarmant, en fait, c'est vraiment désarmant tellement c'est bien fait. Euh, avec autant de d'années dans le, voilà, d'inactivité et tout, ça fait vraiment plaisir. Le jeu, c'est une surprise parce que il a, il a été annoncé assez récemment, mais, euh, oui, mais est quoi, encore mais... plus récemment. On s'est dit, mais ils ont fait trois jours, voilà, c'est ça. C'est ouais, hein. euh, bah, Ok, d'accord. Mmh, ouais. et, euh, et alors la, la, le truc qui est le plus euh... Comment dire, couper la, déchirer la communauté, c'est le visuel. On n'a pas parlé, mais qui est, est
2: vachement sympa en fait. Voilà, moi je trouve vraiment sympa. chouette.
3: Mais c'est vrai, très différent de ce qu'il y avait avant. Donc mm. au départ, ça choque un peu, et en fait, bah pareil, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien huilé, enfin, c'est raffiné. Ouais. Le jeu est, est raffiné, et euh, que du coup, on, on, voilà, on est emporté. On est emporté. Donc moi, il était dans mes mentions honorables parce que c'est un jeu qui m'a bah, beaucoup touché, m'a surpris, même si je l'ai pas encore fini. Euh, J'ai trouvé plus que ce que je pensais euh, dans, dans ce jeu-là, et en ça, euh, vraiment bravo. Euh, et, et souvent, on, on se dit que voilà, le jeu vidéo a changé, que les, euh, que les recettes d'hier ne marcheront plus, etc. Ce qui est pas complètement faux, euh, mais eux, vraiment, ils ont, ils ont pris la quintessence des Monkey Island mm. et ils en ont fait un jeu actuel. Et, euh, et bon bravo. Il voilà. n'y a pas de, il ouais, pas d'autres mots. C'est vraiment, euh, vraiment top. Donc, très bon choix, encore une fois.
2: Et ce qui est intéressant, alors, euh, Gilbert a, a dit, parce qu'évidemment, le, le jeu se termine, donc on sait ce qui euh, y, a, y a, faut, 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 On en reparlera quand tu l'auras terminé. Il ouais. y, y a quelque chose d'assez euh, désespérant, alors, en fait, à la fin. C'est que le jeu se, se termine. Et je ne vais pas dire que tu, tu, tu éteins le jeu, mais tu éteins le jeu. Je ne peux, ouais. je peux pas spoiler. Ce n'est okay. même pas, est même pas le, le, ce qu'est le, le, le secret de mon Cailan. C'est que, merde, il se passe quelque chose. Alors, il y a plusieurs fins c'est intéressant, il y a plusieurs fins quand même euh, dans le jeu, alors je ne les ai pas faites je les ai regardées sur Youtube parce que je ne sais pas que ça affiche non plus, mais il y a des, tellement de trucs euh, qui sont rigolos, tu sais notamment comme, quand Guybrush se dit je peux retenir ma respiration pendant oui. 30 minutes, et eh bien c'est vachement bien, c'est vachement bien euh, non, 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 il faut avoir fait les épisodes précédents Alex, il hein, faut vraiment donc faire il a... les...
3: voilà, Donc il y a Alex qui pose la question, est-ce qu'on est qu peut faire ce Monkey Island sans avoir fait les opus précédents L'un alors... et le 2 Ouais, alors Le 1 et le 2, ça paraît vraiment la base parce qu'après voilà. les autres, il, euh, ce jeu ne renie pas les, les suites, on va dire, parce qu'ils sont quand même moins canoniques que le 1 et le 2. Euh, Je n'irai pas jusqu'à dire que tu ne peux pas faire le jeu et ouais, l'apprécier, mais tu, tu, mais tu vas tout. passer à côté de beaucoup de choses. Voilà. Euh, le jeu, par le biais de la, de, du prologue, on va dire, hein, qui te fait des petites allusions, etc., va te donner des infos. Donc ça c'est ce qu'expliquait un petit peu JB tout à l'heure, euh, de sorte de ne pas être largué. Euh, mais disons que tu vas as, tu profiter peut-être de 60-70% du jeu, si tu n'as pas fait les précédents. Euh, voilà, donc ce n'est pas impossible, mais je te conseille de ouais, faire oui.
2: une L2. Ouais, mais tu, ce, que, ce serait dommage de ne pas... Parce que tu retournes sur l'île de Mêlée, donc si tu ne sais pas ce qu'est ouais. l'île de Mêlée, qui est la ah bah, première ça, île... C'est euh, euh,
3: dommage. Euh, bah, voilà, ça va... Mais je veux dire, le jeu est quand même praticable en soi. Il ne va pas te demander de ressortir des... Ah, quelques exceptions près. <rire> de ressortir des énigmes des précédents. Euh, ce n'est pas bloquant. Par contre, tu passes vraiment à côté quelque chose. En plus, tu me dis si c'est l'aboutissement de la série... Ben. Euh, bah, voilà, imagine que tu regardes le dernier cercle de et que tu n'as pas regardé les autres voilà, c'est ouais, ça,
2: ça. Non, mais surtout tu retrouves des personnages de, des épisodes précédents oh. donc que... Ce serait dommage de ne de, de pas connaître même l'évolution de Gabriel Rushipoud, qui à la base est un. Parce que, mais non, mais il faut, faut faire le premier. Au moins, ne serait-ce que le premier, parce que le premier est, est merveilleux. C'est-à-dire que c'est un, un gamin, Gabriel Rushipoud, à quoi il est adolescent, on va dire, péniblement 20 ans, même pas. Et il veut, il va voir les pirates. et Il, il dit, voilà, euh, je veux devenir pirate. Et il va voir le, donc, les pirates dans le scambar. Et euh, il se fout de sa gueule, etc. Il faut que tu fasses ces épreuves pour devenir pirate. Quand tu retournes voir les pirates, ce ne sont pas les mêmes pirates. Il s'est passé quelque chose parce que l'île de Mellée n'est pas la même. En fait, tu as un nouveau gouverneur, etc., on sait, je ne sais pas, oui, pas qui c'est, oui, oui, parce oui, que oui, le oui, personnage oui, est connu. Donc non, oui. il faut à tout prix voir, enfin, euh, il faut faire les, 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 les deux premiers Monkey Island. Le troisième, à la rigueur, ça peut plus s'entendre que spin-off parce que ça ça fait ça fait du lien avec et le quatrième escape on oublie parce que c'est vraiment caca mais euh, les deux premiers absolument parce que c'est c'est leur base parce qu'il parce que l'autre il est hyper référencé sur enfin le dernier sur les deux autres donc ce ouais. serait dommage de ne pas avoir fait les deux premiers et qui ne pas faire le 3, c'est pas grave à la gars même si c'est dommage parce qu'il est comme bien mais voilà si tu veux jouer à return to monkey island faut vraiment faire les deux premiers quoi parce que c'est Gilbert quoi qu'il en soit même si Gilbert n'a pas fait ce qu'il voulait faire dans le deux j'entends.
0: Yes. Euh, J.B., est-ce oui. que tu veux en embrayer sur Sonic Frontier et euh, ah, Après, Sonic on passera Frontier. au matos, parce que ah, Sonic oui. Frontier, c'est tout un sujet. Euh, c'est un sujet qui a valu un strike à la chaîne Padawam. Oui, euh, parce c'est euh, vrai. Voilà, parce qu'ils ils, l'ont démonté, en fait, et c'est vrai que c'est pas ce qu'on attendait, en fait, clairement, les environnements ultra-vides. Mmh. Enfin, euh, il y avait vraiment un décalage technique, en fait, assez impressionnant mmh. entre ce que t'attends d'un Sonic, c'est-à-dire quand même un jeu mascotte, euh, enfin, ex-jeu mascotte d'une mmh. plateforme en particulier, à savoir la Mega mmh. Drive, et, euh, et, et ce que c'est devenu, en fait, mais... Euh, là, pour le coup, euh, il fallait creuser a priori un peu plus. Hein, en ouais. tout cas, c'est les retours que j'ai vus de partout sur Twitter. C'est pas sexy de base, mais par contre, quand tu commences à gratter un petit peu la, la première couche, bah, tu vas nous expliquer ce qu'on trouve. Enfin, ce que toi as trouvé, en tout cas. Alors,
2: <rire> moi, c'est un jeu euh, quand je l'avais vu en, en trailer, mais je pense que chacun d'entre nous, euh, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, quoi C'est déjà, c'était pas très joli. Monde ouvert, mais tu ne voyais pas tout ça voulait, où ça voulait aller. Tu avais des espèces de structures métalliques pour faire des rails. Il me dit Ouais, mais c'est de la merde. Euh, tu vois, Sonic qui donne des coups de pied et qui balance des boules de feu. Je bon, oh, 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 oh. On a déjà fait le coup du loup-garou. C'est bon, je ne peux pas jouer à ça. Quoi. Euh, ou, la, ou alors Black Knight, quoi, il y a des enfin, Je dis Non, 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 ce pas Sonic. Ce n'est pas Sonic que j'aime. Moi qui ai tellement aimé le Sonic Mania, euh, qui était fait par des gamins qui ne connaissaient même pas Sonic à l'époque, qui avaient compris ce qu'était Sonic. Et je dis, non, on va pas retourner sur un Sonic 3D, mais on va pas retourner sur Sonic Force 6. J'ai pas envie de faire Sonic Boom. C'est des jeux dégueulasses tout ce temps qu'ils sont. Euh, moi, pour moi, Sonic, c'est toujours été donné, quoi qu'il en soit. J'aime pas Adventure non plus. Donc, comme ça, c'est réglé, et ça depuis toujours. Et là, on me propose ça. J'ai, voilà, là, 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 Bon. Et un copain, euh, me dit, putain, il a 30 balles sur PS5. Euh, non, même 25 balles, euh, sur PS5, c'est Micromania. Euh, donc, je l'ai acheté. Euh, je te le dirai. Dit, ah, tu me diras. Il dit, ben, bah, merde. Trouve-le-toi sur Series X. Je le trouve chez Micromania. Il est à tremble chez Micromania. Parce qu'il me dit il y a quelque chose qui se passe. Et effectivement, quelque chose s'est passé avec ce jeu. Je ne peux pas expliquer à quoi je joue. C'est-à-dire que tu joues à Sonic Frontiers. Tu es dans un grand environnement effectivement, assez pauvre, assez vide. Et assez triste, en fait. La musique est très mélancolique. Il flotte. Il fait gris. Ah, bon. Et tu galopes. Donc, tu dash à crever. L'environnement est très vaste, malgré tout. Et d'un coup, d'un seul, tu commences à, bah, à visiter. Et donc, tu vas sur les rails. Et, et en fait, les rails qui étaient un peu jetés comme ça de manière disparate, mais ça marche parce que tu glisses à toute vitesse, parce que tu rebondis sur des bumpers et tu reprends des rails. Ah, tiens donc, et je voyage. Et puis, il y a de grands titans. Et je suis dans le Shadow of the Colossus. bizarre. Euh tu continues à jouer, etc. Et je trouve que Daniel Andreyev Camus avait dit ben en fait, c'est il un côté Niro Automata. Et ben il a pas tort, donc on dit ça, euh, Daniel, parce que et, euh, il y a un côté, c'est pas Niro Automata, entendons-nous bien, mais il y a, il y a un, un côté,
0: côté Breath of the Wild aussi. Enfin, c'est un, un patchwork en fait de plein de jeux en, fait. jeux, en fait. C'est un patchwork de plein de jeux. En est fait,
3: est ils ont regardé les principaux jeux de 2017, donc Breath of the Wild, Niro Automata et Mario Odyssey, et ils en ont fait un un, un Bloogie Boogie en version Sonic. Quoi.
2: Et étonnamment, ça marche parce que euh, tu as plein de choses à faire. C'est un jeu qui est hyper généreux dans les petites missions. Vois, et ceci à faire, ceci à faire, ceci à faire. Alors, et ça marche. Alors Au début, je n'aimais pas trop le design des robots. Je l'ai trouvé un peu bizarre. Ce pas les robots que j'aimais. Et, et puis, à un moment donné, on dit, tiens, t'as une zone, alors tu vas dans la zone, et là, d'un coup d'un seul, ça devient du Sonic classique, alors c'est hyper coloré, les musiques sont hyper japonaises, tu traces à 2000 à l'heure, c'est de l'arcade, il y des zones comme ça que tu vas pouvoir euh, donc faire donc c'est du c'est du scoring c'est du running et là ça devient complètement exaltant parce que ben c'est ça marche quoi c'est bon on connaît la méthode hein et, euh, Sonic sur rail euh, ça marche plutôt pas mal quand c'est arcade et puis euh, tu as des passages vous savez ça ça, ça en 2D, ça repart en 3D c'est rigolo comme tout et c'est et c'est vraiment cool et puis tu as fait ta zone et tu remontes et surtout dans un monde triste à nouveau, et plus tu vas faire des choses, plus le monde va s'agrandir mais exactement comme dans Breath of the Wild où on montait en haut mm -hmm. des grandes tours pour quadriller évidemment tout le, des, euh, tout le terrain et tu fais exactement ça dans Sonic Frontiers et ça marche étonnamment bien parce qu'il y, y a un côté, alors pour le coup, complètement hypnotique parce que quand tu dashes parce que tu, tu cours, puis après tu as la gâchette pour vraiment qu'il court très très vite et ça marche bien, alors justement le truc des combats donc, Sonic donne des coups de pied, Sonic donne des, des, des boules de feu ou tourne autour d'un adversaire avec un trait très, très bleu pour le faire exploser. Eh ben, c'est étonnant, mais ça fonctionne. Moi, j'étais le premier surpris à jouer à ce truc-là et dire « Mais c'est agréable en main. » Oui, le jeu est comme défaillant parce que ça pop souvent. Euh, voilà, aimerais qu'il y ait un patch peut-être pour, pour que ça arrête de popper. Mais, mais ça marche étonnamment bien. Et, je sais, et comme je dis, je ne sais pas à quoi je joue. Mais je trouve qu'il y a une proposition dans ce Sonic Frontier, ce qui est tout à fait intéressante. Et j'espère que c'est un bon brouillon de quelque chose qui pourrait être vraiment plus abouti. Parce qu'il y, y, y a quelque chose, ils veulent vraiment faire quelque chose. Alors je ne suis pas forcément convaincu sur l'aspect très triste, avec euh, ces grandes tours, etc. C'est ah, complètement grand, un peu particulier. Mais vous me faites la même chose hein, dans un délire hyper japonais, très coloré, etc. Donc. Le, euh, Green Hill, quoi, en gros, et autres, et quitte à même reprendre des stages de, de, de l'ancienne mode, mais pourquoi pas en 3D, ouais, j'y vais, là-dessus, effectivement. Donc, Sony Frontier, c'est un jeu qui est bancal, on voit vraiment que c'est un jeu qui, qui a été vraiment sorti dans la douleur, mais pour autant, il a, il a, il a quelque chose, c'est-à-dire que tous les testeurs que j'ai vus, effectivement, l'ont vraiment bâché, parce que c'est nul, c'est pas bien, etc. Et quand tu regardes, en fait, les, les, les joueurs, et même tu regardes ce Metacritics, en fait, les... Testeurs versus joueurs, tu vois que les joueurs en fait sont. Tu dis, mais non, il y a quelque chose qui est avec ce jeu. C'est pas le plus grand des Sonic du monde, mais c'est à mon avis, dans, dans, en termes de Sonic 3D, moi qui les aime pas, c'est le premier qui a, qui a réussi à me réconcilier avec ce qu'on appelle un Sonic 3D. Même si Sonic Color est cool, mais Sonic Color est plus un délire running, euh, c'est sympa. Oui, Celui-ci me de côté a, voilà, avec, euh, avec le, le 3D dans Sonic. Et quand bien même, je dirais toujours qu'un Sonic devrait être en 2D. Celui-ci tente quelque chose. N'arrivent pas à, à aboutir à vraiment à ce qu'ils auraient voulu faire, mais pour autant, il y a une vraie, une vraie proposition. Et comme je dis, à, à 30 balles, le risque se tente hein, parce que c'est ah oui, pas des cornes du tout à jouer. Moi, je trouve que c'est une très belle surprise. C'est pas Gauthier, naturellement, mais c'est une suffisamment bonne surprise pour euh, qu'on s'y essaie. Et c'est pas un jeu auquel je joue euh, des heures durant, mais je me le lancer pendant une petite heure et demie. Je vais faire mes deux, trois trucs, etc. Et puis, je retourne sur Persona 5 Royal parce que j'ai autre chose à foutre avec ce jeu. Et puis, je me refais mon Sonic à côté de temps en temps. Voilà. Et moi, je dis à 30 balles, ça se tente. Et ça se trouve être encore plus bradé parce que je. Pourtant, le jeu se vend très bien. Il s'est très, très bien vendu, malgré tout. Mais comme il n'a pas un succès euh, plus que ça euh, dans les magasins, il euh, bah, faudra le liquider. Quoi. Donc, euh, tenter. Et moi, je dis que ça vaut le coup quand même. Et Tentez. il y aura des
3: DLC gratuits euh, bientôt avec de nouveaux persos, etc. à voir ce que ça va donner parce que du coup, là, le. Les, les niveaux sont tellement enfin, pensés, architecturés autour de Sonic, je me demande ce que ça va donner avec euh, bah, Tales euh, et compagnie. Oui.
2: Pourvu pour qu'ils se limitent à ça en shitty friends, hein, parce qu'on n'a pas besoin de les voir tous débarquer les cocos, mais, non, mais franchement, c'est un, un jeu, il faut lui donner sa chance, véritablement, parce que là, là, vraiment, quand on glisse là-dessus, comme ça, sur ces rails, c'est hyper grisant, c'est vraiment agréable. Hein, il y a un côté arcade, et, euh, mais le côté arcade, vous l'avez vraiment dans les, dans les séquences Sonic classiques, voilà. Mais il y a un truc qui, qui se passe avec ce jeu-là. Moi, je ne peux pas vous en dire plus. Parce y a... Un premier
3: jet qui, ouais, qui... qui euh, peaufiné, pourrait donner quelque chose
2: de... de bien plus grand. Je trouve. Voilà, moi, je... en tout cas, c'est mon avis, c'est mon ressenti, et... et je suis le premier, encore une fois, surpris. De, de ma réaction parce que quand j'ai comme mon pote m'a dit euh, et je sais on, on a des goûts assez similaires parfois assez opposés mais mais euh, quand il m'a dit ça je dit bon je te fais confiance ça coûte 30 balles ça va pas me ruiner et, euh, et voilà, et, et des passages comme ça, voilà, donc classique, Sonic classique. Donc euh, voilà, on retrouve donc les personnages de Green Hill, bon, on retrouve Green Hill, enfin, les amis Green Hill plutôt. Et ben ça, ça fonctionne très bien, évidemment, et c'est très agréable. Bon, ça ressemble un peu à Sonic, euh, euh, que c'est sorti pour les 20 ans de Sonic, euh, Damien et moi. Génération,
3: génération ouais, La génération.
2: Exactement. Moi, je je l'avais ouais. adoré, celui-là. j'ai c'est cool. Mon Sonic et bien, préféré, des, et leur... des passages euh, un peu la génération. Donc c'est. Okay c'est bien c'est bien ça se tente et il se bat contre un Evangelion, c'est pas cool quand même bon c'est chouette c'est japonais c'est un jeu japonais voilà c'est ce qui
3: fait C'est vrai que c'était l'émission Gotti Japon
2: sans faire exprès mais en tout
3: cas voilà c'est le Japon qui sort des principalement des sorties battues c'est le Japon qui ose. Euh, qui est fier quand même un peu de peu son, de son vécu et euh, voilà qui c'est pas forcément de faire des trucs occidentalisés bon après mmh. Frontiers je, je le connais pas assez pour pouvoir euh, évoquer mais en tout cas voilà ils ont tenté quelque chose voilà. ils ont tenté quelque chose sur une série euh, bah, qui est âgée euh, qui en 3D a toujours eu du mal à percer
4: mmh.
3: euh, donc euh, peut-être que cette nouvelle voie là euh, les amènera beaucoup plus loin euh, à quelques patchs et peut-être à une prochaine version près quoi
0: oui, enfin, tout à fait. Parce que, je me rappelle en tout vraiment cas, de
3: la première présentation qui était triste, tellement c'était euh, euh, pas vendeur, en fait. Ouais. Mais... Quand quand on en
0: entend beaucoup de bien de la part de ceux qui l'ont fait, donc bah, c'est plutôt cool. Et puis effectivement, comme tu disais, à 30 balles, hein, parce que maintenant j'ai l'impression que c'est un peu la norme, enfin c'est un peu devenu <rire> le prix normal, euh, je dirais on prend pas quand même de d'énormes risques, surtout si, comme tu disais, Dame, ah, les DLC fait, après ne...
3: derrière sont gratuits. Ouais. Ah, Peut-être ne l'essayez pas sur Switch, par
0: contre. il
2: vaut mieux une machine un peu costaude parce que sur Switch... Il...
0: Donc Didier ouais. nous dit qu'il ne regrette pas d'avoir acheté sur Switch, donc bon. Bah, tant mieux, okay. s'il
2: a que celle-ci pour jouer avec, c'est très bien, ça, ça, ça fera le, le café, comme on dit. Euh, ça tourne quand même mieux sur une PS5 ou il y aura un PC
0: ou une Xbox, hein, clairement. Yes. Euh, Est-ce qu'on passerait pas directement la, la partie matérielle et je crois qu'on a fait le tour pour ce qui concerne les jeux. Donc, on avait dit qu'on parlait un petit peu du matos aussi sorti en 2022. Euh, alors, on va pas non plus y passer deux heures. Là, il est un peu, un peu minuit. Donc, euh, voilà, on va, on va abréger. Mais je propose euh, bah, de faire un petit tour de ça. Donc, je vais commencer par les, les choses, les différentes choses que j'avais notées. Il n'y en a pas 50 000. Hein. Euh, mais en fait, moi, clairement, ce qui m'a marqué en 2022, c'est la sortie du RGB Dual. Bah, justement, tu dois en, en parler. dans. On parle d'une vidéo là, qui est sortie récemment sur l'émulation. Une vidéo de WisePixel, donc qui a priori est à voir, donc euh, bah, je, je, je l'ai commencé mais je n'ai pas encore terminé. Euh, donc bah, ça concerne l'émulation pour le coup, le RGB Dual, puisque c'est un appareil matériel qui est sorti par Recalbox. Donc, Recalbox normalement développe uniquement le système d'exploitation, enfin, enfin, se base on va dire sur quelque chose d'existant qui est émulation station et construit de, autour de tout ça bah, Recalbox. Et donc, bah, qui est un système prêt à l'emploi pour, bah, pour transformer ton Raspberry Pi en box d'émulation. Et donc là, bah, pour la première fois, euh, matériel qui est sorti euh, qu'on doit à Box et qui est vraiment génial parce qu'en en gros l'idée hein, c'est une carte fille qui va se plugger sur un Raspberry Pi et qui va permettre de sortir avec, euh, bah, avec une prise Péritel tout simplement en RVB donc euh, bah, l'avantage évidemment c'est de pouvoir euh, avoir l'émulation euh, affichée sur un véritable cathodique, moi bah, ce que j'ai dit très souvent tout au long de l'année, donc pour moi c'était ma sélection matérielle de cette année 2022 c'est vraiment début janvier que j'ai commencé à le tester, d'ailleurs c'était le proto donc ça a dû sortir un peu légèrement après donc vraiment on est clairement sur 2022, sur le début 2022 et euh, je l'ai adoré ce truc parce que j'ai redécouvert l'émulation en fait très clairement euh, l'émulation je pratiquais pas trop parce qu'il y avait un je ne sais quoi en fait qui me manquait et en fait, ce je ne sais quoi s'appelait un écran cathodique. <rire> voilà. Donc, euh... oh, non mais oui. c'est con, hein. c'est extrêmement con un ouais. truc. Hein. Mais là, quand j'ai vu ça sur cathodique, je, je me suis dit mais waouh. Moi, j'ai vraiment pas vu du tout de différence avec mes véritables machines. Alors précision pour les jeux en 2D. Hein, donc tout ce qui est Mega Drive, Super NES et compagnie, mmh. je dirais peut-être pas la même chose pour la 64, très clairement. Euh, pour la Play 1, par contre, je dirais la même chose. Ça tourne vraiment très très bien et c'est comme l'original. Donc euh, voilà, là il y a toujours le grand débat entre euh, on va dire euh, les anti-émulations qui vont te dire qu'au pixel près et tout ça on voit non, une ça, différence ça,
2: ça c'est des conneries ça. Moi je, je rejoins Pour... ce que tu disais, Non, ouais, alors je... je pense
0: pas. Non, alors moi c'est si. ce que je croyais, c'est ce que je croyais mais les pro gamers d'arcade de jeux de baston eux ils sont à la frame près et donc là ouais, en émulation, il y a des coups qui peuvent pas passer. Non vraiment. Honnêtement, je... avant j'y croyais pas mais maintenant j'y crois. Mais en tout cas, moi j'ai pas ce niveau de dextérité très clairement et même sur des jeux ultra dynamiques ultra rapides typiquement Shadow Dance, en version Jab sur Mega jamais, je suis jamais mort une seule fois à cause de l'émulation et d'une frame que j'aurais loupée c'est vraiment intégralement de ma faute à chaque fois que je crève et donc là j'ai retrouvé mais à en tout point les sensations de la console d'origine grâce au RGB Dual donc c'est vrai qu'en plus il pas cher pendant les fêtes sargate en a reçu un euh, voilà, parce qu'il euh, il hésitait donc j'ai tranché à sa place il était en promo, tu l'avais pour 25 balles je crois, frais de port compris, enfin c'était rien du tout et euh, vraiment... Euh, ce truc, pour moi, c'est, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, l'accessoire 2022, c'est absolument génial. Euh, pour les gens qui ne bah, peuvent pas ou qui ne veulent pas posséder toutes les machines, parce que c'est quand, euh, voilà, quand même un sacré bordel, avoir les câbles pour chacune des machines, les manettes pour chacune des machines et compagnie. Là, tu as un tout petit machin qui a la taille d'une boîte d'allumettes qui va te cracher euh, une image sur cathodique. En plus, tout simplement aussi, ça permet de faire un truc compliqué à faire avec les machines d'origine, comme par exemple avoir du RVB sur Famicom. Euh, bah là, il faut une Famicom modée avec. Enfin, euh, la, la, c'est pas une puce, il faut carrément limite changer le pros en fait dans la Famicom. C'est une opération en termes de soudure qui est extrêmement complexe, extrêmement chère. Donc là, bah, tu as une Famicom en RVB avec euh, bah, pour 35 balles. Enfin, si tu as déjà le Raspberry Pi, évidemment. C'est vrai que maintenant, ça devient dur à trouver, mais ça va s'améliorer. La situation va s'améliorer en 2023. Euh, mais bon, sinon, on en trouve encore euh, des Raspberry Pi 3 sur les internets, sur Le Bon Coin et compagnie. Donc c'est jouable encore maintenant, actuellement. Et donc voilà, moi, gros gros coup de cœur pour ce RGB dual j'ai trouvé ça vraiment génial euh, puis surtout, il bah, y avait déjà une solution matérielle qui existait pour Raspberry Pi, mais là c'est vraiment du plug and play, c'est-à-dire comme Recalbox est vraiment fait pour son extension matérielle, tu n'as absolument rien à faire euh, en trois clics, tu prépares ta SD après via le réseau, tu mets tes ROM dessus, et puis euh, fin du bal quoi, ça marche, c'est directement opérationnel. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était un excellent boulot de la part de Recalbox qui nous prépare d'autres surprises dont je ne parlerai pas, mais il y a des choses qui arrivent. Mmh. Et puis, euh, l'autre gros coup de cœur matériel, je vais directement balancer les deux, il est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est tout simplement l'analog pocket donc une console portable dédiée vraiment spécifiquement euh, au rétro avec deux caractéristiques principales presque trois, j'ai envie de dire. La première c'est un écran qui bute et qui a été vraiment taillé sur mesure par rapport à, à, aux consoles d'origine donc pour avoir vraiment une résolution enfin une grille de pixels hauteur largeur qui corresponde à celle de l'époque mais en fait euh, évidemment il y a beaucoup plus de lignes de pixels mais l'écran arrive à reproduire les écrans d'origine donc que ce soit sur Game Gear sur Game Boy, Game Boy Color Atari Lynx euh, et euh, PC Engine GT oui parce que cette machine donc, est capable de lire toutes ces cartouches dans leur format d'origine via des adaptateurs en fait des consorts du, de l'univers Nintendo donc en Nintendo d'origine sortie de la boîte on va pouvoir mettre de la cartouche Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance euh, ça sans adaptateur c'est directement nativement compatible et après si on veut mettre de la Game Gear, de la Lynx ou bien de la PC Engine et eh bien là il faut un adaptateur mais c'est faisable techniquement on peut le faire donc c'est vraiment génial euh, et puis en plus donc en fait euh, donc première caractéristique c'est donc des enfin l'écran comme j'ai dit après utiliser les cartouches d'origine et euh, aussi le côté FPGA, donc il n'y a pas d'émulation c'est de l'émulation matérielle, ce n'est pas d'émulation logicielle. Donc en gros, on va trouver dedans, pour ceux qui ne connaissent pas le FPGA, il y en a encore beaucoup qui ne connaissent pas. D'ailleurs, il va vraiment falloir faire des vidéos explicatives là-dessus, c'est super intéressant. En gros, le FPGA, c'est un processeur dont euh, l'intégralité est reconfigurable. en fait. Et euh, ce, qu ce qui va se passer, c'est que le processeur va se reconfigurer pour reproduire chacun des composants de la Game Boy Color ou de la Game Boy Classique, enfin la DMG, ou de la Game Boy Advance. Enfin Bref, de toutes les consoles dont je vous ai parlé à l'instant, dans les cartouches d'origine, sont lisibles on va vraiment pouvoir jouer exactement comme sur les consoles d'origine donc mais vraiment au niveau hardware pas au niveau software donc mmh. ça c'est un peu une dinguerie et l'autre truc fou c'est qu'il n'y a pas un FPGA à l'intérieur mais il y en a deux et le deuxième FPGA, lui, est dédié à ce que Analog appelle l'Open FPGA. Donc, en gros, euh, ça fait quelques mois maintenant que Analog a ouvert le développement des corps FPGA à des éditeurs tiers. Et du coup, ben, on voit arriver de la Super NES, on voit arriver euh, tout un tas de consoles qui n'étaient pas prévues euh, à l'origine, notamment des consoles de salon ou des machines d'arcade. Et c'est absolument génial, puisque là, bien sûr, on ne va pas pouvoir rentrer une cartouche de NES ou de Super NES ou de Mega Drive dans l'Analog la, Pocket, qui est bien trop petite. Mmh. Même si on pouvait rentrer à l'époque, souvenez-vous, des cartouches de master system dans une game gear ça c'est encore un autre sujet mais du coup euh, voilà on va pouvoir finalement en gros pour faire simple jouer avec des roms quand les systèmes sont supportés et donc bah, on va trouver des tas de systèmes consoles de salon qui débarque en masse sur euh, bah, le Open FPGA. Et juste pour vous dire, euh, je crois que c'était deux jours après l'ouverture de l'Open FPGA, via mise à jour de la console, que qu'on commençait déjà à trouver des consoles qui étaient émulées. Les mecs, je ne sais pas, ils n'ont pas dû dormir de la nuit, ils ont porté, euh, <rire> ils ont porté des corps qui étaient dispo pour Mister FPGA. Et il euh, y avait directement des trucs qui sortaient au bout de deux jours. Donc c'est une dinguerie, la communauté autour de la console est ultra, ultra productive, ultra au taquet. Donc c'est vraiment une folie et euh, ça va très, très loin puisque tu trouves... La prise réseau en fait, enfin, la prise pour jouer en multijoueur pour Game Boy Advance et Game Boy Normal et Game Boy Color et tout ça. Et ça. il y a, il y a même des adaptateurs pour les autres consoles, donc tu peux vraiment jouer même avec créer un réseau de qui mixe à la fois Analog Pocket et console d'origine. Donc ça va vraiment très, très loin. Et il y a l'histoire du doc aussi pour finir. Le doc, bon, qui vaut quand même une centaine de balles hors frais de port, hors frais de douane, donc c'est à dire tu peux facilement compter 150. Le doc te permet d'avoir une sortie HDMI, donc directement sur ta télé HD et le le dock intègre deux prises usb du 2,4 gigahertz et du bluetooth donc en gros les manettes 8 huibido en 2,4 gigahertz elles sont compatibles nativement nativement tu n'as pas besoin de mettre le dongle en usb ou quoi que ce soit et euh, si tu veux tu utilises des manettes bluetooth enfin bref c'est euh, juste le top du top euh, c'est vraiment une pure dinguerie et donc ce sont mes deux sélections matérielles de l'année 2022 qui sont bah très axées pour le coup rétro gaming mais, mais as, euh, je as pense eu, que as
2: eu de la, as eu de la douane ou pas toi quand tu l'as reçu
0: alors j'ai reçu un courrier, ouais. je ne sais pas si ça correspond à des précédents colis que je me suis fait envoyer ou à celui-là. Ouais. Donc je ne peux pas encore te dire. Ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas. Ouais. Il faut que je regarde la, la déclaration, mais je pense qu'ils ont… Euh... Euh, alors WisePixel qui nous dit « Tu as presque un Mister pour moins cher. » En fait, le Mister, c'est 500 balles actuellement hein, quand tu as un bah, modèle et la, et la pocket, elle est à 220 balles, donc hors frais et de douane. Donc certes, ça va monter plus que 220, mais aujourd'hui, la pocket est moins chère que le Mister, hein, très clairement. Après, je ne sais pas de quel mystère on parle, mais je sais que si tu veux vraiment toutes les extensions, enfin les modèles qui vont bien avec la RAM pour faire tourner la NeoGeo et tout, ça, mmh. ça chiffre le mystère que m'avait conseillé BigCam notamment, c'était 500 balles. Ouais, c'est abominable, c'est affreux. c'était le, le prix d'une Play 5, quoi. c'est un truc de fou. Donc c'est ça. Donc euh, là, je ne sais pas qui veut enchaîner sur le, le côté matériel de la force. Bon, il y a bien d'autres trucs à dire, mais je ai, préfère... Ai, je alors préfère ai vu une... Une...
2: Moi, j'en ai vu une portable, euh, ce qui n'est pas à moi, c'est un copain qui est complètement dingue de tout ce qui est machines chinoises et compagnie. Et, et il a acheté la Odin il avait baqué ouais. en fait la Odin et euh, donc il l'a reçu et c'est très 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 surprenant parce que ça, ça bouffe absolument tout hein. c'est incroyable d'un point de puissance la machine est belle, l'écran est très beau aussi et alors, certes là on est clairement sur, aussi sur l'émulation mais c'est tout à fait surprenant euh, ce qui fait tourner des machines assez euh, assez costaudes, la, la PlayStation 2 notamment c'est épatant et ça, va ça, Wii, hein. ça,
0: ouais. ça va jusqu'à la Wii, Ça va jusqu'à la Wii, ouais, ouais. 500 balles.
2: Ça coûte 500 balles, quoi.
0: Euh, ah non, 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 la Odin, elle est moins chère. Hein. Elle, euh... à... elle est à 230 la Odin. Non, sans déconner. Ah ouais. Hein. Ah ouais, je... non, je suis sérieux. Hein. Tiens donc. Non, hein, elle est vraiment pas chère. Et justement, je l'avais mise dans la. J'ai créé un guide d'achat Noël Retro Gaming et euh, ah, je l'ai mise dedans. Euh, grâce à Paduction d'ailleurs, si vous voulez des tas d'infos sur la Odin, allez sur la chaîne de Paduction. C'est lui qui a, il a fait un test qui est remarquable. Donc il euh, y a des tas d'infos chez lui. C'est vraiment top. Hein. Euh, donc oui, la console. Non là, ça joue complètement dans une autre cour en fait. Hein, clairement, oui, en termes sûr, de puissance. Hein. Ouais, là c'est de l'émulation. Ça va vraiment loin. Ça, je vous dis, ça va jusqu'à la Wii hein, sans problème. Donc euh, non, c'est top. Hein. Après, c'est pas du Open FPGA, mais franchement, c'est pas grave. Non, c'est euh, autre chose. Ouais non, c'est complètement autre chose, mais pareil, ça fait partie en, en, en console portable, ça fait partie de la sélection de Noël, euh, clairement, c'est une autre proposition qui est tout aussi, euh, tout aussi intéressante, assurément, ouais, ouais, clairement.
2: Après, je ne sais pas, par rapport à Analog, parce qu'Analog, c'est vraiment des produits très spécifiques, moi, je sais que pendant un temps, alors, je, je sais que j'en ai pas besoin, mais la la NT et la... s Nintendo NT, je sais comment s'appelle, euh, qui coûte bah, 200 balles chacune euh, pour jouer à la Mega Drive. À... Je sais pas, après, je sais pas tout ce que le rendu que ça a. A priori c'est très bien. Euh, C'était comment il s'appelle qui m'en avait parlé, euh... ah, euh, Faouzi euh, ouais. de Donkey Style et qui en a, qui en a une je sais pas, qui est de la, de la Super NES je crois. Et dit sur un écran LCD ça marche du, du feu de dieu quoi. Donc euh bon j'en ai pas besoin parce que voilà mais euh, puis j'aime bien jouer sur des CRT également mais euh, c'est vrai qu'Analog fait des très très bons produits et la la portable que vous, que tu présentes moi qui ne m'intéresse pas personnellement parce que je n'aime pas les consoles portables euh, c'est une très très belle machine et je te fais confiance sur la qualité
0: plastique etc quoi donc euh, j'imagine que c'est un bel objet en main quoi ah oui non c'est vraiment cool et le coup du dock est vraiment chouette. Après le seul truc que je regrette mais bon ça reste une portable mais j'aurais bien aimé une sortie analogique pour les machines de salon quoi pour vraiment pouvoir sortir sur un cathodique. Alors je sais qu'analog à un DAC à un, pas un DAC pardon un un convertisseur analogique mmh. quoi. Il, il existe, hein, mais euh, je sais pas bien ce que ça vaut. Je sais que Fosy l'avait pas mal démonté. Donc euh, à voir, à voir un peu ce que ça donne. Mais moi très clairement, euh, je vais donner un petit peu mon retour sur les filtres cathodiques qu'on trouve, que ce soit sur Mister FPGA ou même sur le RetroTink 5X hein, tout mmh. simplement. Il n'y en a jamais aucun qui m'a convaincu. En vrai, ils sont très bien faits. Je dis pas, je pense que tu ne peux pas faire mieux sur un cathodique. C'est ultra convaincant. Mais en fait, après, même sur Recalbox, tu as des filtres qui sont très, très bien. Mmh, la, bien vidéo, la vidéo d'Axelay, je l'avais faite avec le filtre Royal, je ne sais pas quoi. Là, enfin, euh, bref, un, un filtre cathodique qui est excellent, qui te fait même le bombé de l'écran cathodique et tout. Mmh. Donc, il euh, y a vraiment des trucs qui sont très, très réussis en filtre, mais voilà un cathodique ça reste un cathodique moi je vois tout de suite la différence enfin, clairement tout le monde la voit, il hein, n'y a pas que moi et euh, c'est clair qu'il y, y a ce petit je ne sais quoi qui manque à chaque fois à la fin euh, avec les différents filtres quoi. enfin bon c'est un avis très personnel hein. après euh, chacun aura le sien il hein. y en a qui se satisfont euh, parfaitement de, de tous ces filtres cathodiques hein. Enfin, voilà. voilà la petite sélection, les petits amis. J'y vais. Tu avais une autre console ou accessoire éventuellement. Je sais que Damien <rire> est dans les starting oui. blocks pour bah, d'une oui. portable. Il <rire> bon, a déjà parlé déjà, de Steam Deck. Tu l'as déjà parlé bah, Pas assez, pas, oui. pas encore. Ouais, pas, pas, pas énormément non plus. Dans la... Donc, ça, toi, c'est ta sélection, quoi. Steam Deck. Faudra qu'on fasse une émission là-dessus, d'ailleurs. La Steam Deck. Obligé.
3: Bah, oui, bah, donc, c'était euh... bah, ça. A été mon de l'année, euh, pareil, assez surprenant parce que c'était plus de l'ordre de la curiosité. Euh, un gros truc, beaucoup plus gros qu'une qu Switch, etc. Euh, euh, jouer sur PC, alors que j'étais plutôt joueur console à la base. Euh, Est-ce que la promesse tiendrait Est-ce que le truc serait mis à jour Est-ce que les jeux seraient quand même intéressants, jouables Est-ce que je vais pouvoir jouer à des dessus <rire> C'était une des questions. Euh, et, et globalement euh, oui, oui 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 et encore oui c'est à dire que bah, c'est pas la, le support le plus puissant du marché évidemment mais par contre en, en termes de console portable il bah, n'y a pas d'équivalent c'est bien plus performant qu'une Switch euh, ça m'a permis de, de faire pas mal de backlog. donc des jeux que, que j'avais et que j'avais commencé mais parce que bah, j'avais un problème avec ma cartographie ou que sais je n'avais pas pu jouer euh, par exemple, Guardians of, of the Galaxy, que j'ai euh, torché en une bonne trentaine d'heures euh, sur Steam Deck, avec vraiment beaucoup de plaisir. Euh, et euh, et euh, bah, voilà, et des jeux comme, euh, comme Elden Ring, auxquels je n'aurais pas pu m'adonner autant, euh, si je n'avais pas cette proposition portable et de salon. Euh, donc Steam Deck, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme une Switch. Euh, vous pouvez à la fois y jouer en nomade et à la fois le brancher sur une télé hyper simplement avec un câble HDMI ou un petit dock euh, qui ne vaut pas trop cher, je ne parle pas de celui de Valve Précisons quand même parce que celui de Valve coûte 90 euros il n'est pas bien plus étoffé qu'un dock que, que, qu doc que j'ai acheté à 20 euros mmh. donc, euh, donc euh, voilà ne, ne, fa, ne faites pas forcément de folie euh, là-dessus euh, et, euh, et vraiment ce qui m'a surpris c'est que donc donc à la base c'est un, un système d'exploitation Linux, même si on peut installer Windows dessus, mais qui est plutôt bien, bien fichu. donc je n'ai pas eu le besoin de, de placer sur Windows. On disait oui, oui, il pas beaucoup d'attention, pas beaucoup de jeux compatibles, etc. Alors certes, tous les jeux ne sont pas nativement compatibles avec Steam Deck, mais il y en a quand même énormément qui fonctionnent. Et la bonne surprise aussi, c'est des jeux qui venaient de sortir, euh, donc Return to Monkey Island, euh, *To to Yumi, que j'ai fait 100% sur Steam Deck, euh, Ring, euh, même la, la bêta de Street Fighter 6, j'en ai déjà parlé, euh, j'ai été subjugué de voir que très rapidement, la communauté avait fait une sorte de patch pour rendre le jeu euh, compatible. Donc là, j'ai fait les deux sessions de bêta, 100% sur Steam Deck, hein, pour Street Fighter 6. Euh, et, euh, et en fait, ça a changé même... Ma... Enfin, ça a changé. Ça a augmenté la possibilité que j'ai de jouer. Euh, parce que, bah, voilà, la télé du salon n'est pas toujours disponible. Euh, parce que, lancer l'ordi, faire les mises à jour Windows 10, machin, etc., avant de lancer mon jeu, euh, ça m'a pas mal fait passer l'envie de jouer, souvent. Et que euh, sur Steam Deck, et ben, du coup, tout ça est, est un peu plus lissé. Euh, et, euh, et puis, bah, le fait que l'écran soit... Bon, c'est un 720p, hein, donc c'est un, un peu moins rigoureux, un peu moins euh, énergivore que ce que j'ai chez moi ailleurs. Euh, bah, ça me permet de faire tourner des jeux, même Cyberpunk, euh, euh, sans trop de soucis, certes en 30e pour Cyberpunk, mais, euh, mais quand même avec une bonne qualité euh, euh, qui m'a permis de, bah, bah, de, de jouer mieux. Euh, J'ai refait complètement, euh bah, bah, comment il s'appelle, Death Dore, que j'adore, euh, grâce à, à cette petite machine-là qui, euh, l'air de rien, s'est imposée euh, chez moi, qui s'est imposée euh, au travail, qui s'est imposée euh, en vacances. Euh, donc euh, voilà, j'en suis vraiment très très content. Et euh, sans dire de acheter là, parce que ça dépend vraiment de vos besoins, mais moi, ça, ça a vraiment eu un écho en moi. Et je suis vraiment content de, euh, de l'avoir. Et, euh, et ça m'a permis aussi bah, d'acheter des jeux un peu moins chers sur, euh, sur PC euh, versus sur console. Donc euh, bah, ça m'a aussi permis de, de jouer un petit peu plus. Voilà.
0: Yes. Donc euh, d'autres choses côté hardware ou alors on se quitte là-dessus les petits amis euh, Là comme ça j'ai pas d'idée, je t'avoue. Euh... Je disais
3: la Switch, hein, oui. euh, ça a été euh, une des, un des meilleurs hardware de l'année la, de avec euh, peut-être les mentions spéciales. Comme ça je vais arriver à, à, les, à les caser, parce que comme ça je serai moins triste. Euh, donc en plus des jeux qu'on a évoqués, euh, moi je fais partie des gens... Alors toi, je vais faire un peu mon JB. JB a envoyé des fleurs à Sonic Frontiers et c'est tout à son honneur. Et ben, moi je vais envoyer des fleurs à Pokémon Arceus euh, qui a eu bah, un peu mauvaise presse parce que le jeu techniquement n'était pas, euh, pas dingue. Ah, c'est comme, comme
2: scandaleux, même de la part de euh, c'est quand même.
3: Euh... Mais le jeu était bien plus fini que le dernier Pokémon qui est sorti. Euh, le jeu il a proposé bah, comme Sonic Frontiers un. Quelque chose de différent, à plein, plein, plein de niveaux. Et euh, pareil, je, je l'ai pris pour la, fin, pour la forme, pour dire, bah tiens, par, par rapport au remake que j'ai pas pris de euh, Diamant et perles que je trouvais, entre guillemets, un petit peu scandaleux parce que vraiment trop proche de, de jeu de base, je me suis dit, bah, allez je vais faire un acte militant, je vais prendre Arceus, et puis bah, après, s'il ne me plaît pas, je le vendrai. Hein. Et, euh, et en fait, je l'ai dévoré pendant une bonne trentaine d'heures. Euh, je l'ai vraiment... Euh... <rire> J'ai vraiment fait mal au jeu, euh, parce que bah, j'ai retrouvé un petit peu, je ne vais pas, pas sortir de gros mots, mais un peu de Breath of the Wild dans, la, dans le côté liberté, dans le côté euh, exploration, comme je le souhaite, etc., et, euh, et j'attendais pas du tout Pokémon sur ce terrain-là. Et donc, je me suis dit, bah, ok, effectivement, ça ouvre des perspectives pour la suite. Et pour, pour preuve, bah, le, le, la dernière version euh, s'inspire quand même en, en bonne partie. Et, euh, et je vais pas dire que j'aime bien les vilains petits canards, mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'il a un côté attachant parce qu'il est vraiment assez différent des autres. Et, euh, et voilà, bon, simplement, il m'a emporté. Donc, bah, voilà, un jeu qui m'emporte, il a, il, a, il, a il a le mérite d'apparaître. De, de, et, euh, et aussi, j'ai beaucoup apprécié de jouer à Live live sur Switch.
2: Ah oui, je l'ai cité le dans les mentions honorables. Euh, voilà, euh,
3: voilà. Pareil, qui, voilà, qui, qui sort des sentiers de battu encore aujourd'hui, euh, qui avait beaucoup d'avance sur son temps euh, au niveau narratif et, euh, et, euh, et voilà, qui apprend tel quel, est à prendre tel quel, c'est-à-dire comme une proposition un peu originale d'RPG Square Enix euh, mmh. enfin, de l'époque. Et, euh, et, et, voilà, et c'est très bien de pouvoir y jouer euh, bien localisé, euh, voilà, vraiment avec, comme dans, dans de bonnes conditions avec leur. Euh, leur technique à de, de, ah, de idée,
2: euh, qui, Il faut qu qu'ils continuent. Hein. Ouais. Être... Faut... Moi, j'aimerais, c'est un vœu pieux que je veux faire là maintenant. Moi, j'aimerais que pour ces RPG-là, j'aimerais que Square Soft redevienne Square Soft et Kenix redevienne Enix. Vraiment que Square Enix, d'accord, mais qu'ils puissent se séparer ouais. avec vraiment leur logo d'origine. Parce que Live Alive, c'est déjà un bon jeu à l'époque, Super Famicom. Ouais. C'est pas le plus beau. En plus, il est sorti tardivement, ouais. et il n'est pas très joli, mais... Il a une vraie proposition. Mais là, je trouve qu'on on, parlait de l'année de la Switch, hein, Damien, tout à l'heure. Ouais. Mais quand une bécane est capable de sortir un Xenoblade 3, un Live ouais. Live donc euh, remake, euh, remaster et autres que tu veux, un, un Triangle Stratégie, un tactique euh, Augur qui sera à ouais. Ouais. partout, mais n'empêche. Ouais. Ouais. Euh, C'est quand même formidable. Bon, après, il y a aussi Chain Deer Rose, qu'il faut vraiment vous intéresser à Chain Deer Rose. Hein, pour, si vous aimez les RPG 16 bits euh, de, de l'époque, Ouais. C'est par... parfait, ça aussi. Quoi. Donc, euh, ah, bah, y il y a une euh, intéressantes. Et Chenny là, pour le coup, c'est même une belle surprise. qui a tout compris. Ouais, à ce donc, propos, il euh, euh,
0: a bah, putain, ça fait pas tout. Vrai, on voilà. n'a pas pu avoir Saria en raison d'un problème technique chez elle, malheureusement, un problème de souci de connexion Internet. Mais euh, justement, bah, Xenoblade, Xenoblade 3 est le jeu qu'elle voulait proposer dans ses goti donc je pense qu'il faut en parler c'est assez important il y a également je crois que ça fait également parler j'ai
2: pas je l'ai juste vu j'étais suis des copains pareil mais là
0: pour ceux qui ceux qui veulent en savoir plus je les renvoie vers le le test de DG sur Padawa MHD. je crois qu'il y a Jubile
3: 3 c'est bah le pareil c'est c'est le jubilé de la sauce Xenoblade le 1, un, bah, un jeu culte euh, qui était sorti sur la Wii, qui a exemple, sorti sur 3DS et qui a sorti sur une Twitch, sur une version Switch qui était tout à fait honorable. Mm -hmm. euh, le 2 a, a changé de direction, notamment artistique, euh, mais a pas mal de valeur, euh, a eu une petite extension qui étendait un peu sa, sa fin et euh, lui apportait euh, un peu plus de profondeur au niveau du, de l'histoire. Et le 3 va euh, bah, plus loin en termes de, de gameplay, euh, au point que ça soit un peu bordélique à l'écran, il y a énormément d'informations, énormément. Si vous êtes allergique euh, aux vidéos, euh, bah, le jeu, c'est vraiment ça, quoi, il y en a de partout. Euh, il est très euh, verbeux, euh, la narration prend son temps, beaucoup de temps, euh, 5-10 heures dans Xenoblade 3, c'est rien, euh, c'est vraiment rien du tout. Donc, euh, il va falloir que vous ayez du temps, devant vous, euh, je dirais entre 50 et 100 heures en fonction de ce que vous voulez faire. Par contre, c'est vraiment costaud. Si vous, vous appréciez le système de combat un peu des, des Xenoblade, bah, vous allez vraiment adorer. Il euh, y a une vraie générosité, il y a des persos vraiment intéressants, il y a des moments touchants, il y a... Euh, voilà, c'est un, un grand jeu. Par contre, c'est un jeu qui va vous demander du temps. C'est un jeu qui va... Euh, euh, qui va beaucoup vous parler. Euh, et, euh, et donc, il va falloir euh, bah, être compatible avec cette proposition-là. Voilà. On dirait effectivement...
0: Sonic Frontier, là. <rire> effectivement, effectivement. Donc, il y a un peu de, de Xenoblade également dans Sonic Frontier. Ouais. <rire> oui, mais
2: c'est oui, un grand environnement japonais. Oui. <rire> c'est n'importe quoi. <rire> oui, c'est n'importe quoi, là on peut le dire. <rire> Non, mais c'est vrai que je, ça, ça avait l'air chouette, Xenoblade 3, mine de rien. Mais euh, euh, Donc, j'ai un copain qui est, qui est complètement fan, qui l'a pas vraiment apprécié. J'ai des copains qui sont complètement fans de la saga, et qui l'ont complètement apprécié. Ouais. Donc, mais il ah, y a un moi, peu de
3: que je... voilà. C'est une proposition qui est tellement singulière et qui demande tellement d'investissement personnel euh, que euh, je peux comprendre qu'on n'y adhère pas. Euh, et à la fois, à la fin, euh, si vraiment, enfin, si on, on aime la proposition, on aime le système de combat, mais vous allez vous régaler. Hein. Là, vous allez avoir pour, pour votre argent. Donc, euh, et bon, bah, toujours pareil, le, la, la DA qui est très différente de celle du premier, qui fait une sorte de petit grand écart entre le 1 et le 2, qui était, le 2 était beaucoup, bah, le shading beaucoup plus euh, coloré. Et euh, bah, ils ont trouvé une formule qui, euh, qui fonctionne si vous avez du temps à lui consacrer. Voilà. Donc, si vous aimez les, les, les gros RPG longs avec beaucoup, beaucoup de chatch, euh, euh, des personnages vraiment intéressants, un système de combat qui progresse euh, bah, vraiment progressivement, euh, oui. vous aurez de quoi faire avec euh, Xenobi
2: 3. J'ai pas le temps de jouer à ça.
3: Le temps viendra peut-être. Hein,
2: peut C'est vrai, ouais, mais, mais je suis sur euh, Persona 5 Royal là, actuellement. Là, donc, oui, ben euh... voilà.
3: La personne A5,
2: voilà, c'est exactement
3: ça. C'est un, un excellent jeu, mmh. euh, une idée fantastique. Par contre, pareil, il faut du temps. Il faut du temps pour euh, avancer, il faut du temps pour l'apprécier, pour, pour tester différentes approches. Euh, voilà. Mais par contre, si vous avez le temps et que vous êtes compatible avec l'univers et le style de jeu, c'est du bonheur. Hein.
0: Yes. Est-ce qu'on a fait le tour ou vous voyez d'autres trucs oh, hein il me semble. Parce qu'au niveau hardware, moi, je n'ai pas d'idée.
3: Mais... En fait, c'est toujours pareil. Le hardware, c'est cool, mais c'est au service des jeux. Toi-même, Polo, tu parlais d'hardware vraiment intéressant au niveau du rétro de la force. Mais ce qui fait que c'est intéressant, c'est principalement que bah, tu peux t'adonner à des jeux dans de bonnes conditions, dans de très bonnes conditions. Donc, euh, bah, voilà, c'est cool de parler du, du, du matos, mais à chaque fois, c'est quel est l'enjeu derrière euh, quelle est la, la promesse en termes de gameplay et qu'est-ce qu'on va en ressortir au, au final. Et c'est ce que je sortirai 2022, c'est euh, next-gen, pas nexgen, euh, euh, console à la rue ou pas, rétro ou pas. Il euh, y avait des belles propositions ludiques cette année et euh, bah, j'espère qu'on aura encore de très
2: belles euh, l'an prochain. Bon, je pense que sur Switch, il y aura un petit oui. à se passer. Mais, euh, ouais.
3: Il n'est pas encore repoussé, mais...
2: <rire> non, honnêtement je, je, je pense à, c est, c est, je pense que c'est la dernière belle année de la Switch ouais, vraiment avant qu'il se passe quelque chose c'est plus important ouais. Moi, je vois, bien, je, vois bien, je vois bien une dernière année de Switch et une nouvelle machine arriver mais après je peux me tromper hein, je Sachant que quand même la nouvelle Switch arriverait euh, il y
3: aura encore des jeux sur Switch pendant. Ah, tout à fait. Mais je
2: pense qu'il va se passer quelque chose euh, là, cette, fin d'année prochaine ou peut-être début 2024. On verra. Mais.
3: Ils pas, ne sont pas pressibilités parce que les ventes sont bonnes.
2: Encore. Bah, bien sûr. Bien euh, sûr la concurrence,
3: bonnes. pour l'instant, ça va. Quoi. <rire> oui. Ils ne font pas forcément tressaillir, etc. Donc, euh, ils ne sont pas pressés par le temps. Euh, par bon, contre, c'est juste. Est là, que... hein. Toutes les dernières Arlésiennes, là, euh, pareil d'ailleurs, la boucle est bouclée quand, quand le prochain of the Wall sortira, parce qu'en fait, en 2007, on avait un Zelda, on avait, ouais. bon, on avait un Mario, on avait, euh, euh, papa, 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 on a eu du Pokémon, on a eu du euh, Mario Kart, et on a eu, euh, ben, je viens de le perdre maintenant, est et envie. on a eu Xeno, Xenoblade 2. C'est ça, voilà. Une Kirby. Version Chronicle 2. et donc euh, oui on a eu un Kirby etc et là on a quasiment oui. eu la nouvelle version de toutes les séries euh, qui avaient donné des fruits en 2017 euh, donc l'année prochaine on aura le nouveau Zelda bon ça sera un peu la boucle bouclée quoi. voilà maintenant ça serait bien de, va, euh, oui. même d'arrêter de souffrir en fait de, quand, quand, on lance, voilà, quand on lance le dernier Kirby, quand on lance Bayonetta, quand on lance bon, les, les Pokémon euh, on se dit que là on, on est à, au bout de quelque chose et que ça serait bien qu'on ait une console qui a un peu plus de patates euh, pour que ces jeux qui sont déjà très intéressants bah, euh, aient une technique et un minimum à leur, à leur mesure.
2: Ouais, oui. Voilà. Ben nouvel, moi, quand je, parle de mon je, moi, je veux un nouvel hardware. Hein, pas, ouais. Je veux pas une version boostée de la suite. Je veux une nouvelle machine. Mmh. Vraiment, je veux pas une nouvelle machin. Regardez, elle est capable de faire de la 4K, je m'en fous. Je, oui, sur une nouvelle bécane, Je veux pas un nouveau... Moi, ça m'intéresse pas s'ils sortent une machine boostée. Bien sûr que c'est bien,
0: je bah, euh, La nouvelle machine, bon. à part une Switch 2, je vois pas ce qu'ils. Enfin, je veux dire, ils sont un peu enfermés dans leur propre concept. Ça va être compliqué, là. Hein. Non, mais enfin, qu'ils dire... qu puissent. Non, mais oui, d'accord. Va pour le
2: concept, mais qui. Mais qui pousse vraiment sur une... un vraiment un nouvel hardware, quoi, et pas euh, euh, ce qu'ils font aujourd'hui avec. Euh, voilà, il y a eu la PS4, la PS4 Pro, la Xbox One, la Xbox One X, euh, voilà, ou les toutes les versions possibles, imaginables des Game Boy, quoi. Non, mmh. je vraiment un nouvel hardware. Ils appellent ça une super Switch. J'adorerais avec un look ça <rire> mais, ouais, est mais, mais, <rire> mais non, mais toi, une super Switch qui soit évidemment rétrocompatible avec les précédentes. Mmh. Pourquoi pas Et même euh, tant mieux quelque part. Mais vraiment un nouvel hardware, quoi. Euh, je sais pas si ça pourrait monter aussi fort qu'une x ou qu'une PS5, mais au moins quelque chose qui, voilà, euh, est, on n'a pas à rougir euh, plus que ça euh, par rapport à
0: la concurrence. Ah ben ça, ça n'arrivera ouais. pas. Hein. S'ils restent sur un format hybride portable, euh, ils seront toujours aux fraises. Hein. Ça c'est. Bah, euh,
2: ça dépend du prix. Le Steam Deck, ça coûte combien, Damien ouais.
3: Bah à partir de 400, à peu près 400 euros. Ouais. Euh, non, euh, non mais attends, Steam Deck, c'est pas, que...
0: pas une PS5 non plus, faut pas déconner quoi. Non, juste... non, non, mais non, par mais contre. C
3: donc, Alors, pour, pour, pour donner un peu d'eau au moulin de JB, tu vois que je ne suis pas rancunier. Euh, effectivement, on, <rire> peut avoir, on peut avoir un, une console portable euh, qui quand même s'approche euh, sinon de la qualité intrinsèque en termes de résolution, mais en termes de catalogue. C'est-à-dire qu'elle y, qu y a les capacités de faire tourner des mondes ouverts tels que Elden ring, euh, même en 30 images par seconde. Déjà, si on avait ça...
0: Bah, ouais.
3: déjà on ne parlerait pas de la même chose 1080,
0: 30 fps, oui là c'est possible par contre bah
3: ouais, parce que, parce que bah, forcément euh, bah, ton, ton Xeno il va tourner, ton Bayonetta il va tourner et, et, et voilà et d'avoir, moi franchement je sais qu'on euh, on a beaucoup craché sur les, les consoles dites Next Gen, Alors, en fait elles ont deux ans donc elles sont au mieux New Gen si vous voulez quoi. mais Next Gen il faut arrêter euh, d'avoir quand même la plupart du temps, du 60 images par seconde et eh bah ouais ça change la vie ça même en 1080p, ça, 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 ça fait du bien. Et ben si la prochaine Switch elle arrive à me faire euh, du centimètre par seconde, des jeux en monde ouvert plutôt agréable euh, et de manière fluide, et ben je signe. Voilà. Et en plus, comme dit JB, si en plus ça peut être compatible avec les anciens et que du coup on bat une état 3 et tourne un centimètre seconde, mais je ah, signe ça, bien, Voilà. Parce qu'il manque ça. Il y a, il y a, enfin,
0: non, mais ouais, moi, pour Les œuvres le...
3: en elles elles sont capables de. Enfin, de, 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 elles sont capables. Euh, elles méritent d'être fluides. C'est juste le hardware, pour l'instant, qui ne le donne pas. Voilà.
0: Pour rebondir sur le point de David, c'est vraiment super intéressant ce qu'il dit. Pour moi, pour moi euh, juste un upgrade matériel du Pros, pour moi, ça reste une Switch Pro, en fait. Tu vois, quoi qu'il fasse en termes d'upgrade, mais vraiment pour moi la Switch 2, ce serait exactement ce que dit David, c'était d'ailleurs la promesse qui était censée être la première, c'est la machine qui est boostée quand elle va dans un putain de dock en fait quoi, et pas juste je te donne ou je te overclock en fonction de la mobilité ou pas quoi, ça enfin c'est pas que c'est une arnaque j'ai trouvé mais j'étais vachement déçu que ce soit que ça en fait quoi, je me suis dit merde ils vont aller beaucoup plus loin que ça quoi, enfin c'était les rumeurs qui couraient. Ouais, parce que le, pro fait... le
3: problème Paulo c'est que et David c'est que en fait la Switch en tant telle par rapport à la Wii U, c'est vraiment qu'elle est autonome. Ce qui veut dire que l'expérience que tu dois avoir, même si elle est un tout petit peu différente en termes de résolution, elle doit être quasiment similaire en nomade qu'en portable. Si tu mets tout sur le dock, en nomade qu'en télé. Si tu mets de la puissance vraiment significative sur le dock, et que tu l'as pas en portable, bah ton jeu va pas tourner en portable en fait.
0: Je suis pas d'accord avec toi en fait, regarde ouais. sur PC, euh, les jeux qui sortent sur PC, ils tournent sur des configs très modestes ou des confi configs très performantes mais pas dans mmh. la même résolution, pas avec le même nombre de FPS, pas avec le nombre de couleurs machin, mais je veux dire sur portable on est d'accord que t'as pas besoin d'avoir de la 4K et du 60 FPS, es d'accord avec moi ah, c'est certain mais, mais, mais en dis, fait c'est ça, mais de mais déjà mais, le mais mais ça qui, qui fait toute la différence en termes de puissance, donc si ton doc il t'apportait juste la promesse du 60 FPS et du 4K et que en version portable, bah tu avais du 30 euh, et puis euh, que tu avais du, du 720, même, j'ai envie de dire ça suffit, bah, si rien que ce, ce doc te permettait de faire ça et de te mettre au niveau de la concurrence, ce serait absolument énorme. Honnêtement, ah, ça, ça, serait ça, énorme. Serait, ça mais... ce serait une putain de bon, alors, mais de...
3: Mais ça, 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 dans l'état actuel de, de la Switch et de son écart de, de, euh, technologique par rapport à la suite ça ne suffira pas. Si on avait juste un doc euh, pro, on va dire, euh, qui permette d'avoir euh, les jeux actuels en son FPS, ça ne suffira pas. Parce qu'en termes de game design, en termes d'envergure et tout, les jeux quand tu les basculeras en mode portable ils vont tourner à 10 images secondes
4: ouais.
0: voilà c'est ça bah que je veux dire je pense que c'est là que tu as un truc qui s'appelle l'optimisation de toute façon les jeux ils sont cross testés en version portable et en version console de salon même sur Switch actuellement je suis convaincu que le bêta test fait vraiment les jeux dans leur ensemble dans les deux, dans les deux configurations et euh, bah ouais, en fait, euh, tu regardes, je te dis, entre un PC modeste et pas modeste, bah, c'est deux configurations qui n'ont rien à voir. Et je pense que techniquement, c'est vraiment faisable. Après, il faut que, le, bah, faut que le développement kit soit adapté à ça. Il faut que ce soit pensé comme ça vraiment dès le début et que ce soit vraiment bien fait. Mais techniquement, moi, je suis sûr que c'est jouable, un truc comme ça. Honnêtement, je suis sûr et certain que c'est jouable. D'ailleurs, c'est exactement ce que tu vas trouver sur PC, hein, avec les processeurs qui vont basculer entre le GPU externe et le GPU interne selon que tu sois sur batterie ou pas. En fait, as déjà, en fait, ça existe déjà, en fait, ce genre de système. Une fois, c'est juste pour la Switch. Quoi. Le
3: problème, c'est pas tant que ça existe ou que ça n'existe pas. C'est juste que pour l'instant, sur la Switch, il euh, y, y, y a un écart qui fonctionne pas. Et je parle même déjà que de Xenoblade Chronicles 2, qui est sorti mmh. euh, en 2017, à même de la sortie, en portable, il y avait des grosses baisses de framerate, alors que la résolution était moindre. Oui. Euh, et euh, -ce que, il y a un truc qui m'a traversé l'esprit. Euh, un, une des clés, peut-être, euh, de la prochaine Switch, euh, parce qu'il se, il se dit dans les milieux autorisés que la prochaine Switch serait compatible avec le DLSS. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est une technologie d'NVIDIA euh, boostée par l'IA qui permet d'agencer, euh, d'ajuster euh, la qualité de l'image euh, avec une résolution moindre, euh, avec un algorithme. Et donc, ça permet d'avoir, sur des plateformes qui sont pas très performantes, d'avoir un visuel qui est quand même assez propre, euh, sans trop demander de puissance à la console. Donc en fait, ça va baisser la résolution et améliorer comme un anti-aliasing euh, anti euh, grâce à ce truc-là. Et le DLSS marche très bien. Il doit être à la deuxième version sur euh, Nvidia. Euh, sur Steam Deck, petit instant pub, euh, ils ont le FSR, donc c'est la solution d'AMD qui marche pas mal, mais c'est quand même pas au niveau de, du, du DLSS. Et, euh, et donc en gros, bah, la prochaine Switch aurait ce truc-là et ça permettrait donc d'avoir un rendu euh, visuel euh, beaucoup plus qualitatif, y compris sur la télé, sans demander forcément beaucoup plus de puissance. Et donc ça, ça pourrait être une sorte de game changer que la Switch ne, dont la Switch ne dispose pas actuellement et qui permettrait d'avoir des jeux beaucoup plus exigeants euh, sans avoir un, un bon euh, en termes de, de puissance et donc de consommation et d'autonomie euh, qui soit euh, aussi important euh, pour la prochaine. Bon, on verra, on va voir ce que ça donne.
0: On verra, Waiton, si. Mais bon, je me fais pas trop d'illusions. Hein. Je pense que voilà, ça va être le concept de la précédente, sauf en plus puissant. Ils ouais. vont sortir un nouveau SOC, euh, NVIDIA, je sais pas quoi, euh, pareil que je pourrais pourras cloquer. Et puis, Probable. En, en fonction de. Ouais, moi, je pense que. Enfin, ça a tellement bien marché sur la version ouais. précédente que pourquoi ils se feraient chier, en fait, techniquement ouais. Mais c'est dommage. Sur des cas, que... ils feront
3: peut-être encore un peu plus de cloud. Voilà, pour les, ben, les quelques ça. jeux, c'est déjà le cas sur Switch, hein, qui, euh, qui pourraient pas sortir. Les Resident Evil Village, les, euh, mm. les Gordon Galaxy, etc. Et ben, hop on met du cloud gaming et, euh, et ben comme ça vous pourrez jouer au, au même jeu qu'ailleurs voilà. ouais. je dis pas que c'est bien mais je dis que c'est aussi une option qu'ils ont et qu'ils vont utiliser de plus en plus tout à tout fait, fait ouais.
0: sûr. on verra comment ça va évoluer tout ça mais bon en tout cas c'est sûr que euh, il faut que la relève quand même se pointe d'une manière ou d'une autre, il faut quand même qu'il y ait un upgrade technique parce que moi ça me fait toujours marrer quand tout le monde te dit Oui Nintendo c'est pas la course à la puissance, oui non mais ça l'a été en fait, il faut quand même pas l'oublier Ils l'ont fait, ils l'ont fait et ils l'ont bien fait et ça a été un des ingrédients du de succès quand même en fait Quand tu regardes la Super NES pourquoi elle a niqué tout le monde bah Parce que techniquement tu prenais une énorme baffe dans ta gueule quoi. et même au niveau sonore d'ailleurs, hein. enfin, à sûr. tous les niveaux même si euh, certains jeux ramaient quand c'était mal programmé. Euh, en attendant, techniquement, c'était quand même une dinguerie à l'époque. Et euh, bah, pareil, euh, jusqu'à la GameCube, la 64 aussi, mais c'est vrai qu'on a moins vu la différence à l'époque, on la voit plus maintenant en émulation où là tu vois que c'est non, c'est quand même pas de la play anti aliasé faut pas déconner, c'est quand même le niveau au-dessus, mais à l'époque euh, on voyait pas en fait, donc c'est un peu embêtant. Enfin on voyait mais pas comme on aurait dû le voir en fait, puis ils ont tellement bullshité les gens que quand on a vu sortir ça, bah on a forcément été déçus euh, On s'attendait ah ouais. à voir sortir la Xbox 360 euh, dans les années enfin euh, avant les années 2000 quoi, en 96 quoi. Donc forcément quand tu vois quand tu vois Mario 64, ça fait bizarre. Mais euh, ça a été comme ça, en tout cas, au, à minima, jusqu'à la Gamecube, qui était, euh, bon, même si tout le monde disait que la Xbox était la plus puissante, moi, les plus grosses ouais, graphiques que j'ai prises, euh, ouais, c'était sur la Gamecube, hein, très clairement. Hein. Quand tu voyais euh, Rogue Leader, quand tu voyais euh, bah, Star Fox Aventure quoi, typiquement, euh, des jeux, il y en avait des très beaux sur Xbox, mais aussi beaux que ça, euh, franchement, il fallait, fallait quand même creuser. Donc, pour moi, voilà, c'était la course à la puissance, c'était le mantra de Nintendo jusqu'à bah, jusqu la Gamecube, quoi donc ouais. euh, voilà, tous ceux qui te disent oui mais Nintendo ils ont jamais été pour la course à la puissance bah si en fait quoi mais c'est vrai que sur la Gamecube ça leur a pas réussi malheureusement parce qu'il y avait un, il y un petit truc qui le... s'appelait ça a été le
3: point de bascule euh...
0: il y a été un petit truc qui s'appelait Playstation 2 avec un lecteur DVD et <rire> ça suffisait plus en fait la puissance ouais. mais, mais voilà, ils ont pas forcément tiré les bonnes leçons du passé en fait je trouve même si la Switch Après les
3: ventes de la Wii et la Switch leur ont plus mm -hmm. donné raison oui, oui
0: mais alors non, mais oui, mais oui, mais non en fait parce que faut pas regarder les chiffres de vente en fait. Moi, je dis toujours ça. Il faut regarder ce que ce qu'on ce qu'on retenu les gens qui ont acheté ces machines. Et qu'est-ce qu'ils ont retenu les gens qui ont acheté la Wii Ben, tu le vois dans les chiffres de vente de la Wii U par exemple. Même si c'est pas le seul problème. Bien sûr, la Wii U a été très mal marketée. On est d'accord. Il y a certains qui pensaient que c'était une extension de la Wii, etc. Ah, ouais et d'ailleurs mon chat vous passe le bon oui, temps, il chat. voilà il chat mais euh, oui il y a une queue qui se pointe comme ça euh, ça, peut, ça peut paraître étrange non mais vraiment euh, bon, c'est pas le seul problème de la Wii U bien sûr mais moi je suis convaincu que la Wii a fait du mal à la Wii U et qu'il euh, y a des gens qui ont quand même trouvé que c'était de la grosse merde et même si elle a effectivement élargi le public de base je pense qu'au niveau des core gamers la Wii elle a fait un mal énorme en fait mais vraiment en tout cas pour ma part c'est clairement le cas et donc euh, voilà, les chiffres de vente, c'est toujours un petit peu... Euh, c'est un double tranchant, parce que tu as les chiffres de vente qui sont bons avec derrière un bon souvenir pour le consommateur, et tu as les chiffres de vente qui sont bons avec derrière un souvenir de merde, et c'est pas forcément la même chose sur la génération. C'est pour de
3: ça, en fait, quand on dit que Nintendo, du coup, a arrêté la, la course à la puissance depuis, euh, bah, depuis la, la Wii, euh, quand bien même euh, ce que tu dis est censé, est euh, eux, ils vont voir avant tout bah, les, les ventes. Et donc, bah, s'ils disent, bah, tiens, alors, donc une fois on n'a pas fait la course à la puissance, on a fait une nouvelle manière de jouer, ça marchait bon bah on va continuer
0: là dessus. Ah bah c'est clair que là ah. ça va continuer euh, Le Key Game, je suis pas d'accord avec toi, il nous dit la course à la puissance ce n'est plus le même investissement financier aujourd'hui, euh, ce n'est plus supportable pour une entreprise comme Nintendo dont le jeu JV est le seul gain de seul gain pain, pardon. En fait je suis complètement pas d'accord, c'est totalement l'inverse par rapport à avant, en fait avant euh, tu avais des entreprises comme Sony qui designaient leur propre processeur, ce qui coûtait une fortune mais, mais monumentale en fait cataclysmique, maintenant ils se basent sur des architectures pc qui coûtent absolument plus rien donc euh, je veux dire euh, sega pourrait même revenir dans la course hein, techniquement je veux dire quasi n'importe quel con pourrait le faire quoi donc euh, je pense qu'il a jamais été aussi facile d'avoir un hardware que depuis qu'on s'est basé sur l'architecture pc or euh, switch hein, évidemment qui est un cas à part donc je pense que si nintendo voulait faire une bombe de puissance ce serait extrêmement facile hein, aujourd'hui les APU, là, ne coûtent plus rien, en fait. Hein. Enfin, on l'a vu avec la PS4, c'était des, des trucs vendus vraiment pas chers et qui donnaient des, des résultats à l'écran qui étaient assez phénoménaux. En plus, ça facilite le portage des jeux et tout. Donc, je pense que, ouais, ce serait vraiment facile aujourd'hui. Mais, euh, bah, ils ont pris cette nouvelle orientation, mais qui, est, bah, qui a été couronnée de succès, là, pour le coup. Et là, pour le coup, en laissant un bon souvenir aux joueurs, je pense. Hein. Les, les, les chiffres de vente de la Switch sont excellents et les gens qui ont une Switch en sont extrêmement contents. Ça, j'en suis convaincu. Bien donc, c'est sûr, sûr qu'ils vont continuer dans cette voie-là. Ça paraît évident, hein, là, clairement. Hein. Mais c'est intéressant ce que dit Dark Enter là, quand tu vois le 6800U de AMD qui donne des résultats dingues. Bah ouais, je pense qu'il y en a encore sous le capot en termes de mobilité, c'est clair.
3: Bah oui, mais encore une fois, Steam Deck c'est un GPU AMD. Je crois que c'est plus récent que le Vega. Bah d'ailleurs, c'est le RDNA2 et c'est du Zen. Donc ça doit être assez proche en termes de type de génération que de. Euh, que ce qu'il y a dans les PS5 et Xbox Series, c'est juste que bah, la fréquence est bien moindre et tout ça, mais il euh, faut voir quand même ce que ça fait tourner, hein. et on est sur quelque chose de portable, hein. donc, non, euh, donc euh, encore une fois, comme disait JB, euh, quelque chose qui ressemblerait à ça euh, en mode Nintendo, ça peut quand même être propre. Hein.
0: Après, je pense pas que Nintendo ira, parce qu'il y a quand même des soucis de ventilateurs, tu sais, sur le Steam Deck. Bien sûr. Euh, non, mais, Nintendo, c'est il... un truc qui laisserait pas passer un machin comme ça, en fait. Il faut vraiment oui. que la machine soit silencieuse. Il faut vraiment, oui. tu vois.
3: Mais après, voilà, il y a eu des, euh, alors, c'est, euh, par contre, c'est vendu en général bien plus cher, mais les Aya Neo, donc des, des sortes de consoles comme ça, euh, chinoises assez fines et qui font moins de bruit que, que Steam Deck, ça existe. Bon, par contre, euh, elles, elles sont vendues euh, aux alentours de 1000 euros ou plus, quoi. Voilà. Donc euh, Nintendo n'ira évidemment pas sur ces sur ce genre de prix. Donc euh, il y a fort à Steam... parier qu'ils vont euh, essayer de lisser bah, de les coûts au, au maximum et peut-être, comme je vous l'ai dit, euh, utiliser la, la, la bidouille de, de LSS pour avoir un rendu qui soit propre sans voilà, avoir autant de, 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 de puissance que qu'est-ce qu'on peut avoir sur Steam Deck.
0: Steam Deck, on est d'accord que c'est une architecture x86. Hein tu peux, voilà. dessus, tu, peux oui, oui, tu peux installer un Windows dessus ouais. ouais. mmh. donc c'est un
3: Windows, 86
0: donc ça Nintendo ne prendra jamais de X86 déjà l'OS il est ARM il est ARM donc oui, il non, mais attention. -dessus, moi
3: je parle juste en termes de proposition en disant bah, voilà, sur portable euh, une sortie il y a quelques, quelques mois il peut y avoir quelque chose de puissant voilà. pas autant qu'une PS5 on est bien d'accord mais vu, mmh. vu ce que c'est vu la, la, la petitesse du truc c'est quand même euh, éblouissant hein. Mmh. Euh, pareil il y a un SSD dedans les voilà, temps de chargement euh, de, de, des jeux euh, moi je jouais notamment bah, à tous les derniers Naruto euh, quand tu vois que le, le jeu se charge instantanément et que c'est pas une PS5 euh, ça fait quand même plaisir quoi. Voilà. donc euh, on peut avoir une montée en puissance même euh, qui vient de, du, du portable et donc c'est pas incompatible à une nouvelle Switch qui soit un peu plus dans la course On t'entend plus.
4: Oui. Enfin, voilà. ouais, je sais pas si, as,
0: si tu as fait l'essai de David, du coup, il dit, euh, de brancher le Steam Deck sur un écran 55 pouces. Ce qu'il dit, je suis pas Alors sûr. Je pas, un écran 55
3: pouces, mais j'ai mis sur une télé de 42 pouces. Alors, encore une fois, ça dépend de ce que tu fais. Euh, mm -hmm. Le Steam Deck, j'ai réussi à, la, à le pousser jusqu'en 4K euh, 30 fps, je crois. Euh, mais bon, ça ne sert à rien. C'est pas, pas très, pas très utile. Mais en 1080p, euh, y compris sur Elden Ring, il euh, y a moyen d'avoir quelque chose d'acceptable avec un peu de recul, évidemment. Hein, on joue pas bah, sur une télé comme on joue sur un moniteur. Euh, ça dépend vraiment des jeux. Encore une fois, la, la console étant plutôt orientée portable et ayant une résolution native de 720p, euh, forcément, si tu es sur un 55 pouces euh, en 4K. Euh, bah oui tu vas avoir des pixels hein, voilà, essayez la suite vous allez comprendre hein. euh, donc euh, effectivement c'est pas tout à fait la même c'est pas tout à fait la même promesse aussi pour ça que comme je disais le DLSS et puis bah, peut-être un, un, un doc un, un peu plus puissant pour la, la télé euh, pour faire du comment dire, de l'upscaling propre euh, ça pourrait être intéressant voilà. euh, mais encore une fois euh, c'est la loi du compromis un compromis ça fait jamais tout bien vous allez dire, bah tiens, sur, sur une télé, c'est pas trop mal, et euh, sur une nomade, c'est vraiment cool.
0: Yes, <rire> il y a une info intéressante là qui, Gilles, là qui nous dit que la Switch branchée sur un écran 4K, c'est immonde. Donc, euh, du coup, bah, à mesure que le parc euh, d'écran 4K va bah, grossir, il faut vraiment que, que, bah, que Nintendo se mette ouais, à je pour proposer. Je suis pas d'accord
2: non plus, mais parce que ça passe, faut pas déconner ouais Ça passe. J'ai pas, pas
3: une ça euh, Si tu si sur ta télé à, à 10 cm, effectivement, c'est immonde. Euh, si tu joues comme moi à 3 oui. mètres de ta télé, bon, bah ça passe.
0: Ok, Dark Hunter ouais, qui donne le même retour. Bon, bah les petits amis, on a un petit peu débordé du sujet, mais pas ah, totalement, pôle. puisque bah, puisque bah, c'était là, la... ça faisait partie de ta sélection hardware quand même, le, ouais. le stream deck, donc c'est vraiment intéressant. Et puis, on a pas mal parlé de, de Switch au travers de cette émission. Merci à tout le chat de nous avoir accompagné pendant cette, euh, ces 3h17 d'émission. <rire> C'était super cool. Euh, J'en profite pour rappeler que là, euh, vous êtes sur la chaîne Retropolo, pour ceux qui regardent le direct et qui interagissent en direct. Mais il s'agit d'un podcast qui est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Donc, que ce soit Apple Podcast, que ce soit. Euh, bah bref, tous en fait, Spotify, euh, Google, enfin, Google Podcast également. Donc, on ouais. trouve ça de partout sur toutes les plateformes de Android à iOS en passant par les plateformes desktop. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et du coup, l'avantage sur Spotify, c'est que vous pouvez désactiver la vidéo et regarder ça en tâche de fond, euh, même quand vous avez d'autres applications qui sont ouvertes, ce qui est pratique. Et vous pouvez même le lancer sur vos Alexa à la maison. J'aurais pas dû prononcer ce mot interdit <rire> qui, qui, va, qui va déclencher un truc juste derrière moi. Merci à tous d'avoir été là. Merci à NastiKity également qui nous a accueillis tout au long d'une bonne grosse partie de l'émission. C'était vraiment super cool de l'avoir. Yes. excellente intervention, vraiment c'était un grand 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 plaisir, et euh, bah, je le redis, merci à tous d'avoir augmenté l'émission grâce à vos nombreux commentaires euh, comme d'hab extrêmement Pertinent, salut à tous et à très vite, je vous mets le lien du podcast qui vous renverra vers toutes les émissions, sur toutes les plateformes disponibles, directement en description de cette vidéo. Je vais faire ça juste après euh, la coupure du stream. Voilà, donc vous, vous verrez la liste des sujets. Là, on est plus sur des sujets, on va dire, un peu chaud. C'est-à-dire que c'est sûr qu'en 2023, cette vidéo, euh, fin 2023, elle aura moins d'importance. Mais la plupart du temps, les sujets qu'on choisit sont des sujets froids, c'est-à-dire en gros des podcasts que vous pouvez vous passer à n'importe quel moment de l'année et y compris dans 10 ans s'il le faut puisque on aborde plutôt en général des sujets de fond euh, qui sont valables euh, quelle que soit l'année à laquelle vous regardez l'émission donc ce que j'essaie de vous dire et je vais vous le dire très clairement le regameplay des le, re le pouvoir de regameplay gameplay ouais, des émissions est assez important vous pouvez euh, vous les regarder a posteriori ça pose en général, aucun problème. Voilà, bon, vous pourrez refresh la page quand j'aurai rajouté le lien dont je vous parlais. Ça vous permettra d'avoir une idée plus précise que ce que je suis en train de vous dire en consultant vous-même les titres des émissions. Grosse bise à tous, on se retrouve très très vite, peut-être même avant le réveillon. Je ne sais pas, je vous mettrai peut-être une petite vidéo euh, retour d'expérience que vous aimez bien en général, dans lesquelles je raconte ma life. Voilà, je mettrais peut-être plus ça qu'une vidéo euh, interview, je ne sais pas encore. Je vous laisse la surprise pour le réveillon, les petits amis. Grosse bise à tous. Hello dame, hello JB. merci d'avoir été là, c'est super cool. comme. À Pareil, chaque... merci à tous. Comme à chaque bon. émission.
2: Oh, bisous à
0: tous et à très vite. Comme vous le savez, je ne sais pas ni finir une vidéo ni un podcast. <rire> je vous envoie le générique et à très vite sur la chaîne et sur les internets. Ciao, bisous. Ciao. Ciao.